0: Right رحمتی ولا ولا على محمد وعلى علی محمد ولا ولا يا يا رحمتی کا استغیث اللہ كنت من الظالمين ربنا آتی ندون کا رحم من, من امرینا روشد اللّہ محمد صلی محمد ولا آل محمد آواز تھوڑی سی کم کر دیں اس کی ایکو تو بالکل نہیں ہونی چاہیے ایکو کم کر دیں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آ کے اپنی کوئی دردناک سٹوری سنائے لیکن آپ دیکھ لیں اتنی زیادہ پبلک اگر ہر ایک اپنا ٹائم لگانا شروع کرے تو یہ تو ایک ہفتے سے زیادہ کا ٹائم ركوائرڈ ہے مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھیں قرآن و سنت کی بات سنیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کی گفتگو جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ اللہ تعالی کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے صحيح مسلمِ اديس ہے جہاں پہ لوگ قرآن کے لیے جمع ہوتے ہیں اس کی تدریس کے لیے درس و بیان کے لیے تو آسمان دنیا تک فرشتے جو ہیں وہ اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں عموماً آپ یہ احادیث جو ہے وہ ذکر کی مجالس کے حوالے سے سنتے ہیں حالانکہ یہ اسپیسیفکلی اس ذکر کے بارے میں جو افضل ذکر ہے صورت الحجر کی آیت نمبر نائن ہے انا نشن ال ذکر و اننا لہو لہا فضون بے شک اس ذکر یعنی یاد دہانی کرنے والی چیز اللہ کی یاد دلانے والی چیز اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں آج کے سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے کچھ میں آپ کو یہ اکیڈمی کے حوالے سے بتا دوں آپ کو پتہ ہے کہ اکیڈمی ہماری شفٹ ہو گئی ہے اس کے پیچھے مینلی صرف ایک ہی ریزن تھی اور وہ ریزن یہ تھی کہ جو جہاں پہ ہماری پہلی اکیڈمی تھی وہ ہماری دعوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بھائی اللہ کے فضل سے اور پچھلے آلموسٹ دس سالوں کے اندر انہوں نے نہ تو اس جگہ کا کوئی کرایہ ہم سے وصول کیا نہ کبھی بجلی کا بل اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ اللہ کے فضل سے چلتا رہا اور پھر آلموسٹ آٹھ سے سال پہلے ان کا ارادہ بنا کہ میں اس جگہ کو بیچوں چونکہ وہ اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہ رہے تھے برف خانے کے پوائنٹ آف ویو سے ان کے لیے ان کی اولاد بھی آگے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہی تھی آپ کو پتا ہے آج کل کے جو بچے پڑھ لکھ جائیں وہ پھر اس طرح کے کاموں کو اپنے لیے ایو ہی تصور کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرا ارادہ بن رہا ہے تو آپ کوئی آلٹرنیٹیو جگہ دیکھ لیں پھر ہم نے ایک مختلف جگہ دیکھنی شروع کی لیکن پھر کرتے کرتے پھر ایک سال گزر گیا آپ جا کے اللہ کے شکر ہے یہ معاملات ان کے بھی فائنل ہوئے تو اب ہمارے لیے وہاں سے نکلنا ایک آزمائش تھی ظاہر ہے کہ ایک بندے کی جذباتی ایفیلیشن بھی ہو جاتی ہے کسی جگہ کے ساتھ وہ بھی تھی پلس پوری دنیا کو اس جگہ کا ایڈریس کا پتہ تھا آپ کو پتا ہے کہ صرف ایک یہ پلیٹفام ہے جہاں پہ ایک پبلک اسپیکر پبلک کے ساتھ ون ٹو ون یا ایک بھرے مجمے میں مجلس کرتا ہے گفتگو کرتا ہے ان کے سوالات لیتا ہے ورنہ تو آپ کسی بھی انٹرنیشنل اسپیکر کے ساتھ تو ہاتھ میں لانا بڑی بات ہوتی ہے ان کے پاس بیٹھنا ظاہر ہے سیکورٹی ایشوز ہوتے ہیں اپنی ذاتی مجبوریاں ہوتی ہیں بارہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پچھلے دس گیارہ سالوں میں کوئی اندازہ نہیں کیا اللہ کے کی فضل سے ایون جس دن مجھ پہ پہلی دفعہ مرڈر اٹمپٹ ہوئی تھی اٹھائیس اکتوبر دو سترہ کو تو اس دن تو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج نہیں آئے گا تو میں اسی حالت میں آ کے درس بھی کیا تھا ظاہر لوگ دور دراز سے آئے ہوتے ہیں تو بڑی زیادتی والی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمت دی ہے کہ وہ چل پھر سکتا ہے تو اللہ کے لیے کیوں نہ ایفٹ کرے ہم نے کون سی خادثہ اور یرموک لڑنی ہے وہ تو نصیب والوں کا حصہ تھا ہم یہ تھوڑی بہت تو ایفٹ پٹ کر سکتے ہیں پیرل میں کافی ساتھیوں کی یہ خواہش تھی کہ جی اکیڈمی کسی ایسی جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں پہ باہر سے آنے والے لوگ آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں کیونکہ ہمارے یہاں پر آلموسٹ ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ آؤٹ سٹیشن ہوتے ہیں آل اوور لوگ اور اکثر ان میں سے وہ ہیں کہ جو شاید زندگی میں ایک ہی دفعہ آتے ہیں بعد میں ان کے لیے ٹائم مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے پھر میں نے بھائیوں سے مشورہ کیا تو حالانکہ میری رائے نہیں تھی اس جگہ کو بدلنے کی ہم اس کے قریب ہی کوئی جگہ دیکھ رہے تھے تاکہ ہمارا اوور آل ایڈریس چینج نہ ہو پھر بھائیوں نے کہا کہ جو بندہ کراچی سے چل پڑا ہے پشاور سے چل پڑا ہے امریکہ اور یورپ سے چل پڑا ہے اور جیلم شہر پہنچ گیا تو اس کی بلاس ہے کہ جیلم کے کس کونے کے اندر اکیڈمی ہے تو اگر نکلنا ہے تو کسی مین روڈ کے پاس شفٹ ہوا جائے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو اکیڈمی کا اڈریس ہے وہ بالکل جی ٹی روڈ کے ساتھ ہے یعنی یہ جو کینٹ والا چوک ہے جہاں پہ کینٹ گیریزن ہے ایک طرف دوسری طرف سٹی کی طرف روڈ آتی ہے اگر آپ اسلام آباد سے آ رہے ہیں تو رائٹ پہ آپ کے کینٹ گریزن آ جائے گا لیفٹ والی روڈ جو ہے وہ جیلم سٹی کی طرف جاتی ہے اس روڈ پہ چڑھتے ہی واکنگ ڈسٹنس کے اوپر ہماری اکیڈمی ہے روڈ پہ چڑھتے ہی رائٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا پارک ہے پھر اس کے ساتھ پوسٹ آفس ہے اور پوسٹ آفیس کراس کرتے ہی آپ کو ایک بہت بڑا معراج طیارے کی ایک ڈمی رکھی ہوئی ہے یا تو وہ اوریجنل ہے لیکن اس میں سے وہ انجن وغیرہ انہوں نے نکالا ہوا ہے اور وہ آلموسٹ وائی موڈ مار جاتا ہے لیکن مین روڈ لیفٹ پہ ہی رہتی ہے اس طیارے کی نشانی آپ یاد رکھیں اور وہاں سے آپ اسی مین روڈ پہ ہی رہیں تھوڑا سا آگے آئیں گے تو ان تعالیٰ آپ کو لیفٹ کے اوپر محفوظ پلازا کے نام سے ایک بلڈنگ نظر آئے گی جس کے سیکنڈ فلور کے اوپر یہ اکیڈمی ہے اس کے علاوہ بڑی نشانی ہے اس کے ساتھ یوناٹیڈ بینک ہے بہت بڑا اور سامنے پاک آرمی کا بھرتی دفتر بھی ہے پہلے ہم پولیس والوں کے سامنے تھے اب آرمی والوں کے سامنے آ گئے تو ایڈریس آسان ہے یہ تو بہت پرانا ہے ہماری پیدائش سے بھی پہلے کا ہے فوج کا جو بھرتی دفتر ہے اس کی ایک بڑی نشانی ہے اس کے سامنے یہ محفوظ بلاز ہے اور اگر آپ لاہور کی طرف سے آ رہے ہیں پھر اسی چوک سے آپ نے رائٹ پہ بڑھنا ہے باقی وہی ایڈریس ہے اگر آپ لوگوں نے ریلوے اسٹیشن کے تھرو آنا ہے ریل گاڑی کے تھرو تب بھی اکیڈمی اس والی اکیڈمی سے زیادہ نزدیک ہے ریلوے اسٹیشن کے ریلوے اسٹیشن سے اترتے ہی بار مین روڈ پہ جب آپ نکلیں گے اسٹیشن سے باہر تو آپ نے لیفٹ پہ مڑنا ہے اور لیفٹ میں مڑتے ہی تھوڑا سا آگے جا کے ایک بہت بڑا چوک آئے گا اس سے رائٹ پہ ہو جانا ہے رائٹ پہ ہوں گے تو واکنگ ڈسٹینس کے اوپر وہی روڈ دوبارہ آ جائے گی لیکن اب وہ محفوظ پلازہ آپ کی رائٹ گا کیونکہ یہ جی روڈ والی جو روڈ ہے جی ٹی روڈ سے جو سٹی کی طرف جاتی ہے وہ اسی ہی ٹریک سے گزر کے جاتی ہے اسٹیشن والی روڈ اور وہ دونوں روڈس آپس میں مل جاتی ہیں اس کو جی ٹی ایس چوک کہتے ہیں پہلے جی ٹی روڈ وہیں سے گزرتی تھی اسی کے آگے جھیلم کا پرانا پول بھی آتا ہے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ باقی لوگوں کے لیے ذرا آسانی ہو جائے پہنچنے کے لیے باقی اکیڈمی کے حوالے سے جو ہماری ریکوائرمنٹس وہ سب لوگوں کو پتہ ہے شناختی اپنا لے کے آئے. ماسک لے کے آئیں اور آنے سے پہلے ایک دفعہ ہماری اکیڈمی میں فون کر لیں بہتر ہے ذرا راستہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو یہ ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے اور صبح نو سے لے کے شام پانچ بجے تک ہماری اکیڈمی نمبر آن ہوتا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ کو سمجھا دیں گے کیونکہ بعض اوقات لوگ مشکل راستہ اختیار کرتے ہیں خصوصاً جو فیصلہ باد سے لوگ آتے ہیں وہ جی ٹی روڈ کی بجائے موٹر وے کا راستہ لے لیتے ہیں موٹر وے جیلم کو نہ راول پنڈی پشاور کی طرف سے آنے والے لوگوں کے لیے سوٹ کرتی ہے اور نہ ہی موٹر وے سوٹ کرتی ہے لاہور سے آنے والے لوگوں کو اتنا ضرور ہے کہ کالا شاہ کاکو تک آپ آ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو جی ٹی روڈ پہ اترنا پڑے گا موٹر وے کا ڈائریکٹلی تو جیلم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ جیلم سے جتنا راول ہے اتنی موٹر وے دور ہے تو راول والے اگر موٹر وے کے راستے آئیں گے تو ڈبل ٹریک ان کو طے کرنا پڑے گا لیکن ان ڈائریکٹ فائدہ یہ ہوا ہے کہ جی ٹی روڈ کی ٹریفک شفٹ ہو گئی موٹر وے کے اوپر اس کی وجہ سے ایک ہو گئی ہے اب لوڈ کم ہو گیا ابھی بھی زیادہ لوڈ جو ہے وہ جی ٹی روڈ پہ ہی ہے چونکہ جتنے ہمارے مین سٹیز ہیں قصبے ہیں وہ جی ٹی روڈ کے اوپر گجرم والا والا تو موٹر وے کو یوز نہیں کر سکتا گجرم والا سے موٹر وے تقریباً سو کلومیٹر ہے تو جی ٹی روڈ کا راستہ اختیار کرتے ہیں کھاریاں گجرات یہ سب کے سب لوگ جی ٹی روڈ پہ یوز کرتے ہیں فون کرنے کا یہ فائدہ ہوگا ویسے تو گوگل میپ آپ کے پاس اویلیبل ہے گوگل میپ کے اوپر ہماری اکیڈمی کا کرنے والا ایڈریس ایڈ کر دی ہے قرآن اینڈ سنت ریسرچ اکیڈمی جیلم تو اگر آپ گوگل میپ کے تھرو بھی آئیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی یہاں پہ, پہ پہنچ سکتے ہیں لاہور اور پنڈی سے آنے والے لوگوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ کوشش کریں اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ آ رہے ہیں نا تو ریل کار پہ آئیں وہ آپ کو سوٹ کرے گی صبح سات بجے ریل کار چلتی ہے پنڈی سے بھی اور لاہور سے بھی پنڈی والی ریل کار آلموسٹ آٹھ پچاس پہ تقریباً نو بجے جیلم سٹیشن پہ, پہ پہنچ جاتی ہے اور آگے آپ کی پانچ سات منٹ کی واک ہے اور جو لاہور سے آتی ہے ریل کار وہ بھی سات بجے وہاں سے چلتی ہے وہ آلموسٹ پونے دس بجے یہاں پہنچ جاتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں یہ ایک آرام دہ سفر ہے ویسے تو جی ٹی روڈ پہ بھی آپ سفر کریں تو جی ٹی روڈ جتنا ریلوے اسٹیشن یہاں سے دور ہے اس سے آدھے فاصلے پہ جی ٹی روڈ ہے تو آپ مین اڈے کے اوپر اتریں تو آپ کو کوئی رکشہ چنگچی بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ پیدل بھی آ سکتے ہیں پانچ منٹ سے زیادہ کی واک نہیں ہے اور اس کے لیے فٹ پاتھ بھی بنا ہوا ہے باقاعدہ کیونکہ یہ کینٹ ایریے میں آتا ہے اس لیے فٹ پاتھ بھی آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ لیکن یہ آلموسٹ اس طرح کا کینٹ گیریزن والا نہیں ہے کینٹ لیکن اوور آل یہ ایریا کینٹ بورڈ کے اندر آتا ہے اس لیے ویل مینٹینڈ ہے باقی کوشش کریں کہ آپ لوگ نو سے دس کے درمیان پہنچ جائیں پہلے بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آتے ہی کوئی اس طرح کا سیشن نہ شروع ہو جائے آ کے سکون سے آپ ایئر کنڈیشن میں بیٹھیں ریلیکس کریں واش روم یوز کرنا ہے وہ کریں ناشتہ کرنا ہے ناشتہ ہمارے پاس کریں تاکہ آپ پونے گیارہ گیارہ بجے جو شروع ہونی ہے اس کے لیے آپ ویل پریپیئرڈ ہو جائیں اب مشورہ کر کے ہم نے اس مجلس کی یا اس پبلک کوشچن اینڈ آنسر سیشن کی پبلک میٹنگ کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی شروع کر دی ہے اور یہ آج کی ہماری یہ پہلی ویڈیو ریکارڈنگ ہے الحمد یہ آج بن رہی ہے پچیس جولائی دو اکیس ذوالحجہ چودہ سو بیالیس ہجری آج پانچواں دن ہے تو چودہ ذوالحجہ چودہ سو بیالیس مقصد یہ تھا کہ یہ کوشچن آنسر سیشن ایک یادگار ہوتا ہے آپ میں سے کئی لوگ آئیں گے ان کو یاد ہوگا اس سیشن میں ہم شریک ہوئے تھے باقی اس میں تو میں اتنی ڈیٹیل سے جواب نہیں دیتا وہ تو ہماری مجلس کی ریکارڈنگ لادہ سے ہوتی ہے اس میں پھر بعد میں ریفرنسز بھی لگتے ہیں ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے بہت زیادہ ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے لیکن یہ اسی طریقے سے ہم اپلوڈ کر دیا کریں گے تاکہ کوئی یاد دھیانی والی کوئی چیزیں اس میں بھی ڈسکس ہوئی ہیں تو وہ آپ کے پاس ایک ریکارڈ کے طور پہ رہیں انسان کے لیے ایک اچھی یادیں ہوتی ہیں اس کا نام ہم پبلک کوشچن آنسر سیشن رکھیں گے انشاءاللہ آج اس کی وہ پہلی ریکارڈنگ اللہ ہوگی ان سوالات میں بڑا عرصہ ون ٹو ون بھی لیتا رہا ہوں لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ پھر ایک ہی بندہ اس سوال کی بال کی کھال اتنی اتارتا ہے کہ باقی لوگوں کو موقع نہیں ملتا بال کی کھال کے لیے میں نے ویڈیوز تین تین گھنٹے کی ریکارڈ کرائی ہیں لوگ تو حدیث کرتاس پہ تین منٹ کی بات کرتے ہیں ہم نے تین گھنٹے کی بات کی ہے اس سے جڑی ہوئی تمام چیزیں ڈسکس کی ہیں غدیر خم سے جڑی ہوئی ہر چیز ڈسکس کی ہے رفلیدین سے متعلق علم الغیب سے متعلق حاضر و ناظر سے متعلق آپ کو آلموسٹ ہر ٹاپک پہ سینکڑوں گھنٹوں کی ویڈیوز ملیں گی لوگ حیران ہوتے ہیں جی اتنی زیادہ ویڈیوز کہاں بیٹھ کے ریکارڈ ہیں میرے بھائی دس سال تک ایک بندہ ہر ویکینڈ پہ تین سے چار گھنٹے بولے اور اس میں کوئی ناغا نہ ہو تو پھر اتنی ریکارڈنگز ہوں گی نا جتنی آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ کوئی بھی ٹاپک لکھیں رومن میں ٹائپ کریں تو آپ کو ہر ٹاپک کے اوپر میری ایک ٹاپک کے اوپر درجنوں ویڈیوز کھل جائیں گی اور دوسری ریزن یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اجازت بھی دی ہوئی ہے کہ وہ ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں باقی لوگ تو اجازت نہیں دیتے انہوں نے تو اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہے کاپی رائٹس کلیم کرتے ہیں لیکن ہم نے کچھ رولز اور ریگولیشنز کے انڈر اس کو الاؤ کیا ہے کہ جو مرضی اپ کرے اصل مقصد یہ ہے کہ بات لوگوں تک پہنچے ایک ہی کلپ ہے جو دو مختلف بندے دو مختلف انداز سے اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کی تھم نیل پہ ہیڈنگ یہ ہونی چاہیے اس کی یہ ہونی چاہیے اور دونوں بیک وقت اپنی جگہ ایک امپورٹنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے اس کا اللہ کا شکر ہے تو اس لیے پھر میں نے یہ مشورہ کیا تو سب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی پرچیوں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں تاکہ بعض لوگوں کو ہیزیٹیشن بھی ہوتی ہے لکھنے میں بھی تو ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ یار اگر آپ کو لکھنے میں مسئلہ ہے تو کسی بھائی سے لکھوا لیں بول کے لیکن زیادہ تر لوگوں کے لیے سپیکنگ پاور کا ایک ایشو ہوتا ہے پبلیکلی اپنی بات کو کنوے کرنا ان کے پاس الفاظ کا چناؤ ایسا نہیں ہوتا پھر بعض اوقات کسی کا بالکل پرسنل کوسچن ہوتا ہے جو وہ پبلیکلی اپنے ریفرنس سے نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا اس کا بھی حل ہے ویسے وہ جنرلائز کر لے لیکن پھر بھی یہ سب سے بہتر ہے کہ وہ پرچی لکھ دے یا آپ کی جو پرچیاں آ رہی ہیں نا اسی ترتیب میں, میں نیچے رکھتا جا رہا ہوں جو پہلے والی ہیں میں نے اوپر رکھی ہیں بسم اللہ جگہ بہت ہے جی اگے ہو گئے ٹھنڈ نہیں لگن لگی انہوں نے ایسی بہت تیز لایا ہے ہاں
1: ٹھیک
0: ہے جزاک اللہ کوشش کریں کہ جو ادھیڑ عمر کے لوگ آ رہے ہیں نا تو جوان بندے جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا تو کرسی ان کے لیے چھوڑ دیں اگر ان کے لیے پوسیبل ہے ویسے تو بعض جوان لوگ بھی جو ہیں نا وہ بھی بوڑھوں سے گئے گزرے ہوتے ہیں تو کم, کم جوان دی موت کہتے <coughs> نا کام کرنا جوان کی موت ہے بوڑھے بندے تو اتنے ایکٹیو ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے تو تھوڑی بہت کمزوری بھی تھی نا ان کی ینگ جنریشن کے ساتھ کمیونیکیشن کی یا باتوں کو سمجھنے کی تو وہ بھی دور ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے اچھا یہ پرچیوں کا پھر سلسلے اس میں ذرا نا آفیت والا معاملہ تھا اس حوالے سے کہ جو کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی بات کرنا چاہتا ہے یہ میں آپ کو انشور کروں گا کہ میں کسی کی پرچی اسکپ نہیں کرتا چاہے وہ میرے خلاف لکھی ہو میرے حق میں ہو کوئی سخت بات لکھی ہو مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ کتنی کو سخت بات کرے گا میرے سے زیادہ سخت باتیں تو کسی نے نہیں کی ہوئی ہیں تو ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں اللہ کے فضل سے باقی تفصیلی جو اس مجلس میں ظاہر ممکن نہیں ہوں گے میں اصولی باتیں کر دوں گا نٹ شیل کے اندر مقدمہ بیان کر دوں گا آپ کو حوالہ دے دوں گا کہ فلاں کلپ دیکھ لیں بعض لوگوں کی طرف سے یہ بھی ان بٹائی تھی کہ اس سیشن کی ڈوریشن بڑھائی جائے ویسے تو عموماً یہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے کا ہوتا ہے لیکن ڈیڑھ دو گھنٹے سیشن کے لیے تو ٹائم گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا ابھی آپ کوشچن آئیں گے نا تو آپ دیکھیں کتنے انٹرسٹ ہوتا ہے ہر بندے کے سوچنے کا اپنا انداز ہے لیکن میجورٹی وہ کوشچن ہوتے ہیں آلموسٹ کہ جو آلریڈی ریکارڈڈ ہوتے ہیں مینیجیبل فارم میں ریفرنسز کے ساتھ پھر بھی چونکہ آپ لوگ آئے ہوتے ہیں آپ میں سے اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کچھ عرصے سے ہی سن رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے اوپر ریکارڈنگ ہوئی بھی ہے تو میں اس کو ریفر کر دوں گا ٹو دی پوائنٹ جواب دے کے اس لیے پھر یہ جب ہمارے کوششن آنسر سیشنز ریکارڈ ہوں گے تو اس میں ریپیٹیشن بھی ہو رہی ہوگی سوالات کی تو ظاہر وہ اس لیے کہ وہ ہر دفعہ نیا آدمی سوال کرے گا آ کے تو پھر ظاہر تھوڑا بہت تو جواب دینا پڑے گا نا ورنہ تو زیادتی والی بات ہے باقی جو فوٹو سیشن ہوتا ہے وہ اینڈ پہ ہوگا تو ان سب کو موقع ملے گا اور لنگر کا بھی انتظام کیا ہوتا ہے انہوں نے لیکن یہ وہ لنگر ذرا ماڈرن لنگر ہوتا ہے تو وہ ان شاء کو انڈ پہ وہ بھی ہو جائے گا ان اللہ جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو اتنی زیادہ گیدرنگ کے ساتھ نماز والا سلسلہ تو یہاں پہ بڑا مشکل ہو گیا یہاں پہ آلموسٹ تھری کے قریب یا کلوز ہو کے بیٹھے تو چار سو تک کی گنجائش ہے لیکن نماز تو ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگ نہیں پڑھ سکتے تو نماز کوشش کریں آپ میں سے اکثر آؤٹ سٹیشن ہے تو واپسی پہ نمازوں کو جمع کریں راستے میں کسی پیٹرول پمپ پہ کسی مسجد میں کھڑا کر کے پڑھ لیں اگر یہاں پہ بھی کسی نے پڑھنی ہے نا تو اس اکیڈمی سے اترتے ہی نا لیفٹ سائیڈ کے اوپر ان کی آئی ایس کو والوں کی وابڈا والوں کی مسجد ہے وہ اوپن ہے بہت بڑی مسجد ہے بڑا وضو خانہ ہے ٹوائلٹس بھی ہیں وہاں پہ بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں تو لہٰذا نماز کا بھی اتنا ایشو نہیں ہے مسجد میں جا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اچھا یہ جو آپ لوگوں کے پاس پرچیاں آ رہی ہیں نا یہ 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 ساتھ نہ دیں جناب یہ کوئی نوالہ نہیں جو میں نے منہ میں ڈالنا ہے یہ اپنے پاس رکھیں آہ, میں جب آپ سے یہ ختم ہوگی تو اور مانگ لوں گا آپ کے پاس بھی جو پرچیاں آ رہی ہیں نا اپنے پاس جمع کر جائیں ठीके. اور ایم ای کے لیے سوال نہ لکھیں تاکہ باقی لوگوں کی حق تلفی تو نہ کریں جنہوں نے واقعی جینرلی کو پوچھنا ہے انہیں کے کوششچنس باقی تو علم قیامت تک آپ دیکھ لیں ہزاروں گھنٹوں کی میری ریکارڈنگس ہو چکی ہیں ابھی بھی کئی ٹاپکس ہوتے ہیں جن کے اوپر ہماری گفتگو تفصیلی ریکوائرڈ ہوتی ہیں. تو بجائے آپ چکروں میں پڑھنے کے نا کوشش کریں کہ آپ جو کوشچن آنسر سیشن ہے نا اس کی طرف متوجہ رہیں ہاں کرسی پہ بٹھا دیں ٹھیک ہے دروشی پڑھیں اللہ علی محمد آل محمد شروع کرتے ہیں جی ہم کوشچنس uh, کا سلسلہ پہلا سوال آیا کہ جی علی بھائی آپ کا درد شروع ہونے سے پہلے تلاوت قرآن پاک ہونی چاہیے تلاوت قرآن ہو جاتی ہے جب میں آ کے قرآن کی آیات پڑھتا ہوں دروشی پڑھتا ہوں تو وہ تلاوت ہو جاتی ہے رہ گئی وہ اسپیسیفکلی جس طرح ٹی وی پروگراموں میں ہوتی ہے پھر تو اس کے بعد نعت بھی ہونی چاہیے تو پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اکیڈمی میں کبھی بھی تلاوت اور نعت کے بغیر آغاز نہیں ہوا کیونکہ جب ہم آ کے یہاں پہ الحمد رب العالمین وسلاۃ وسلام علی سید المرسلین یا لا الہ اللہ انی کنت من الظالمین یا اللہ علی محمد و علی محمد پڑھتے ہیں نا تو اللہ کی حمد بھی اس میں آ جاتی ہے تلاوت قرآن بھی آ جاتی ہے اور نعت بھی آ جاتی ہے درو شریف سے بڑھ کے کون سی نعت ہو سکتی ہے باقی رہ گیا وہ اسپیسیفکلی جو ہمارا ٹریڈیشنل ہے وہ ہم بڑے پروگراموں میں کرتے رہے ہیں بڑا عرصہ رہا ہے سلسلہ آپ کو پتہ ہے جب ربی الاول کے پروگرام ہوتے ہیں یا محرم کے اب تو پبلک گیدرنگ ہم سے سوالی ہی نہیں جاتی اس لیے وہ اسپیسیفک پروگرام بھی سارے اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے اوپر چلے گئے تو لہٰذا یہ تلاوت والا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب ہم پڑھ دیتے ہیں الحمد رب العالمین وصلاۃ وسلام وئلہ سعیدیامرسلیم و اعلیٰ علیہ و اسحا اجمعین اجماعین یوم الدین سفیشنٹ سب کچھ کور ہو گیا ارے بھیا آپ کس مسلک کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یا آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں ان باتوں کے جواب میں نے کئی دفعہ دیے ہیں کہ چونکہ میں تمام مکاتب فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں بریلوی دیوبندی اہل دیس اہل تشیو سوائے دو فرقوں کے ایک اہل سنت کا ٹوٹا ہوا فرقہ جس کی تکفیر کی گئی قادیانی اس کے لیے ہم فرقے کا لفظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ قادیانی کو مذہب نہیں ہے کو دین نہیں ہے مذہب جو ہے آپ جا کے اپنے علماء سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت میں چار مذاہب ہیں حنفی شافعی مالکی اور حمبلی تو اب اس کے ساتھ انہوں نے پانچویں کو بھی ذکر کرنا تو پھر کرتے ہیں اب چونکہ ان کو ٹیکنیکلی نہ تو ٹرمنالوجیز کا پتہ ہے قرآن و سنت کی کہ کون سا اپروپریٹ ورڈ کس فرقے کے لیے یوز کرنا ہے تو مذہب کا لفظ قادیانیوں کے لیے ہم یوز نہیں کر سکتے وہ کوئی اسکول آف تھاٹ ہمارا نہیں ہے وہ ایک فرقہ ہے جو اسلام سے ٹوٹ کے الگ ہو گیا فرق کہتے ہیں مین جڑ سے ٹوٹ کر الگ ہونے والے کو مذہب نہیں ہے مذاہب تو آلریڈی بریلوی دیوبندیس آل یہ سارے مذاہب ہیں حنفی شافی مالکی یعنی مذہب کہتے ہیں چلنے کے راستوں کو مسالک کے لیے بھی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے تو چونکہ انہوں نے ایک ختم نبوت کے مسئلے میں بہت بڑا اختلاف کیا ہے اس وجہ سے ان کی تکفیر کی گئی ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں اور دوسرا فرقہ جو اہل تشیو میں سے نکلا ہے نوسیریہ جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو نہیں ہے لیکن شام کے اندر وہ موجود ہیں اب سب کانٹیننٹ میں بھی ان کی کافی سارے ذاکرین نے آ کے ممبر سنبھال لیا ہے جس کی وجہ سے علما پریشان ہیں رائٹ ہینڈ ڈرائیو کی ہمیشہ میں نے کالر مائک اسی طرف سے لگایا اس لیے نا مجھے ترد ہو رہا تھا اس کے دروش ہی پڑھے اللہ محمد, محمد چونکہ نماز سب کے پیچھے ہم پڑھ لیتے ہیں اس لیے مسجد والا تو چکر ہی ختم یہ جو نماز نہیں پڑھی جاتی نا اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو کافر سمجھ رہے ہوتا ہے مسلمان بالکل نہیں سمجھتے ورنہ نماز پڑھ لیں ہاں ظاہر ہے پبلیکلی یہ تو نہیں بولیں گے کہ ہم کافر سمجھتے ہیں آج کل تو رد الفساد اور ضرب عزب کی وجہ سے لوگوں کے لیے پریشانی ہے ورنہ تو پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ٹوائلٹس کے اندر چوکنگ ہوئی ہے شیعہ کافر کے نام سے کیا یہ نہیں ہوتا رہا اور اس ویڈیو کی وسات سے میں اپنے بھائیوں کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی کسی مسجد میں نماز پڑھنے سے یا کے کے ساتھ سنت کے مطابق نماز پڑھنے سے روکتا ہے تنگ کرتا ہے کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک سادہ کاغذ کے اوپر اپنی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ اپلیکیشن لکھ کے قریبی تھا کو دیں آپ دیکھیں وہ مولوی آپ قدموں میں گرے گا آخر. جتنا بڑا مرضی وہ ڈان ہوا اب ان کے لیے جائے پناہ نہیں پاکستان میں انشاءاللہ تعالی اللہ آپ نے ان ڈائریکٹ تو نہیں ہے یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی وہ مولوی صاحب تنگ کرتے ہیں منع کرتے ہیں ان کے باپ کی مسجدیں یا تو لکھ کے لگائیں یہ مسجد ہماری ذاتی جاگیر ہے صرف ہمارے فرقے کا بندہ نماز پڑھے گا یہ تو ضرور لکھا ہوتا ہے انہوں نے کہ یہاں پہ خطیب یا امام فلاں فرقے سے ہوگا یہ کسی نے نہیں لکھا ہوتا کہ یہاں پہ نماز صرف فلاں فرقے کے لوگ پڑھیں گے کہیں آپ نے دیکھا ہے کسی مسجد میں لکھا ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہم سب کو الاؤ کریں گے تو جب تنگ کرے آپ کو کوئی سادہ اپلیکیشن لکھ کے نہ تھانے میں دیں نام لکھ دیں اور کہیں کہ جی یہ اس طریقے سے اور ہم نے یہ پریکٹیکلی لوگوں سے کروایا آج کل تو آپ کو پتا ہے تمام مکب فکر کی جو وہ نان سٹیٹ ایکٹرز تنظیمیں بنی تھی تھیں نا ساری کی ساری اس وقت جو ہے نا وہ لائن حاضر ہوئی ہوئی ہیں ایک ایک کر کے سب کلدم ڈکلیئر ہو رہی ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے میں تو اس حق میں نہیں کہ کسی تنظیم کو کلدم ڈکلیئر کیا جائے لیکن ان کو بھی اپنی حرکتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے کیوں اپنی اس قسم کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے ساتھ پیدل میں اس قسم کے نان سٹیٹ ایکٹر بھرتی کر کے تو وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں لہذا مساجد ساری اللہ کی ہیں تو میں ہر جگہ نماز پڑھ لیتا ہوں اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ یہ بریلویوں کی مسجد ہے دیوبند کی ہے عدیث کی یا ایون شیعہ کی حالانکہ اہل سنت اہل تشید والی تفریح ذرا بڑی ہے فائدہ نہیں ہے نا اس تفریق میں اب پڑھنے کا جب مسلمان سمجھ رہے ہیں پھر نماز ہو جائے گی بیسیکلی یہ کفر اسلام کے فتوے اور کسی کے پیچھے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی آ اس حوالے سے آپ کو قرآن و سنت میں کوئی بات نہیں ملے گی یہ سارے علماء کے فتوے ہیں چاہے پرانے علماء ہیں چاہے جدید دور کے علماء ہیں فتویٰ آتے ہی اس وقت ہے جب قرآن و سنت میں کوئی بات موجود نہ ہو <تصفح> میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ یہ جو ایشو ہے کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا یہ کوئی فروئی مسئلہ تھا یا یہ کوئی جدید دور سے تعلق رکھنے والا مسئلہ تھا کہ اس کے اوپر آج کے اور کے فتووں کی ضرورت ہوتی ریل گاڑی میں نماز ہوائی جہاز میں نماز یہ باتیں تو سمجھ آتی ہیں بریلوی کے پیچھے نماز اور دیوبندی کے پیچھے نماز اور اہل دیس کے پیچھے نماز سنی کے پیچھے نماز شیعہ کے پیچھے نماز یہ تو پرانے مسئلے ہیں فتوے آج کیوں آ رہے ہیں حالانکہ اس سے زیادہ گمراہ کن فرقے صحابہ کے دور میں موجود تھے کوئی مجھے بتائیں کہ صحابہ اکرام ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑھتے ہوں یا ان فرقوں کے پیچھے نہ پڑھتے ہوں سن قبرا البئی حکیم موجود ہے عبداللہ بن عمر خوارج کو سلام بھی کرتے تھے ان کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے اور حیا الصل حیا الفلاح پہ بھی جواب دیتے تھے یعنی نماز بھی پڑھتے تھے جب لوگوں نے پوچھا انہوں نے کہا جب تک ان کی مساجد سے علی علصلہ ہی علی الفلاح کی آوازیں آتی رہیں گی ہم ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور معذرت کے ساتھ ہماری عوام جو ہے وہ قتل کرنے میں ساتھ دیتی ہے نماز ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتی دیکھیں الٹ چل رہا ہے کام ہمیں ان لوگوں کے فتو کی ضرورت ہے سب سے زیادہ خوارج کی وجہ سے تکلیفیں اٹھانی پڑیں مولا علی کو رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام مولا علی نے تو کبھی نہیں کہا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ کافر ہے المصنف ابن ابھی شہبہ میں موجود ہے جب حضرت علی سے پوچھا گیا خوارج کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا پوچھا گیا کیا یہ منافق ہے انہوں نے کہا منافق تو نہیں ہے اگر منافق ہوتے تو اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں جس قرآن میں ہے کہ منافق تو تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ تو بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں پوچھا گیا کافر ہیں فرمایا کافر بھی نہیں ہیں یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ میں کافر ہو گیا ہوں اس لیے مجھے چھوڑ گئے تو یہ کفر سے تو شدید نفرت کرتے ہیں تو اب تین ہی کیٹاگریز ہو سکتی ہیں نا یا کوئی منافق ہوگا یا کافر یا مسلمان تو پوچھا گیا پھر یہ کیا ہیں تو کہا گیا کہ یہ ایک گروہ ہے جس نے ہم سے بغاوت کی ہے یعنی مولا علی نے اس گروہ کو باقی گروہوں کی طرح گرو گروہ سمجھا جنہوں نے بغاوت کی خلیفہ برحق کے خلاف تو بغاوت صرف اہل نہروان اور خوارج نے تو نہیں کی اہل صفین نے بھی بغاوت کی اہل جمل نے بھی بغاوت کی تو اسی کیٹاگری میں رکھا ہے اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں سنم نسائی الکبرا کے اندر حدیث موجود ہے المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے مسند امام احمد میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور آپ کی جوتی راستے میں ٹوٹ گئی تو آپ نے وہ اپنی جوتی اتار کے مولا علی کو دی گانٹھنے کے لیے تو سعید علی وہیں پہ بیٹھ کے اس جوتی کو گانٹھنا شروع کر دیا نبی علیہ السلام تھوڑی دیر تو چلے پھر آپ سائیڈ پہ رک گئے سید علی کے انتظار کے لیے اور پھر حضرت علی کی غیر موجودگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے اپنے باقی صاحب سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبوس کیا ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجبوراً مجھے اپنے قبیلے کے لوگوں کے خلاف ان کے کفر کی وجہ سے تلوار اٹھانی پڑی قرآن کی تفسیر کی خاطر کافروں کے خلاف مجھے تلوار اٹھانی پڑی لیکن تم میں ایک ایسا شخص ہے جسے قرآن کی تعبیر کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑے گی اب یہ بہت بڑی بات تھی وہ کام جو نبی اسلام نے نہیں کیا یعنی مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانا لیکن آن دا بہاف آف پرافٹ حضور کے بعد وہ کام کسی اور نے کرنا تھا تو ال آبو بکر نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ شخص میں ہوں گا آپ نے فرمایا لا نبی اسلام کی مبارک زندگی میں یہ لفظ زبان پہ آتا ہی نہیں تھا لا نہ آپ کی زبان پہ ہے ہی نہیں تھی اس اعتبار سے کہ کوئی شخص آپ سے مانگے اور آپ اس کو انکار کر دیں اس لیے اب لا کا لفظ استعمال ہی نہیں کرتے تھے سعید اللہ عمر نے کہا انا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں ہوں وہ شخص جو مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا قرآن کو منوانے کے لیے جس کا ذکر صورت اور حجرات میں ہے اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پہ آمادہ ہو تو اس آیت کی پریکٹیکل تفسیر کیا میں نے مننا ہے تو سیدنا عمر کے سوال پہ نبی اسلام نے فرمایا لا نہیں بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ ہے تو صحابہ رام دوڑے مولا علی کی طرف اور انہیں جا کے بتایا کہ اتنی بڑی بشارت آپ کے لیے کہ آپ نے نبی الاسلام کے بحاف پہ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی ہے ان کا قبلہ درست کرنے کے لیے جس طرح نبی الاسلام نے ایز اے لاسٹ ریزالٹ کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی تو سعید علی مسکراہ پڑے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی آپ کا جو فیس ایکسپریشن تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ آپ کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی اب یہ حدیث ان کے گلے کا کانٹا کن کا جو کہتے ہیں دوسرے کے بچے نماز نہیں ہوتی کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا خوارش کی بات کرتے ہیں نا ان سے تو کہتے ہیں نی ہی خوارش تو کافر ہیں ان کی مثالیں نا آپ دیں ان کو تو کہتے ہی خارجی ہیں لیکن جب یہ حدیث آتی ہے اور ہم کہتے ہیں یہ سید علی نے کن مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی جنگ جمل والوں کے خلاف بلکہ مجبوراً اٹھائی تلوار تو انہوں نے اٹھا لی تھی ظہر ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کیا تو پھر ریٹ آف دی گورنمنٹ تو اسٹیبلش کرنی تھی سیدنا علی نے اسی وجہ سے مجبورا ان کو اپنا دارالخلافہ کوفے شفٹ کرنا پڑا مدینہ شریف سے کیونکہ سعید عائشہ سیدنا الطلحہ زبیر رضی اللہ عنہ اجمعین ہم تو ان کے لیے احترام رکھتے ہیں الحمدللہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے مقرب لوگوں میں سے وہ ان کی غلطیوں پر ان کی نیکیاں بھاری ہیں الحمد تو اب ریٹ آف دا گورنمنٹ کے لیے بجائے دھرنا جو ہے وہ مدینہ شریف میں آ کے دینے کے جہاں پہ خلیفہ المسلمین بیٹھے تھے انہوں نے جا کے کوفے پہ خود چڑھائی کرنا شروع کر دی تو پھر سعید علی کو مجبوراً یہاں سے نکل کے عراق جانا پڑا جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ میرے بھائی یہ دیکھیں یہ سارے معاملات اب تو محرم کا مہینہ بھی آنے لگے تو مجھے بائی چانس یہ باتیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن اس سے جڑی ہوئی ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف جو تلوار اٹھائی نا اس سے مراد پھر جنگ جمل والے اور جنگ صفین والے لوگ ہیں کیونکہ مسلمان تو حضرت عائشہ طلحہ زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین اہل جمل اور اہل صفین میں حضرت معاویہ حضرت امر بن آس اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ انہ اجمعین یہ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں 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 یہ مراد نہیں ہے ان سے مراد خوارج ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا تھا مسلمانوں کے خلاف حضرت علی کو تلوار اٹھانی پڑے گی تو یہ جو آپس کی ان کی جنگیں نا ان میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے یہ حضرت علی نے ان کے خلاف جو تلوار اٹھائی نا اس مسئلے کو ڈسکس نہ کریں یہ جو حضور نے کہا تھا نا کہ نبی الاسلام کی ڈیوٹی پوری کریں گے حضرت علی اب یہاں ماننا پڑ جائے کہ حضرت علی نے جنگیں صفین اور جمل رسول اللہ کی ڈیوٹی پوری کی ہے تو پھر ان کی پوری کی پوری ناس دھڑام سے نیچے آ جاتی ہے تو پھر وہاں کہتے ہیں نہیں نہیں یہ جو کہا گیا نا مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی اس سے براد خارجی ہیں تو سر پھر خوارج کو مسلمان مان لیا اگر خارجی مسلمان ہیں تو برلوی دیوبندی علشیا کیوں نہیں مسلمان حالانکہ خارجی جو ہیں وہ صحابہ کو کافر کہتے تھے تو آج اگر کوئی کہتا ہے جی فلاں کافر فلاں کافر اس کی بنیاد پہ آپ اسے کافر نہیں کہیں گے لیکن اس کی اصلاح ضرور کریں گے کہ اس کی وجہ سے کفر دونل کفر تو ہو جائے گا نا یعنی کفر لوٹ آتا ہے جو بندہ نہ حق کسی کو کافر کہتا ہے لیکن اس کے پیچھے بھی پوری وہ ایک شرائط ہیں ایک معاملہ لاتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ رام میں اتنی ٹالرسی سعید اللہ عثمان کو دیکھیں صحیح بخاری میں اوپر تلے دو حادث ہیں 694 اور 695 اس پہ باب باندھا ہے امام بہاری نے بدتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم یعنی بدتی ہو باغی ہو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے اور پہلی حدیث لے کے حضرت ابو ریرا سے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسے امام تم پر مسلط ہوں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے تو حضرت ابو ریرا نے کہا رسول اللہ میں کیا کروں فرمایا ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا ان کی غلطی کا وبال انہی پہ ہوگا یعنی اگر کوئی امام رفل دین نہیں کرتا تو اس کی غلطی کا وبال اس پہ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں آج کے دور میں تو ہم یہ بات کریں گے ویسے تو حنفی آپ کو کہتے ہیں جناب کہ جی جب امام حنفی ہو تو آپ پیچھے رف ال دین چھوڑ دیا کریں امام کی پیروی کریں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر قائم رہنا اپنے وضو کو اب توڑنا نہیں ہے تو تم حاج کی ٹریننگ کے دوران حنفی پبلک کو یہ بتاتے ہو گے کہ امام کعبہ بہ رف کرتا ہے امام کی پیروی کرنی چاہیے لہٰذا سارے بریلوی دو بندی جب حاج عمرے کے لیے جائیں تو رف الدین سے نماز پڑھیں ہیں اگو پریشان ہو جاتے تھے انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ اتنا برا وقت آنا سی ساڑے تھے کہ ایسی شاعر مسلط ہونی سی جس نے ٹرنز دا ٹیبل اوور کرنا تھا انہی کے اصول اور مبادی پہ ان سے سوال کرنا تھا جب آپ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم بغیر رف الدین کے آپ کے ماموں کے پیچھے نماز پڑھیں تو آپ بھی اپنی حاج ٹریننگ کی کتابوں میں ان سیشنز کے اندر لکھیں نا آپ نے امام کعبہ کے پیچھے رخول دین کے ساتھ جا کے نماز پڑھنی ہے امام کی پیروی کرنی چاہیے ادھر ان کے سارے اصول ٹوٹ جائیں گے لہذا ان کی منافقت کھل جائے گی میں نے ان کے جو میک اپ چہرے تھے نا ان سے میک اپ نہیں ان کی کھالیں بھی اتار دی ہیں آپ کو پتہ ہی تھا انہوں نے ماسک لڑائے ہوئے تھے بعد نے داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں بعد نے داڑیاں لٹکائی ہوئی ہیں مفتیوں کی ویڈیوز نہیں آ رہی کے سامنے ستر ستر سال کے مفتی کس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہیں تو یہ <coughs> بیسیکلی مسجدیں علادہ اسی لیے انہوں نے کی تاکہ ان کی آئیڈینٹی قائم رہے اچھا امام بہاری اس کے نیچے سکس نائنٹی فائیو نمبر حدیث لے کے آئے سیدنا عثمان جب محصور ہو گئے بلوائیوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا مسجد نبوی تک جانے پہ ان کے روک لگا دی تو سعید عثمان کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے امام تو آپ ہیں ظاہر ہے پولیٹیکل امام بھی اور مسجد کے امام بھی اس وقت تو خلیفت المسلمین ہی نماز پڑھاتا تھا اس وقت مسجد پہ باغیوں کا قبضہ ہے اور فتنوں کا امام ہمیں نماز پڑھا رہے ہمیں خطرہ ہے ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے اس کے پیچھے نماز پڑھیں تو کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں اس بات کی تو سعید العثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے اس نیکی کے کام میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو یعنی سیدنا عثمان جو ڈائریکٹلی افیکٹ تھے ان کے اس کے باوجود کہا کہ نماز ان کے پیچھے پڑھو آپ دیکھ لیں حضرت عثمان کی سنت پہ اس وقت میں عمل کر رہا ہوں خود بھی بلکہ ایک سٹیپ آگے چلا گیا ہوں اس سوالے سے کہ حضرت عثمان کو تو وہ نکلنے نہیں دیتے تھے حضرت عثمان نے تو اپنے ساتھیوں کو کہا نا کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھو اور میں تو خود ان کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھتا ہوں جو میرے خلاف جمعے پڑھا کے مجھے مرتد ملحد پتہ نہیں کیا کیا, کیا لفظ نہیں بول دیتے تو اسلام اب دیکھ لیں تو ہم اصل میں عثمانی ہم ہیں ہم ہی صدیقی ہیں ہم ہی فاروکی ہیں ہم ہی عثمانی ہیں اور ہم ہی علوی ہیں الحمدللہ اور ہم بھی ہی محمدی اللہ علیہ بر محمد و محمد. اللهم صلی علی محمد و علی محمد تو اس پہ امام بخاری نے 695 نمبر حدیث اور 694 کے اوپر باب باندھا ہے کہ باغی اور بدتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے یعنی خلیفہ راشد نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم باغی اور بدتی کے پیچھے نماز پڑھ لیں اچھا حضرت امام بخاری نے تو اس سے یہ رزن نکالا اب اس کے بعد آ کے کوئی مولانا صاحب یہ فتوا دیتے ہیں کہ جی فلاحے کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں تو پہلے یہ طے کرو کہ کیا ان کا جرم حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے سے بڑا ہے ان کی گمراہی حضرت عثمان کے جو مخالفین نے جس لیول پہ حضرت عثمان کو ٹریٹ کیا اس سے بڑھ کر ہے کون یہ جرت کرے گا تو مسئلہ بالکل کلیئر ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی بریلوی یعنی ان کی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں اہل ادیس کہتے ہیں بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس طریقے سے ہر فرقہ دوسرے کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوتا ہے صرف شیعہ کے اندر میں نے ٹالرنس دیکھی ہے اور وہ بھی اس لیے کہ ان کی ایک سمجھ لیں اپنی فکر کے اندر یہ چیز موجود ہے اس کی وجہ سے وہ اس کو فالو کر رہے ہیں کہ وہ سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے آپ کو بریلوی نماز پڑھتے ہوئے کم نظر آئیں گے اہل تشید سب کے سب امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہو جاتی ہے نماز نمازیں الگ نہیں کرنی نمازیں اس لیے الگ کی گئیں کہ اس کے پیچھے مینٹالٹی سمجھے یہ ایک دوسرے کو کافر کیوں کہا گیا تاکہ ہمارا بندہ دوسرے کی مسجد میں نہ جائے تاکہ ہمارا چندہ دوسرے مسجد میں نہ جائے ہاں پیچھے ریزن ہی یہی ہے واللہ یہی ریزن ہے ایک ہی ریزن ہے جب تک آپ ایک دوسرے کو کافر نہیں کہیں گے تو پبلک تو مکس ہوگی وہ کبھی بانی کے جانور میں وہاں جا کے حصہ ڈال لے گی کھال کسی اور کو دے دے گی جب آپ کہیں گے یہ ہے ہی ہے ان کے بچے نماز نہیں ہوتی ہے تو آپ نے جا کے وہاں پہ جب گھسنا ہی نہیں تو چندہ ان کو کہاں سے جا کے دینا ہے؟ کہ گز بھی گئے تو چند بغیر آپ واپس آ جائیں گے تو بیسیکلی یہ ریزن تھی جس کی وجہ سے پیچھے نماز نہیں ہوتی سابقرام میں یہ لالچے موجود نہیں تھیں کہ وہ اس طرح کے کام کرتے اس لیے انہوں نے کبھی یہ فتوا نہیں دیا فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے پیچھے ایون گمراہوں کے پیچھے نمازیں وہ پڑھتے رہے ہیں. وہ گمراہ بھی جن کے بارے میں آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ کافر تھے ان یعنی مختار سخفی کے جو ماننے والے لوگ تھے ان کے پیچھے عبداللہ بن عمر سول قبرال بئی حکیم میں آتا ہے کہ خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھتے تھے اور ان کے پیچھے بھی نماز پڑھتے تھے ایون وہ حکمران جنہوں نے مالک غنیمت میں خورد برد کیا ان کے پاس زکاتیں بھی اپنی جمع کرواتے تھے بھئی ہم تو بریو زمہ ہو گئے ہیں. اب جو غلطی ہے وہ ان کا وبال انہیں پہ ہوگا یہاں پہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کا کوئی تصور نہیں پیچھے چندا بک ہے اسی کانٹیکس میں تو میں نے آپ کو فتویٰ بتایا تھا نا آلہ حضرت کا آہ میں شریعت کے اندر اور ملفوظات اعلیٰ حضرت ملفوظات اعلی حضرت کی پہلی جلد تو خود اعلی حضرت نے پڑھی ہوئی ہے لہذا کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ان کے بیٹے نے اپنی طرف سے گپے ان کی طرف منسوخ کر دی ہیں ملفوظات اعلی حضرت کے اندر ان سے تین سوال ہوئے ہیں پہلا سوال ہوا ہے کہ یہ جو وہابی ہیں دیوبندی اور اہل حدیث ان کو کمبائنڈ وہابی کہتے ہو تو وہابی اگر نماز پڑھا رہا ہو تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں یا الگ سے پڑھیں تو ان کا کہ وابیوں کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی ہے تو ان کے پیچھے کہاں سے نماز ہوگی نہ ان کی نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے پھر پوچھا گیا کہ وابیوں کی مسجد یعنی دوبانیس کی مسجد ان کا ان کی مسجد تو عام گھروں کی طرح یہ تو مسجدیں ہیں ہی نہیں ہیں اس میں, میں نے اللہ حضرت کی تصحیح کی تھی کہ بھئی اللہ حضرت کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا ان کی مسجدیں کہنا چاہیے تھا ان کی عبادت گاہیں یہ عبادت گاہیں لفظ استعمال کرتے ہیں ظاہر ہے ایک دوسرے کے پھر کے مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے ان کی عبادت گاہیں جو ہیں وہ عام گھروں کی مثل ہیں یعنی جیسے گھر میں نماز پڑی اسی طریقے سے کیونکہ وہ قدغن نہیں لگا سکتے وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے پانچ ایسی خصوصیات دی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی ان میں سے ایک ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے کہیں پہ بھی میرے امتی نماز پڑھ سکتے ہیں تو وہ اس کیٹیگری سے باہر نہیں نکال سکتے تھے تیسرا پوچھا گیا ان کی اذان تو انہوں نے کہا کہ نماز اور جماعت کی طرح ان کی اذان بھی باطل ہے البتہ اللہ کا نام آ جائے تو آپ عز وجل یا جلہ جلال اور نبی اسلام کے مبارک نام پہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کہہ لیں باقی ان کی اذان بھی اذان نہیں ہے اور بقول ہمارے خادم رضوی صاحب رحمہ اللہ تعالی انہیں کہ چھو وابے کی کیا ڈیزان ہے یہ تو سورہ سور نے ٹھیک ہے اتنا بڑا جس طرح وہ ہیرو شیما اور ناگا ساکی پہ جب بم ایٹم بم پھینکا گیا تھا نا تو جاپان کے جہاز تو سمندری سفر میں پیسیفک اوشن میں اٹلانٹک میں کس طرح چڑھ دوڑے تھے اپنے مخالفین کے خلاف امریکہ کے خلاف لیکن دو ایٹم بم گرنے سے جپان جنگ ہار گیا یہ ایک ایٹم بم جو اگرہا ہے خاظم رزوی صاحب نے چھٹ دو وعبی دی کے ڈیگال ہے انہیں دی ازام دا کی اترام ایتے سوران دے سور ان کی ازام کا کیا اترام یہ تو سوروں کے سور ہیں جیسے سور, سور یعنی خنزیر بدترین جانور ہے اس طرح انسانوں میں سوروں کے اندر سب سے بدترین یہ ہی ہیں بقول ان کے اس کے بعد انہوں نے اگر کہیں پہ کوئی ایک اتحاد امت کی فضا جالی قائم بھی ہوئی تھی نا ان کے درمیان جو میں کہتا ہوں یہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ کر نہیں سکتے اتحاد ان کے بڑوں نے ان کو الادہ کیا ہوا ایک دوسرے کو تو وہ بھی ختم ہو گئی اسی طریقے سے سارے تو نماز صاحب کے پیشے پڑھیں جی یہ سوال ایسا تھا کہ جو متقاضی تھا میں اس پہ تفصیلی بولتا اس لیے میں نے ہر اینگل سے کوشش کیا ہم نے اللہ سے نہیں کہا کہ ہمیں پیدا کرو پھر رحم اللہ کا شکر کیوں ادا کریں بالکل یہی سوال میں نے گاندھی صاحب سے بھی کیا تھا انہوں نے اس کا جواب دیا اور پھر اس میں میں نے کچھ ویلیو ایڈیشن بھی کی تھی میری یوٹیوب کے پر آپ ویڈیو دیکھ لیں اللہ نے مجھے میری مرضی کے بغیر کیوں پیدا کیا اس ٹائٹل سے بھی ہے اور اس ٹائٹل سے بھی ہے گاندھی صاحب سے اللہ کے متعلق ایک مشکل سوال تو اس کا لوجیکل آنسر دیتے ہیں ہم قرآن اس کا جو آنسر دیتا ہے وہ تو دو ٹوک ہے لا یوس الحما یف الم یوس اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ نے یہ کام کیوں کیا وہ ہر ایک کو پوچھ سکتے ہیں کیونکہ وہ کریٹر ہے اللہ نے سوال کو بین کیا ہے اس کا جواب یہی ہے کہ جو اللہ کی مرضی ہے اچھا اب آ جائیں لوجیکلی چونکہ پورے قرآن کا ایک مقدمہ ہے نا اللہ کا شکر میں کیوں ادا کروں اس لیے میرے بھائی آج بھی اگر آپ کو کوئی یہ آفر کرے پہلے تو چھوڑ دیں کہ تم اپنی پچاس ساٹھ سال کی زندگی میں بس یہ ایک موٹی موٹی چیزوں کا خیال رکھ لو روزانہ پانچ وقت کی نماز ہے رز حلال اور حرام میں فرق کرنا ہے شریعت کی چند ایک پابندیاں ہیں سیکس ڈسپلن ہے جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہم کوڑ کوڑ کے زندگی نہ گزاریں ایک ہارمونی کے ساتھ زندگی گزاریں تو پھر ہمیشہ کی زندگی تو میں دوں گا جس میں تمہیں موت نہیں آئے گی کوئی پریشانی نہیں آئے گی کوئی بڑھاپا نہیں آئے گا اور تمہاری مرضی کی زندگی ہوگی یا تو تم پانچ مرلے کے پلاٹ کی خاطر ذلیل ہوتے ہو اور وہاں پہ سب سے آخر میں جو دوزک سے نکال کے جنت میں جانے والا جنتی ہے بخاری مسلم میں آیا اسے بھی اس پلینٹ ارتھ سے دس گنا بڑی جنت دی جائے گی پلینٹ ارتھ جس کا صرف سرکم فرینس ہی چالیس ہزار ہے یعنی آپ یہاں سے چلے نا تو چالیس ہزار کے بعد آپ واپس یہاں پہنچتے ہیں اس سے دس گنا بڑی جنت سب سے چھوٹے جنتی کو ملے گی جس نے آخر میں جنت میں داخل ہونا ہے اپنا لاکھوں سال کا عذاب بھگت کے اور جس نے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانا ہے یا جس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر حاوی ہوں گی اس نے جانا ہے اس کی تو جنت کا کوئی امیجن نہیں تو میرے خیال ہے دنیا میں کوئی انسان نہیں جو یہ آفر قبول نہ کرے کیونکہ انسان کی دل میں جو اللہ نے شہوات کی اٹریکشن اور محبت رکھ دی ہے وہ اس کی متقاضی ہے کہ وہ اپنی اس ٹیسٹ کو ختم نہیں کرنا چاہتا کس کی خواہش ہے کہ وہ اچھا کھانا نہ کھائے اور ہمیشہ کھاتا رہے برتے دم تک دنیا میں تو پاسبل نہیں ہے کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے بیماریاں ہو جائیں تو خریدنے کی قوت کے باوجود آپ کھا پی نہیں سکتے دنیا میں ارب پتی لوگ ہیں جو نمک مرچ والا کھانا بھی نہیں کھا سکتے میں تو نہیں دیتا اللہ نے سب کو بیلنس رکھا ہوا کسی کو ایک معاملے میں اوپر کیا تو دوسری طرح سے اس کی آواز نکال دی ہے آپ کو میں پاکستان میں اس وقت امیر ترین لوگ کئی ایسے بتا سکتا ہوں جو پیمپر باندھتے ہیں اور ان کی لوگ گاڑیوں کے اوپر ان کے جہازوں کے اوپر ان کی دولتوں پہ ان کے پلاٹس پہ رش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے تو انسان کی کیا اوقات ہے لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہے آخرت میں پیشاب ہے ہی نہیں صحیح مسلم کا آپ جنت والا چیپٹر پڑھ لیں اور مشکاذ شریف میں آپ کو تیسری جلد میں جنت سے متعلق ساری احادیث بخاری مسلم اداؤ تر مزی نسائی نے ماجہ باقی کتابوں سے ملیں گی کہ جنت میں خوشبودار ڈکار آئے گی اور کھانا ہزم پیشاب کرنے کی جو تکلیف ہے نا یہ بھی نہیں انسان کو اٹھانی پڑے گی کیونکہ جنت میں تکلیفیں آئی نہیں ہیں اور جنت میں آپ کا پیٹ کا بھرنا نہ بھرنا یہ آپ کی مرضی سے ہے آپ لذت کے لیے کھائیں گے دنیا میں تو آپ لذت والی چیز تھوڑی دیر کھائیں تو پھر پیٹ جواب دے جاتا ہے نہیں جنت کی کسی نعمت کو فنا نہیں ہے آم توڑ کے کھائیں گے پھر آم دوبارہ اگ جائے گا اسی وقت کسی چیز نے ختم نہیں ہونا اتنی بڑی بڑی نے اور سب سے بڑی بات کن فون جو اللہ کی کوالٹی ہے وہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس حوالے سے دے دے گا کہ اس کی خواہشات کی تکمیل ہوگی جنت میں جو خواہش کرے گا جو سوچے گا اس کے سامنے آ جائے گا یہ یہ تو کوالٹی صرف اللہ کی ہے لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ یہ کوالٹی وہاں پہ دے دے گا تو یہ کتنا سستا سودا ہے چند سالوں کی زندگی دے کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لینا نہ ختم ہونے والی تو اب مجھے بتائیں اس اللہ کا شکر ادا کرنے کا دل نہیں کرتا کہ جو اکیلا تھا کسی کو نہ بھی پیدا کرتا اسے کو پوچھ نہیں سکتا تھا اس کا پہلا احسان کہ اس نے پیدا کیا اس کے بعد ایک آفر رکھی اتنی زبردست قسم کی آفر ہونا تو چاہیے تھا ایک ارب سال کی زندگی کے لیے ایک کروڑ سال تو یہاں مشقت کروائی جاتی دنیا میں لیکن اس نے چند سال کی مشقت مانگی اور وہ بھی مشقت نہیں ہے نارمل لائف ہے بس صرف لائف کا ڈسپلن ہے اور ہمیشہ کی زندگی دے دی تو جو اللہ اکیلا ہونے کے باوجود اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو آفر دے کہ آؤ میں تمہیں وہ کوالٹیز دوں گا جو میری کوالٹیز ہیں موت کسے نہیں آتی اللہ کو انسان کو بھی موت نہیں آئے گی نا یہ تھوڑی بات ہے دنیا میں موت آنی ہے نا جنت میں موت نہیں ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے جہنم اور جنت کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اور ندا کی جائے گی جنتیوں مبارک ہو آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی بے فکر ہو کے زندگی گزاروں اور جہنمیوں کی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ تمہیں بھی موت نہیں آئے گی تم بھی اس تکلیف میں زندگی بزارو اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غروما آمین اللہ کی ذات کو جب آپ اس پہلو سے دیکھیں گے تو آپ کے اندر سے آپ کے ایک ایک ریشے سے اس کے لیے شکر کے جذبات ابھریں گے ہم تو اپنے ساتھ اپنی اس دولت میں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اللہ تعالی اپنی خدائی صفات کے اندر آپ کو آپشن دے رہا ہے کہ آپ کو بھی موت نہیں آئے گی آپ کو بھی ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ خواہش کریں گے جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا اور اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے لطف اندوز خود کوئی نہیں ہو رہا اللہ کھاتا ہے کیا اللہ کی کوئی بیوی ہے اللہ کے کوئی بچے ہیں یہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے لیے اٹریکشن کا باعث ہیں اللہ کے لیے ان میں سے کوئی بھی چیز اٹریکشن کا باعث نہیں ہے سوائے ایک چیز کی. اور وہ چیز یہ ہے حالانکہ اس معاملے میں وہ غنی ہے لیکن یہ اس کی خواہش ہے کہ بندے انسان مخلوقات جن فرشتے اس کا شکر کریں اس کی عبادت کریں ٹوٹل اوبیڈینس کریں اور ماں خلقۃ الجن النسا اللہ علیہ ہم نے جن اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں ہمیں مانے نہیں صرف عبادت کریں اور عبادت کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس کو تو اس لیے شکر ادا کریں جی جب ہمارا مان ہے کہ سب حضرت آدم کی اولاد ہیں تو یہ ذات کہاں سے نکلی اس میں سید کہتے ہیں کہ ہماری یار سید زادوں کے اسے لوگ بہت پریشان ہیں دیکھیں یقینا ذات پات کی بنیاد کے اوپر تمیز نہیں کرنی چاہیے سوائے ایک چھوٹا سا اس کا پورشن ہے کہ اللہ جسے چن لیں اب ذات پات کو تو چھوڑ دیں ذات پات کی تو تفریق کوئی کہہ سکتا ہے کہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے مردوں عورت کی تفریح کیا انسانوں نے بنائی ہے یہ تو اللہ نے بنایا نا مرد کو کئی کوالٹیز ایسی دی جو عورتوں کو نہیں دی عورتوں کو کئی کوالٹیز دی ہیں جو مردوں کو نہیں دیے یعنی دنیا کے سارے مرد مار جائیں تو انسانیت ختم نہیں ہوگی لیکن دنیا کی ساری عورتیں مار جائیں تو انسانیت ختم ہو جائے گی دنیا کے سارے مرد ایک لمحے میں مر جائیں پھر بھی لاکھوں ایسی ہوں گی جو پیگنٹ ہوں گی اور ان سے پھر آگے نسل انسانی چل پڑے گی لیکن اگر دنیا کی ہر عورت مر جائے تو جتنے انسان ہیں بس وہ جتنا عرصہ وہ زندہ رہیں گے وہ رہیں گے اس کے بعد تو آگے نسل انسانی چل نہیں سکتی تو اب مرد بیٹھ کے اس چیز کا رونا رونا شروع کر دیں کہ یہ ذات پات کی تفریق کہاں سے آ گئی اللہ نے کی ہے اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک جو تقوی کا معیار جو آ... عزت کا معیار ہے وہ تکمہ ہے تکوا ان نہ عند اللہ اطخاکم یہ صورت الجرات کی آیات ہے نا اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ ہم نے تمہیں آدم علیہ السلام تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو آدم سے پیدا کیا اور اس کے بعد تمہیں گروہوں میں قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تمہاری پہچان ہو تم میں سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوے والا ہے پرہ گاری والا یار تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے نا آپ یہ کام بھی مجھے کرنا پڑے گا آگے جگہ میرے بھائی بہت جگہ آگے ہو آگے ہو کے بیٹھیں گے تو آپ کو اے سی کی ٹھنڈ کم لگے گی آپ نے اے سی بھی بھیتنے لاتے نا اچھا تو یہ جو ذات پات کی اس حوالے سے تو تفریق اللہ نے کی ہے کہ تمہیں قبیلوں میں بانٹا ہے یا اللہ نہیں بانٹا ہے بل اس کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کو ذلیل کرنا وہ غلط ہے بنی اسرائیل کو قرآن میں دو دفعہ آیا انی فبول تو کم اے اولاد یعقوب ہم نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی تو اگر حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے کی اولاد حضرت اسحاق جن کا لقب اسرائیل بھی تھا ان کے جو بیٹا تھا یعقوب حضرت یوسف کے والد ان کا لقب اسرائیل بھی تھا اسی سے بنی اسرائیل بنے اگر بنو اسرائیل کو جہان والوں پہ فضیلت ہے تو بنو اسماعیل کو بھی جہان والوں پہ فضیلت اگر اللہ نے دی ہے قریش کو یا سید کو تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اب ان کو نمازیں معاف ہیں یا وہ برے کام کریں گے تو ان کی پکڑ نہیں ہے نہیں پھر ان کو یہ بھی بتانا چاہیے یہ قرآن میں سور الحذاب میں آئے کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم نے بے حیائی کی تو تمہیں بھی دگنا عذاب دیا جائے گا تمہیں عام عورتوں سے کیونکہ تمہارا مرتبہ زیادہ ہے نا تو سیدوں کو بتا دیں کہ تھی اگر پٹھے کام کی ڈبل عذاب ہونا ٹھیک ہے فضیلت ہم مانتے ہیں زیادہ ہوگی لیکن عذاب بھی ڈبل ہوگا ان فضیلت ویل کرو پھر تو اس میں دونوں ایکسٹریم ہیں ہم نسبت کو بھی مانتے ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے تکوا پرہیزگاری صحیح مسلم میں حدیث ہے جسے جس کے امال نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نصب اور اس کا خاندان اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا پہلی چیز وہ ہے اور اس کو اسپوٹیو حدیث ہے بخاری مسلم کی ہے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں چھڑا نہیں سکوں گا اے نبی کی پھپھی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں چھڑا نہیں سکوں گا اے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب ایک ایک رشتہ دار کو حضور نے پکار کے کہا کہ اللہ نے جو مجھے مال دیا اس میں سے تو میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑا سکتا تو نبیل اسلام اور اس سے زیادہ کیا سمجھاتے نمازیں جمع کرنے میں فرائض کے ساتھ سنت موقع بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں جی پڑھ سکتے ہیں لیکن دو فرضوں کو کنزیکٹو جوڑتے وقت سینٹر میں سنتے نہیں پڑیں گے سنتیں الگ سے پڑھیں گے یعنی اگر آپ نے زہر کی چار سنتیں پڑھی اس کے بعد زور کے دو فرض پڑے یا چار فرض مسافر ہیں تو دو پڑھیں گے مقیم ہے تو چار پھر ساتھ ہی اثر کے چار فرض پڑے جائیں گے ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ جو زور کے بعد والی دو سنتیں ہیں وہ اثر اور زور کے فرضوں کے درمیان نہیں پڑھیں گے آپ کیونکہ سنت یہ ہے کہ جب نمازیں جمع ہوں تو ان فرائض کے درمیان آپ کچھ نہیں پڑھیں گے البتہ اگر آپ سنت پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ بعد میں پڑھ لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن نمازیں جب جمع کی جاتی ہیں تو سنت یہی ہے کہ نبی الاسلام سات نفلی عبادت سنت موقع وغیرہ نہیں پڑھتے تھے. اگر داڑھی آنا شروع ہو جائے لیکن صحیح طرح نہ آئے مطلب یہ کہ سائیڈ پر ہو سائیڈ پہ نہ ہو تو کیا ہم دوبارہ مشین کروا سکتے ہیں مشین کروانے سے کوئی نہیں فرق پڑنا بال تو جس طرح نکلنے ہیں وہ گاندھی صاحب کے آپ دیکھ لیں چند بال ادھر ہیں تھوڑے سے ادھر ہیں ادھر ہیں تو وہ تو نہیں اگتے ہیں چائنیز جتنے ان کی داڑھیاں آپ دیکھ رہے ہیں صرف اتنے حصے پہ اگتی ہیں تو یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے بال جو ہے نا آ جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد آتے ہیں یہ دنیا کی کوئی مشین اور اس اس طرح اس طرح, اس طرح کا ایجاد نہیں ہوا کہ جہاں پہ بال نکلنے ہی نہیں وہ آپ پھیرتے رہے تو یہ کسی سائنٹسٹ سے ہی آپ پوچھ لیں اسکن اسپیشلسٹ سے کہ کیا اس طرح سے بال نکل سکتے جب زمینی بنجر ہے کسی حصے پہ وہاں سے بال نہیں نکل سکتے ہاں جلدی یا لیٹ والا معاملہ ہو سکتا ہے وہ بھی انیس بیس کے فرق کے ساتھ ادروائز ایسا نہیں ہوتا میری داڑھی جا کے آلموسٹ اکیس بائیس سال کی عمر میں نکلی ہے پہلے چند بال تھے ادھر آپ میری شروع کی ویڈیوز ریکارڈنگ بھی دیکھ لیں میری تیس سال کی جب عمر ہے اس وقت بھی میری داڑھی بھی پوری نہیں تھی کئی لوگوں کی بیس سال کے عمر میں پوری ہو جاتی ہے تو آر بندے کی یہ ہارمونز کی کا مسئلہ ہوتا ہے مشینیں وغیرہ نہ لگائیں یہ شیطان پھر آپ کو مشینوں کے چکر میں ڈال دے گا موجودہ دور میں ہم دین اور دنیا کو کیسے ساتھ لے کر چلیں ایک مسلمان کے لیے دین کا کتنا علم سیکھنا ضروری ہے اتنا علم سیکھنا ضروری ہے میرے بھائی جسے چوبیس گھنٹے کی زندگی گزرے چوبیس گھنٹے میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو نماز ہے نا تو نماز کے ساتھ پھر طہارت کے مسائل وضو، غسل استنجا کپڑوں کی پاکی نہ پاکی یہ سب کچھ جڑا ہوا ہے نا نماز کی ٹائمنگز کا پتہ ہونا نماز کا طریقہ پتہ ہونا چوبیس گھنٹے کے لیے اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے آپ اپنی زندگی گزار سکیں تو وہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ظاہر ہے سیکھنا شروع کر دیتا ہے قرآن ترجمے سے پڑھیں مشکات المصابی آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کر کے حادیس پڑھنا شروع کریں تو آپ کو بیسک نالج آ جائے گا باقی ہماری ویڈیوز میں ہر چیز ریکارڈیڈ ہے باقی رہ گیا دین اور دنیا ساتھ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس میں دین اور دنیا ساتھ ہے باقی دنیا میں جتنے مذاہب ہیں نا یا ادیان کہہ لیں ان میں ایکسٹریم رویے ہیں کرسچنس میں بھی آپ دیکھیں جو راہب بنے وہ بالکل ایون شادیاں بھی نہیں پھر کرتے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ہندوؤں میں بھی آپ دیکھ لیں پہاڑوں میں جا کے بیٹھ گئے ہوئے مسلمان ایک ڈائنمک لائف گزارتا ہے نبی السلام کبھی بھی جا کے پہاڑوں میں آپ نے وقت نہیں گزارا وہ غار عراقہ ایک واقعہ ہے نہ اس سے پہلے کوئی واقعہ ہوا نہ اس کے بعد وہ اللہ نے اس جگہ کو چنا بس ورنہ تو آپ کی ڈائنمک لائف ہے حضرت البر صدیق کی کوئی چلا گاہ نہیں تھی حضرت عمر کی کوئی چلا گاہ نہیں تھی یہ کہتے ہیں فلاحے بزرگ نے سال تھے چلا کٹیا بھائی مسلمانوں کی چلا گا جو ہے نا وہ مسجد ہے بخاری مسلم دونوں میں سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے ہر وقت تو مسلمانوں کی چلہ گاہ مسجد ہے مسلمانوں کی راہبانیت مسجد میں بیٹھنا ہے یا اس کے بعد کوئی چیز ہے تو اللہ کی راہ میں قتال کرنا ہے جہاد کرنا جنگلوں میں جا کے بیٹھ کے وہاں پہ ڈھیرے لگا لینا اور وہاں پہ جناب جا کے وہ سینری ہیں دیکھنا خوبصورت اور چندے سارے وہاں پہ ہی جائیں اپنے پاس تو سر یہ تو زندگی ہر کوئی بندہ گزارنے کی کوشش کرے گا یہ اسلام کو مطلوب زندگی نہیں ہے اسلام کی مطروب زندگی یہ کہ آپ نے اسی دنیا میں وقت گزارنا ہے اور یہی آپ کی امتحان گاہ ہے امتحان گاہ سے اس پیپر دینے والے سینٹر سے اٹھ کے آپ بھاگ نہیں سکتے آپ کو پرچہ بھی خالی دینے کی اجازت نہیں ہے ورنہ تب بھی فیل ہو جائیں گے اٹھ کے بھاگ جائیں گے تب بھی فیل ہو جائیں گے یہی ہماری امتحان گاہ ہے بیوی اولاد ماں باپ رشتہ دار معاشرہ اسی میں رہ کے ہم نے وقت گزارنا ہے اور لیکن اس میں ہر لمحے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے ہم اس کو اڈاپٹ کریں جو خلاف ہے وہ چھوڑ دیں اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو نارمل زندگی گزاریں میری بھی آپ کے سامنے نارمل زندگی ہے دین اور دنیا کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا بھی کبھی دین بن جاتا ہے اور دین بھی دنیا بن جاتی ہے صرف ایک چھوٹی سی نیت کے فرق سے ایٹیچیوڈ کے فرق سے جو لوگ مال کمانے کے لیے دین کا کام کر رہے ہیں کام تو دین کا کر رہے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ دنیا داری ہے اور جو بندے اپنی دنیاوی ایجوکیشن کو دنیاوی تعلیم کو دنیاوی اسٹیٹس کو اللہ کے لیے لگا کے خود بھی دین پہ چل رہے ہیں اور لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں اللہ کے نزدیک وہ دین دار ہے تو دین اور دنیا کو الگ چیز نہیں ہے ایک ہی چیز ہے دنیا یہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ نے دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ جی ہم کشتی کو اور پانی کو کیسے ساتھ ساتھ لے کے چل سکتے ہیں تو یہ تو ہو نہیں جی سکتا کہ آپ جا کے چھلانگ مار دیں پانی میں کتنی دیر ترقی کریں گے ڈوب جائیں گے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کشتی کو نکال لیں اور کسی جزیرے پہ لگا دیں تو آپ اپنی منزل تک بھی نہیں پہنچ سکتے تو یہ پانی یہ دنیا ہے وہ کشتی وہ دین کی کشتی ہے جو اس پانی کے اوپر ہی چلے گی لیکن اس پانی کو کشتی کے اندر نہیں داخل ہونے دینا ورنہ کشتی ڈوب جائے گی پانی کو آپ غائب نہیں کر سکتے ورنہ کسی جزیرے پہ جا کے بیٹھ جائیں گے منزل تک پہنچ نہیں سکتے تو دنیا میں ہی رہ کے اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے کیا مسلمان کے لیے واجب ہے کہ وہ ختم نبوت کی ہڑتالوں میں شامل ہو ختم نبوت کی ہڑتالیں میرے بھائی کہاں ہو رہی ہیں یہ سب کی سب جو جتنی بھی تحریکیں ہیں یہ اینٹی کادیانی تحریکیں ہیں ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا ختم نبوت تحریک ہوتی نا میرے بھائی تو پھر انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ چشتی رسول اللہ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ کے خلاف بھی آج تک وہ آپ نے ہڑتال دیکھی ہے اگر کی کسی نے تو میں ہی کروں گا نہیں میں تو اس چیز میں بلیو نہیں کرتا ہمیں ہڑتال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا دیا ہے خود بخود لوگ اس پورے کے پورے سسٹم سے متنفر ہو کے کتاب و سنت کا منج اختیار کر رہے ہیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے یہ پردہ آگے کرتے ہیں تاکہ کولنگ نہ ضائع ہو ہاں جی تو ختم نبوت کی تحریکیں نہیں ہیں یہ ایک فرقے کے خلاف تحریکیں ہیں آپ ختم نبوت کی تحریکیں پہ آئی تو مجھے بتائیے گا میں بھی اس میں شامل ہوں گا جس میں غلامت قادیانی دجال کے خلاف بھی پوسٹر ہو اور چشتی اللہ اور اشلی تھانوی رسول والے پوسٹر بھی لگے ہوں سب سے پہلے میں اس طریق میں شامل ہوں گا اور ٹائم کیا تک کے لیے ٹائم کیا تک کے لیے اگر کسی سے کے کال اور فیل میں تضاد پایا جائے تو ان کا کال لیا جائے گا یا فیل یہ اصول ہے جی ہمیشہ کہ آپ نے وہ چیز لینی ہے جو کال سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ فیل کسی کا ذاتی بھی ہو سکتا ہے قول اگر کوئی بیان کرتا ہے صحابی نبی السلام کے ریفرنس ہے تو آپ اس کو پرارٹی کے اوپر لیں گے فیل کسی شخص کا اپنا ذاتی بھی ہو سکتا ہے خلاف سنت بھی ہو سکتا ہے مجبوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور این ممکن ہے وہ سنت کے مطابق ہو آپ کو نہ پتا ہو نبی السلام کے کیس میں بھی اگر قول اور فیل میں الگ الگ کوئی چیز آ رہی ہو تو قول کو لیا جاتا ہے لیکن جہاں مسئلہ آ جاتا ہے نا حلال و حرام کا جائز ناجائز کا پھر ہمیں دقت نظر سے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت یہ کال کس موقع پر ہے بعض وقت وہ فیل جو ہوا ہوتا ہے وہ اس کے بعد ہوا ہوتا ہے وہ فیل اس کال کو منسوخ کر دیتا ہے تو یہ ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہے لیکن یہ اس کو کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں بنانا چاہیے آلریڈی یہ چیپٹر کلوز ہے فقی معاملات کے اندر یہ اس طرح کے کلوز نہیں جو ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں کراچی والے کہ یہ کلوز ہے ہر چیز نہیں ہوئی ہے تو کچھ فیصلہ کر کے کلوز ہوئی ہے نا یہ تو نہیں کلوز ہوئی ہے کہ بھی یہ بھی ٹھیک اور یہ بھی ٹھیک ہم کہتے ہیں کلوز ہے لیکن کلوز ہے دلائل کی بنیاد کے اوپر تو یہ دیکھنا ہے کہ کس نے وہ جو کاپی پوری ہوم کرنے کے بعد وہ کاپی بند کی ہے کس نے جو ہے وہ اپنی طرف سے فتوی لکھ کے کاپی بند کی ہے تو فتوا تو اس کا مانا جائے گا قرآن و سنت کے مطابق ہے اس پہ میری یو کے اوپر ایک ویڈیو ہے تقلید کے نام پہ ڈرامہ وہ آپ دیکھیں میں نے اس میں کئی ایک مثالیں دی ہیں اچھا اب اس سوال کا انہوں نے لکھا جیسا کہ عبداللہ بن عمر کے رفا کے متعلق کچھ کتابوں میں تضاد پایا جاتا ہے کوئی تضاد نہیں پایا جاتا میرے بھائی جب بخاری مجھ سے موجود ہے تو دور کی کتابوں میں کیوں جاتے ہیں چوبیس کیرٹ سونا کو چھوڑ کے آپ ان کتابوں کے پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ جن کتابوں کے اندر چیزیں مکس بھی ہوئی ہوئی ہیں راویوں کو عوام لگے ہوئے ہیں اگر ان کتابوں کی اوقات ہوتی تو آج یہاں ٹیبل پہ پڑھی ہوئی ہوتی ان کے مقابلے ایک چیز قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور تفسیر عثمانی میں سورہ لقمان کی تفسیر ہے نا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے وہ دو سال قرآن میں آیا تو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں تو آیا دو سال ہے سورت البقرہ میں سورہ لقمان میں سورہ لکمان کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں شبیر احمد عثمانی جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے نام کے ساتھ عثمانی ان کی نسبت کی وجہ سے کیونکہ ان کے ابا جی ان کے شاگرد تھے مفتی شفیع صاحب وہ شبیر احمد عثمانی کے شاگرد ہیں تو آپ نہ لگائیں کتنا بڑا دیوبندی عالم ہوگا وہ کہ تکی عثمانی صاحب کے ابا جی جو تکی عثمانی صاحب کے استاد بھی ہیں ان کا آگے سے وہ استاد ہے اور انہوں نے اپنے استاد کی نسبت کی کے ساتھ عثمانی لگایا شبیر احمد عثمانی انہوں نے محمود الحسن دیوبندی صاحب کا قرآن کا ترجمہ تھا اس کے اوپر ہاشیا لگایا تفسیر کے طور پہ اس حاشی میں انہوں نے لکھا سور لکمان کی تفسیر میں کہ قرآن میں تو ہے کہ دودھ چھڑانے کی عمر دو سال ہے لیکن قرآن میں ہے آیا جبکہ ماؤ کہتے ہیں کہ ڈھائی سال ہے ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ شبیر عثمانی کے زمانے تک دلیل ابھی تک نہیں ملی تھی ان کو تو چھڑ دو مان لو غلط لے کے گئے نا چودہ سو سال جڑی آیتری تو انہوں ملی جیڑی دیس نہیں ملی انہوں نے لب کے کے کرنا ہے فضول قسم کی بحث ہیں فضول قسم کی حرکتیں تو بندے کو خود حیا کرنی چاہیے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے کیا ایٹیچیوڈ ہے تو یہ لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات کا واضح مذاق اڑاتے ہیں اس حوالے سے اور پھر جب ہم ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑا رہا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ویسے تو اولاد کی برے کرتوتوں کی وجہ سے ماں باپ منہ چھپاتے پھرتے ہیں نا یہ ہمارے فرقوں کے علماء وہ اولادیں ہیں کہ جن کے ماں باپ جن کے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. تو قصور تو ان کے تو دور کی کتابوں کو چھوڑیں جو لکھا ہوا ہے قرآن و سنت میں اس کو آپ فالو کریں ٹھیک ہے باقی اس میں کئی تفصیل طرف چیزیں ہیں جو یعنی کال اور فعل کے تضاد کے حوالے سے جو بظاہر کچھ چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو مثال میں دے دیتا ہوں صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے نبی السلام کو کعبے کے اندر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اس چوکور بلڈنگ بلڈنگ کے اندر نا جس کے اوپر غلاف کعبہ ہے جبکہ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے اس چکور بلڈنگ کے اندر نبی السلام کو ایک ستون کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے آپ مجھے بتائیں کس کی بات مانی جائے گی جو یہ کہہ رہا ہے، نہیں دیکھا اس کی بات مانی جائے گی ہے جو کہتا ہے میں نے دیکھا ہے اس کی بات مانی جائے گی جس نے دیکھا نہیں دیکھنا تو لاعلمی بھی ہو سکتی ہے دیکھنے والے نے جب دیکھ لیا تو اس کی بات پریفریبل ہے اور نہیں دیکھنے والے نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے نماز نہیں پڑھی ان کا میں نے نہیں دیکھا اس طرح کی ایک کئی ایک ٹیکنیکل ڈسکشنز ہوتی ہیں جن کے بعد ایک چیزیں فائنل ہوتی ہیں میں نے تم کو بڑا آسان فہم کر کے لوگوں تک پہنچا دیا ہے اب اس ٹاپک پہ میں بولوں ایک گھنٹہ اور چاہیے میں کئی ایک مثالیں اس کی رکھ سکتا ہوں لیکن میں نے آپ کو ایک موٹی موٹی بات کر دی اسی طریقے سے بعض اوقات نبیل اسلام نے خود کوئی عمل نہیں کیا لیکن آپ کے سامنے ہوا اور آپ خاموش رہے وہ بھی سنت ہے المستر الحاکم عدیث ہے ویسے ترمزی میں بھی ہے اس کی روایت کمزور ہے حاکم علی روایت بالکل ٹھیک ہے نبی السلام فجر کی نماز پڑھ کے نکلے اور یہ شارتاً یہ روایت بخاری میں بھی موجود ہے کچھ حصہ ہے اس کا تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا قریب ہے کہ تم میں سے کوئی فجر کی چار رختیں پڑھنا شروع کر دے آپ نے فرمایا تم نے یہ دو رختیں کون سی پڑھی تو انہوں نے کہا فجر سے پہلے والی جو دو سنتیں تھیں نا میری چھوٹ گئی دو نوافل جو ہوتے ہیں سنت موقعہ ان کو کہہ لیں میں نے اب پڑھے آب خاموش ہو گئے اسے کہتے ہیں حدیث تقریری یعنی نبی اسلام کے سامنے ایک عمل ہوا اور آپ نے اس کو اعتراض نہیں اس پہ کیا نہ اسے ٹھیک کہا نہ غلط کہا تو وہ ٹھیک کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ نبی کے لیے واجب ہوتا ہے کہ وہ غلط کام سے روکے تو اس طرح کئی مثال ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بخاری کی حدیث کے مطابق جنتی لشکر میں شامل تھے تو ان کو امار بن یاسر کی حدیث کے مطابق جنومی کس طرح کہہ سکتے ہیں کس نے کہا جی ان کو جنمی آپ کے دل میں اگر وہ حدیث کھٹکتی ہے اور آپ خود اس سے جنمی کا رزلٹ نکالتے ہیں تو یہ آپ کا وبال ہے ہم نے تو جب بھی بیان کیا تو اس کو ایکسپلین کیا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے ٹو امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت اسے دوزخ کی طرف آگ کی طرف بلائے گی یہ نہیں ہے کہ وہ جماعت جہنم میں ہے یہ تو الفاظ ہی نہیں ہے وہ تو دنیا میں کئی امال ہے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو میں اسے کہوں گا یہ جہنمی ہے میں یہ کہوں گا کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والا کام کر رہا ہے اہم ممکن ہے اسے توبہ نصیب ہو جائے اہم ممکن ہے اس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر بھاری ہوں یہ آپ کو کس نے رائٹ کیا ہے کہ کسی کا آخرت کا فیصلہ کرے میں نے ہمیشہ کہ یہ تو ازم تو صاحب ہی عام انسان کی بھی آپ جنت اور جہنم کا فیصلہ آپ نہ کریں یہ اللہ میرا نے تھے کہ وہ معاملہ کیا ہونا ہے رہ گیا عزد معاویہ کا تو اس کے حوالے سے میری کی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہے ابھی پچھلے دنوں بھی آپ کو پتا ہے وہ انڈیا کے بہت بڑے اسکالر ہیں آ, سلمان ندوی صاحب ورلڈ لیول کے اوپر ایک علمی شخصیت ہے انہوں نے میرے اوپر ایک اعتراض کیا اور انہوں نے مجھے یہاں تک اس ویڈیو میں کہا کہ یہ قرآن کی تعریف کرتا ہے قرآن نے تو رضی اللہ عنہ ہو یا اہل ایمان کی جو نشانیاں بتائی ہیں وہ جن میں موجود ہیں صرف انہیں صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے تو سب کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے اور ان کا اشارہ امیر شام کی طرف ہی تھا چونکہ اس معاملے میں وہ بڑے ایک سخت سٹانس رکھتے ہیں خلافت و ملوکیت کے حوالے سے تو اس میں بھی ہم نے میری آلریڈی اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ تھیں ہم نے اس کے ساتھ جوڑ دی کہ میرے بھائی آپ سمجھیں کہ ہم نے ہر اس شخص کو رسپیکٹ دینی ہے جس نے حضور علیہ السلام پر ایمان لایا اور اس نے کلمہ پڑھا باقی اس کے جو امال ہیں ان کا معاملہ اللہ کے ثبوت لیکن اس بنیاد پہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اگر کوئی غلط عمل کیا تو ہم اسے ہائی لائٹ نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ تو ہماری حدیث کی کتابوں میں ہائی لائٹ ہوئے ہیں کئی ہی تو قرآن میں ہائی لائٹ ہوئے ہیں اب جب قرآن میں یا حدیث میں کوئی چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے اس کا بیان کرنا توہین نہیں ہوتا توہین ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر ان پہ گالی گلوچ کیا جائے تو ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. رہ گئے کا معاملہ یہ دنیا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ایمان ابو طالب پہ شیعہ سنی کا موقف کیا ہے اہل سنت کا تو اتفاق ہے جی کہ ابو طالب کے حوالے سے خاموشی اختیار کریں اور بخاری میں حدیث کہ نبی اسلام نے ان پہ کلمہ پیش کیا لیکن انہوں نے آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھا اہل سنت میں کچھ لوگ اس حدیث کی تعویل بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اوور ان کا کریکٹر ایسا نہیں تھا کہ جس میں کہیں کفر ان سے ثابت ہو حضور کے پشت پناہ تھے حضور کے دشمنوں کے گینسٹ انہوں نے حضور کو پناہ دی تو جب تک وہ ذہنی ہم آہنگی نہ ہو کس طریقے سے کوئی شخص اس طرح کسی کو سپورٹ کر سکتا ہے میرا موقف اس میں یہ ہے کہ جس شخصیت کا ہمارے نبی پہ احسان ہے اس کا پوری امت پہ احسان ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی اچھے الفاظ نہیں نکال سکتے برے الفاظ تو بالکل نہ نکالیں قیامت سے قبل جنگوں کے بارے میں بتائیے گا جی آپ مشکاذ شریف کی تیسری جلد پڑھ لیں اور اس میں آپ کو ملیں گی باقی یہ زیادہ تر تو ایک علمی شاوت ہی ہے جو اس طرح کی گفتگو لوگ بار بار گوئی والی کرتے رہتے ہیں آپ پریکٹیکل جو کرنا نا دین کے لیے وہ کریں بجائے ان کاموں میں لوگوں کو ڈال محمد شیخ کس طرح گمراہ ہے محمد شیخ صاحب کے تو عقیدے کفری ہیں گمراہ نہیں ہے گمراہ کہنا تو لفظ گمراہ کی توہین ہے انہوں نے قرآن کی تحریف کی ہے قرآن پاک میں جو چیزیں اس طرح بیان نہیں ہوئی تھیں انہوں نے بالکل اس کو غلط طریقے سے بیان کیا تو لہٰذا یعنی پاکستان میں اگر کسی طبقے یا گروہ کی تکفیر ہو سکتی ہے نا تو ان لوگوں کے بعض نظریات کی تکفیر ہو سکتی ہے جس طریقے سے وہ بیان کریں البتہ باتیں وہ کئی ٹھیک بھی کرتے اور ہمارا تو اصول یہ ہے کہ جو صحیح بات کرے وہ لے لو غلط بات کرے تو چھوڑ دو صحیح بات تو شیطان کرے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہیں ٹو کہ انسانی شکل میں آ کے شیطان نے وظیفہ دیا تھا آیات الکرسی کا تو نبی السلام فرمایا ہے تو شیطان تھا جھوٹا تھا لیکن بات اس نے سچی کی کیا حضرت حمزہ کی شہادت پر ماتم ہوا تھا اور میرے بھائی اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے اس وقت ماتم حرام ہی نہیں تھا بعد میں نبی السلام نے منع کر دیا تو اس وقت اگر کوئی ماتم ہوا تھا اور بھائی غزب بدر اور عہد کے اندر صا جو ہے وہ شراب کی حالت میں شہید ہوئے ہیں شراب پی حالت میں کیونکہ شراب اس وقت آرام نہیں ہوئی تھی اور جنگوں کے اندر جب عرب کے لوگ جاتے تھے شراب پی کے جاتے تھے جس طرح یہاں پہ بھی آپ کو یہ کام کرنے والے لوگ جو ہے نا انہوں نے جب مشکل کام کرنا ہو پہلے سوٹا لگاتے ہیں کہتے ہیں جی ہمارا جہاز صحیح اڑتا ہے لیکن سلام ہے ان لوگوں کو جب شراب آرام ہوئی ہے تو پھر جو گھر میں بھی شراب تھی نا وہ مٹکے بھی انہوں نے توڑ دیے صحیح بخاری میں آتا ہے یہ بھی نکا کے چلو یہ پڑی ہے یہ پی لیں یا اس کو بیچ ہی دیں جیسے ہمارے کے پی میں بعض لوگ کہتے ہیں جی ہیروئن پینا حرام ہے لیکن اس کی سمگلنگ جو ہے وہ جائز ہے جو جب طب کی بات ہوگی تو ڈاکٹر سے پوچھا جائے گا سائنس کے بارے میں سائنٹسٹ سے پوچھا جائے گا کسی بھی علم کی بات آئے گی تو اس کے مائر سے پوچھا جائے گا علماء کی طرف اعتراض کیا جا رہا ہے کہ صرف کتابیں پڑھ کر کوئی ڈاکٹر اس میں میں نے کئی دفعہ ویڈیو ریکارڈ کرائی میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے انجینئر محمد علی مرزا کی ڈگری میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ میں نے آج تک کوئی ایسی بات کی نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی عالم یا قرآن و سنت اس کی تصدیق نہ کرتا ہو پہلے وہ چیز لے کے آئے مثال کے طور پر اگر کوئی مفتی صاحب یہ بیان کریں کہ سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جائے تو سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی تو اس کی وجہ سے سورج کو گرین لگ جاتا ہے پھر آپ کو سورج گرہن کی نماز کا طریقہ بھی وہ بتاتے ہیں چلے وہ تو بخاری مسلم سے بتا دیں گے نمازیں کو کا طریقہ لیکن جب سورج گرین کی ڈیفنیشن کو مفتی کرتا ہے آج تک کسی اس کے سٹوڈنٹ نے کہا سر آپ تو سائنٹسٹ نہیں ہیں آپ اسٹرونومی کے فیلڈ کے بندے کے نہیں ہیں آپ کیوں بتا رہے ہیں کہ سورج گرین اس طرح لگتا ہے یہ ہم کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں گے آج تک ہوا کبھی ایسے تو پھر یہ سائنٹسٹ کا ہی حوصلہ ہے کہ لوگوں کو اجازت دیتے ہیں کیونکہ باتوں کو کوٹ کیے جائے علماء بھی کیڑی جتنا دل نہ رکھے کیونکہ لوگ کہتے ہیں بات ٹھیک ہی کر رہے اور جب آپ اس مفتی سے پوچھیں گے تو وہ بھی گا کہ, کہ میں نے سائنس کی تعلیم اس طرح طریقے سے میں نے باقاعدہ سکول کالج سے تو نہیں حاصل کی لیکن میرے علم ہے کہ یہ ایک ہے تو اعتراض بھی نہیں کرتے دین کی باری میں کیوں اعتراض شروع کر دیتے ہیں اچھا پھر اگلی بات جو آپ کو ہزم بھی نہیں ہوگی کہ ڈگری کیڑے فرکے دی بریلویوں کی ڈگری اگر دیوبندی مانتے ہوتے ہیں تو بریلوی علماء کو مانتے ہیں نا بریلویوں کہ علماء کو دیوبند کی پبلک بھی گمراہ سمجھتی ہے تو اس کا مطلب عالم نہیں نہ مانتی یعنی دیوبندی کیا ڈاکٹر تالقادری کو, کو گمراہ نہیں کہتے عالم تو نہیں مانتے جب گمراہ کہہ دیا تو ایک عام آدمی سے بھی زیادہ ورسٹ ڈگری اس کو دے دی اور بریلوی عوام کیا تقی سمانی صاحب کو تار جمید صاحب کو عالم مانتی ہے یا, یا لیاس گمبند صاحب کو یا دیوبندی یف قریشی صاحب کو ماننے یا بریلوی دو بندہ مل کے توسیف راجدی صاحب کو مان لیں نہیں مانتے ڈگری نہ کہہ کریں اپنے فرقے کی ڈگری جب آپ اپنے فرقے کی ڈگری کہیں گے تو پھر ہمیں جواب نہیں دینا چاہیے پھر دوسرے فرقے والے آپ کو کہیں گے کہ تاڑی تے فراڈ ہے ڈگری تے ساڑی ہے میں تو ویسے ہی نکل جاگا اور اگر آپ ان کے فرقے کی بھی ڈگری لے آنا ان کے خلاف بات کریں تو کیا کہیں گے بندہ سڈا سی بعد ذرا پتا لینٹ گیا ہوا کہ جب آپ نے اختلاف کرنا ہے تارج جمیل صاحب کیا عالم نہیں ہے رائی سے انہوں نے ڈگری لی ہوئی ہے عالم دین ہے سارے دیوبندی مولویوں نے مل کے اتنے دیوبندی نہیں کیے جتنے اکیلے تارج جمیل نے ایک دن میں کیے پوری زندگی میں نہیں ایک دن میں بس انہوں نے ایک حدیث بیان کر دی صحیح ادیث من کن تو مولاؤ فاض علی مولاؤ مولوی ان کے خلاف ہو گئے میں نے تارج جمیل صاحب نے مجھے فون کیا نا تو میں نے ان کہا کہ دیکھ لیں آپ مجھے بڑا سمجھاتے تھے نا کہ علماء کے ساتھ چلے میں نے کہا دیکھ لیں آپ نے ایک بات میں مخالفت کی ہے آپ کا کیا اثر کیا ہے انہوں نے تو میں تو درجنوں باتوں میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں مجھے کیسے ایکسیپٹ کریں گے وہ مانگے کہ یار واقعی یہ مشکل کام ہے تو تو ڈگری والا بالکل فراڈ ہے بالکل آپ ایکسپرٹس سے پوچھیں لیکن ایکسپرٹ سے آپ نے کیا پوچھنا ہے لوگ کہتے ہیں میں ہی تو کہتا ہوں علماء سے پوچھیں نہیں پوچھو علماء نو کتنے لکھے ہمارا جھگڑے ہی ہے کہ علماء سے پوچھیں لیکن دلیل کے ساتھ یہ نہیں کہنا کہ ہماری یہ رائے ہے نہیں آپ نے بتانا ہے قرآن و سنت میں ہی لکھا ہوا ہے ہم ہی تو آپ کو علماء کے پاس بھیجتے ہیں علماء تنگ اس لیے کہ ہمارے پاس بھیجتا کیوں ہے ہماری بھیڑ بکریوں کو بھیڑ بکری رہنے دے جس طرح ہم کہہ رہے ہیں اور سے ہی سنتے رہیں تو علماء سے ضرور پوچھیں لیکن ان سے دلیل لیں باقی یہ کہنا کہ جی وہ ڈگری لے کے ہیں تو ڈگری یہ تو یہ آپس میں بھی کسی کی ماننے کے لیے نہیں کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا ڈاکٹری کی مثالیں غلط ہے دینا اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر بننا کیا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے اور علم حاصل کرنا تو علم تو سب نے حاصل کرنا ہے لہذا ڈاکٹر کی مثال کیوں دیتے ہیں ڈاکٹر کیا دنیا کے ہر انسان نے بننا اگر یہ بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے میڈیکل کالجز کے اندر لوگوں کو داخلہ دلوائیں بالکل دلوائیں لیکن کہیں گے نہیں لیکن دین کا علم ہر مسلمان نے حاصل کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ صرف ڈگری سے نہیں ہوگا مدرسوں کے پاس جانے سے نہیں ہوگا کتابوں میں دین ہے کتابوں کا دین جب بابوں کے دین سے ٹکرا رہا ہو اور بابوں سے براد ان کے بزرگ بابے مدسین کی میں بات نہیں کر رہا جنہوں نے دین ہم تک ایمانداری سے پہنچایا پھر ہم کتابوں کو دیکھیں گے نا ایک پی ایچ ڈی انگلش ایم فل انگلش بٹ کے اسپیلنگ بی ایٹی بٹ بتانا شروع کر دیں تو پھر آکسفورڈ ڈکشنری سے ہی پوچھیں گے نا کہ کتاب کیا کہتی ہے عالم کے پاس یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم تیری ڈگری کی وجہ سے تیاری غلط بات بھی مانے تو ہم نے کبھی نہیں کام کہتے علما سے ہی پوچھے میں نے بھی سارا جو حاصل کیا ہے اس میں بڑی کنٹریبیوشن علما کی ہے جنہوں نے آلریڈی اتنے بڑے لیول پہ ورکنگ کی ہوئی تھی ہم نے ان کی ورکنگ کو یوز کر میں ویلو کی اور پھر عوام الناس تک لیکن ایک فرقے نہیں سارے فرقوں کو میں نے اسٹڈی کیا اس کی وجہ سے پھر باقی علماء حیران ہو جاتے ہیں کہ جی ہماری کمزوریاں اس کو کس نے بتائیں جو ہمیں بھی نہیں تھی پتہ اس لیے کہ میں نے آپ کے مخالفین کو بھی سنا اور آپ کو بتایا گیا دوسرے کو نہیں سننا ہم کہتے ہیں سب کو سنے اس کی وجہ سے آپ کے پاس علم آ جاتا ہے پھر آپ ہر بندے کی کمزوری اور پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں لہذا یہ بات بالکل غلط ہے علماء کی طرف آپ بالکل رجوع کریں یہ کہنا ڈاکٹر کے لیے جانا ہے تو یہ اس پہ بتائیں کہ اس فرقے کے عالم کی طرف جانا ہے شیعہ کے علماء سترہ سال میں پڑھتے ہیں سنیوں کے علماء آٹھ سال میں پھر تو سنیوں کہنا چاہیے شیعہ کے علماء کے پاس جا کے پڑھیں تو جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر یہ ڈاکٹری کی انجینئرنگ کی مثالیں دینا غلط ہے کتابوں کو دیکھیں کتابوں کو دین کو فالو کریں اس پہ میری وہ آپ ویڈیو دیکھیں اس میں نے کہی ایک دلائی بھی ذکر ذکر کیا ہم اتنے سچے اور حقیقت کے لیکچرس ان کے بعد بھی عمل کرنے میں نااہل کیوں ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس لیے نااہل ہیں کہ ہم عمل کاری کوئی نہیں رہے کون عمل کر رہا ہے پاکستان کی اکثریت قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ عمل نہیں کر رہی عیا کا نا بدو و کا ساری عقیدتیں ان کی مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ ان کی قبروں سے عقیدے ان کے وابستہ ہیں مرے ہوئے لوگوں کی تعلیمات جو صحیح ہوں ان پہ عمل کریں نہ کہ ان قبر والوں سے جا کے مانگنا شروع کر دیں تو ہماری پستی کی وجہ وہی ہے جو ڈاکٹر اقبال نے کہا نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم ہار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور بعض کو زوال دے گا عمل کر نہیں رہے عمل کریں اس کے بعد انشاءاللہ ناکامی ہے تو پھر مجھے بتائیے گا زید بن ارکم کی گواہی کس صورہ میں آئی تھی صورت المنافقون کے اندر ہے نا وہ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے اس کی تفصیل بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ اس, اس نے عبد بن ابن نے کہا تھا کہ جب عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے ضلیلوں کو نکال دیں گے ناؤدب اللہ اس سے مراد انہوں نے نبی الاسلام اور ان کے ساتھیوں کو لیا زید ابن ارکم نے یہ بات سن لی انہوں نے حضور کو بتائی نبیلسلام باقی لوگوں نے کہا کہ نہیں اس کو غلط فہمی لگی ہے یہ چھوٹا سا بچہ ہے چھوکرا ہے ایک ینگ بوائے ہے اس کی بات کی کیا اہمیت ہے وہ بڑے پریشان ہوئے پھر اللہ نے قرآن میں ایکزیکٹ وہ الفاظ نازل کر دیے جو زید ابن ارکم نے حضور کو بتائے تھے پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ عزت اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے لیکن اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے عالیہ و کی گستاخیاں بخاری اور مسلم کی حدیث نمبر سب بتا دیں بتیں کتنی بار بتائیں میرے بھائی ابھی یہ پچھلے دنوں جو ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے سلمان ندوی اور تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے میری وہ آپ دیکھ لیں اس میں سارے نمبر ڈسپلے کرائیں میں بخاری مسلم کے ریسرچ پیپر فائیو بی کربلا والا پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ علی بھائی میں کافی عرصہ سے بڑی ازمائشوں سے گزرا ہوں میرے بچوں کی صحت وافیت کی دعا سب کے لیے اینڈ پہ ہو جائے گی ان بھائیوں سے بہت سے بھائیوں نے دعا کی اپیل کی ہے اور آپ کو خاص طور پر سلام بھیجائے علیہم السلام اجمعین علیہ کا علیہم السلام اجمعین سو لوگوں کے نام لینے مناسب نہیں کوئی ضرورت نہیں نام لینے کی میں روزانہ آپ سب کے لیے دعا کر کے سوتا ہوں ابھی میرے لیے دعا کیا کریں اللہ کیا وظائف کرنا صحیح ہے اللہ کے کلام سے مسائل کا حل اور شفا ملتی ہے وظاہ وہی کریں جو کتاب و سنت میں لکھے ہیں یہ صبح و شام کے اذکار ہیں فرض نماز کے بعد اذکار باقی اذکار اینڈ پہ آپ کو یہ سارے اذکار کارڈ انشاءاللہ فری مل جائیں گے ہم نے تو بقاعدہ اذکار کارڈ کے اوپر یہ دیکھیں نا پورے پورے کارڈز بنا دیے آپ کو سچ پیپرز بھی فری مل جائیں گے یہ جادو ٹونا مبائی امراض سے بچنے کے فرض نماز کے بعد کے یہ گرین کارڈ بلو کارڈ آخرت کے علی بھائی مخصوصی طور پر سوال پوچھنے کے لیے سیل کوٹ سے آیا ہوں ویلکم جی ڈراپ شپنگ ڈراپ شپنگ آپ اگر یوٹیوب پہ لکھ لیتے تو آپ کو کرایہ خرچ کے یہاں آنا, آنا پڑتا ایکزیکٹ ابھی لکھیں جو بھی بیٹھا ہوا ہے ڈراپ شپنگ اور انجینئر محدودی مرزا لکھیں اس میں میرا کلپ ریکارڈ ہے اس بارے میں لیکن عدیز میں تو یہ کہیں نہیں لکھا کہ غرر اور غرکہ اگر نہ ہو تو یہ جائز ہے جی لکھا ہوا ہے یہ بھی میں نے بخاری مسلم سے بیان کیے ہیں حلال اور رام بزنس کے اندر وہ والا کلپ میرا دیکھیں فارسٹ ٹریڈنگ والا کلپ دیکھیں یہ میں نے بیان کی ہیں کہ غرر کو اوائڈ کرنے کے لیے کیا گیا تھا ابن باس کا کول ساتھ موجود ہے اس لیے کہ دھوکہ نہ ہو اس لیے حضور اسلام یہ کرتے تھے ٹھیک ہے اور اس میں صحیح مسلم بھی نے حدیث بیان کی تھی کہ ایک سعبی نے سونے کا ہار خریدا جب اس کو تولا تو اس کے اندر اس سے زیادہ سونا لگا ہوا تھا جتنے کا وہ ہار تھا تو پھر نبی علاسلام نے فرمایا کہ جب تک تم سونے کی تجارت اس وقت تک نہ کرو جب تک دس بدس نہ ہو یعنی پتہ نہ چل جائے یہ برابر ہے ادر وہ سود ہو جائے گی تو یہ اس کے اندر موجود ہیں الفاظ ابن باس کے بھی کیونکہ تو نہ دھوکہ نے تو دھوکہ نہیں دینا تھا ایک اور عدیث میں ہم دینے کے لوگ ایڈوانس کو جورے لے لیتے تھے ہاں جی وہ میں نے ساری باتیں اس میں میرے بھائی بتائی ہیں آپ ویڈیو ذرا غور سے دیکھیں کہ جنت میں ماں باپ ملیں گے یا ان کے ساتھ کا ہوگا جی ماں باپ جنت میں پہنچ گئے تو مل جائیں گے باقی قرآن پاک میں درجنوں جگہ ہے کہ اگر کسی کا جو وہ ماں باپ نچلے درجے میں ہیں یا اولاد نچلے درجے میں ہیں ماں باپ اوپر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ کر دے گا یہ ملیں گے جی باقی جنت میں جائیں گے تو پتہ چلے گا میں کشمیری سنی مسلمان ہوں اور ہم اپنی ہم جماعت جس کا تعلق شیعہ امامی اسماعیلی سے ہے میں اس سے عقد نکاح کرنا چاہتا ہوں سارے مسلمان فرقوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے کر لیں جی کسی نے منع نہیں کیا اپنے کف میں شادی کرو سن باجا میں ادیس ہے ہم پلہ لوگوں میں تاکہ ذہن بھی ملتے ہو نا بعد میں لڑائی جھگڑا ہونا ہے تو اس سے بچ جائیں صرف سوچ کا فرق نہیں بلکہ اسٹیٹس کا فرق بھی بعض کا لڑائی جھگڑا ڈال دیتا ہے ہر چیز کو دیکھنا ضروری ہے باقی اگر آپ لوگ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہ سکتے ہیں اکٹھے تو کیا اسمیری غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے مسلمان ہی ہے ہر مسلمان مسلمانی ہے جب تک کوئی کفر نہ کرے اگر یہ نکاح جائز ہے تو کیا لڑکی والوں کا اسماعیلی قاری سے اور نکاح جس سے مرضی پڑھوائیں کوئی فرق نہیں پڑتا جس سے مرضی نکاح پڑھوائیں نکاح ایجاب و قبول اور حق مہر کا نام ہے چاہے سنی نکاح پڑھا رہا ہے چاہے شیعہ پڑھا رہا ہے گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول یعنی قبول کرنا ایک دوسرے کو اور حق مہر کے بس یہ نکاح ہے آج کل سارے علیث علی اور معاویہ دونوں کو ٹھیک کہتے ہیں نہیں نہیں بالکل غلط کہہ رہے ہیں تو ان کو کوئی نہیں ٹھیک تھا کسی کی جرت ہی نہیں ہوئی میرے خلاف بھی جو ویڈیو چڑھا رہے ہیں ان میں سے بھی کبھی کسی نے کہا دونوں ٹھیک ہیں سب کہتے ہیں حضرت علی حق پہ ہیں وہ کہتے ہیں دوسروں کی غلطی کو آپ ہائی لائٹ نہ کریں یہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ دونوں حق پہ ہیں آپ کو بندہ لے کے ہیں جو کہ دونوں حق پہ ہیں یہ وہ کہہ نہیں سکتے وہ پورا مقدمہ ان کا دھڑام سے گر پڑے گا باقی وہ جو ایک حدیث لے کے آتے نا مسلم شریف کی کہ میری عمر میں جب اختلاف ہوگا تو اس میں سے گروہ نکلے گا خوارج کا اور حق سے زیادہ قریب وہ گروہ ہوگا جو خوارج سے قتال کرے گا اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حق کے زیادہ قریب تھے اور حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی حق سے تھوڑے قریب تھے تو اس کا مطلب دونوں ہی پھر حق کے قریب نہ نہ ہوئے حق پہ تو کوئی بھی نہ ہوا دونوں قریب قریب ہی ہوئے نا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور اپنے ساتھی چھوڑ کے جائیں اور بچارے قریب قریب ہی کو پھٹا کوئی پھٹک رہا ہو ایک میٹر ہو کوئی دو میٹر کے فاصلے پہ حق تک کوئی نہ پہنچے ایک حدیث کو لے کے تو فیصلہ نہیں کرنا جب بخاری میں گیا, مار تجھے باغی جماعت قتل کرے گی تو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا تو جو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہو وہ ایکزیکٹ حق پہ ہوتا ہے اور جو دوزک کی طرف بلا رہا ہو وہ حق سے تھوڑا سا دور ہوتا ہے چلے یہ کہہ لیں صحیح بخاری 2812. اس کی روشنی میں اسے سمجھے نا مقدمہ سمجھے تو اس کی تعویل میں نے کی تھی سورہ آل عمران سے کہ منافقین کے بارے میں قرآن میں آیا کہ وہ غزب احد کے دن ایمان سے زیادہ کفر کے نزدیک تھے حالانکہ منافق تو ہوتے ہی کافر ہے پھر اللہ نے کیوں کہا کہ ایمان سے زیادہ کفر کے نزدیک تھے یعنی کفر والے ہی تھے وہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ کہا گیا نا کہ ہاک کے حق زیادہ قریب وہ ہوگا وہ حق والا ہی ہے کیونکہ باقی حدیث اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ آج تک کسی کی جورت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کام ہوئی. ان لوگوں کو آپ کیا ناصبی بولیں گے جو, ناز... جو کہہ رہا ہے نا کہ دونوں حاکبیں وہ تو ناصبی ہیں بالکل ناصبی ہیں لیکن کوئی ہے نہیں اس طرح کا اوورال مقت بے فکر میں انڈویجوی لیول پر کوئی بکواس کرے اولاد ہے مجھے کمر کی ایک لاعلاج بیماری ہے جس کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ مسجد تک چل کے نہیں جا سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے بارے میں میرے کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں اللہ تعالی نے آپ کو سانی دیو اے was... دیکھیں یہ تو جہاں تک وراثت کے احکامات والا معاملہ ہے اور جو بگوٹن سن ہے اور اس کی تو وہ وراثت والے معاملات تو اسی طریقے سے چلیں گے باقی جب وہ جوان ہو گیا آپ نے لکھا اٹھتیس سال اس کی عمر ہے تو وہ زاد ہے اپنے معاملات کے اندر لیکن آپ کے مرنے کے بعد آپ کی وراثت میں اس کا حصہ ہوگا ابھی آپ نے نہیں دیکھنا کہ آپ کے کیا حقوق ہیں اس کے اوپر اس وقت تو یعنی اس کا کام ہے کہ وہ حق پورے کرے چیریٹی میں تو آپ اسے نہیں دے سکتے جی وہ تو آپ کا بگوٹن سن ہوا نا آپ نے کہا کہ آئی سن فرام اے پریویس میرج تو آپ کا بچہ نا تو وہ وراثت میں حصے دار بنے گا رہ گیا زکوٰۃ والا معاملہ چیریٹی والا وہ آپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے چیریٹی صرف بہن بھائیوں کو دی جائے گی نہ ماں باپ کو آپ چیریٹی دے سکتے ہیں اس طرح کی جو زکوٰۃ والی ہے صدقہ اور خیرات اور نہ اپنی اولاد کو باقی سب کو دے سکتے ہیں قرآن پاک میں میں مقصد و جگہ دین اسلام کو غالب کرنے کا ذکر ہے جی ہم اسی کے لیے کام کر رہے ہیں غالب کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ تین چار خلافت کے اوپر ویڈیو بنا کے پوری قوم کو جو ہے وہ اس کے پیچھے لگا کے تو خود اے سی والے کمرے میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں غالب ہی کر رہے ہیں نا غالب کیا جس قوم کو یہی نہیں پتا ہے قرآن میں ای کا و ای کا نستعین لکھا ہوا ہے جس قوم کو یہی نہیں پتا کہ پانچ وقت کی نماز میرے پہ فرض ہے اس کے اوپر آپ نے اسلام کو غالب کرنا ہے پہلے اسے مسلمان کر لیں جیسا کہ مسلمان ہونے کا حق ہے آج کل تو دنیا کے اندر ہمیں کیپٹلزم اور سوشلزم کا غلبہ نظر آتا ہے آج کل تو نظر آ رہے ہیں جی دیکھیں جی دی انہوں نے ہیومینٹی کو ڈیلیور کیا ہے ہم لوگ اسلام کو نافذ جس طرح کرنے کا حق تھا وہ نہیں کیا ہم نے تو حضور کی اولاد کو پچاس سال کے اندر زبا کر دی ہے تو ہمیں کہاں سے غلبہ ملے پک دو جب تک صحیح نہیں ہو جاتے اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں ایک بندے نے ایک بندے کے پاس امانت رکوائی لے کے لینے کی باری امامت دینے والے کا بیٹا کہتا ہے ہماری ابو واشو واس کھو بیٹھے ہیں لیکن یہ جھوٹ ہے میرے بھائی قرآن باگ میں ہے جب لین دین کا معاملہ ہوگا نا صورت البکرا میں ہے تو اس کو ریٹن میں لے کے آؤ تالی غلطی آپ کی تھی آپ ریٹن میں نہیں لے کے آئے آپ اگر وہ کہہ رہے ہیں ماں باپ آپ کورٹ کی طرف رجوع کریں اور میڈیکل بورڈ بنے گا اس کے لیے وہ ڈکلیئر کر دیں گے کہ اس کا باپ واشو بھاس میں ہی ہے پھر آپ کو کورٹ کے تھرو ہی کرنا ہے میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا کورٹ کے تھرو ہیلپ ہو جائے گی میرا سوال ہے کہ جب امام کا عقیدہ معلوم ہو جائے گی رراللہ کو پکارتا ہے شرک کرتا ہے شرک ہی نہیں پکارنے کو شرک ہی نہیں کہتا بلکہ امبی اکرام علی اکرام کے غیر اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی جس طرح ہم ڈاکٹر تعلقادری صاحب ویڈیو میں کہہ رہے ہیں ابھی جس نام مہراج پر لاقام ہے ڈاکٹر تعلق قادری صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور تارہ جمیس صاحب بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں معراج کے واقعے کے بارے میں نماز ہو جائے گی میرے بھائی جن کے اندر بھی عقیدے کی خرابیاں جب تک وہ کلمہ گو ہیں وہ کافر نہیں ہے آپ کلمہ کو مشری کسی کو کہہ لیں کلمہ کو بدتی کہہ لیں نماز صاحب کے پیچھے ہوگی نماز میں اگر وہ یہ علی مدد کہنا شروع کر دیں پھر آپ بے شک ان سے اختلاف کریں اگر نماز میں وہ اللہ کو پکار رہے ہیں تو آپ نماز میں ان کا ساتھ دیں اس میں تو میں کافی شروع میں بول چکا ہوں اس سوال دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں نبی کی وراثت نہیں ہوتی ہے فاطمہ نے کیوں حضرت ابو بکر سے باغ فدق کا سوال کیا تھا اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں جی تفصیل طرف چیز ہے علی بھائی آپ سے درخواست ہے کہ آپ مجلس نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے افراد کے اوپر ریکارڈ کروائیں جیسا کہ پھوپھا خالہ مامو چچا دیکھیں جی دینوں نے حضور کے گھر والوں میں سے دین کو کنٹریبیوٹ کیا ہے نا انہی کا ذکر ہی ہوگا حضور کی بائیوگرافی کے لیے تو قرآن نازل نہیں ہوا قرآن میں حضور کے ماں باپ کا ذکر نہیں ہے اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی لائف بائیوگرافی تو اس کے اندر اس طریقے سے نہیں آئی ہے کیونکہ اس تاریخ کو پیدا ہوئے یہ تو انسان اپنے بارے میں لکھتے ہیں اللہ تو کہتا ہے تعلیمات کو دیکھنا ہے نبی اسلام کی جن جن رشتہ داروں کی کنٹریبیوشن ہے بڑے لیول کے اوپر ان میں سے کوئی بھی نہیں جس کے اوپر میری ویڈیوز ریکارڈ نہ ہوں قربانی کے لیے جانور دھوندا ہونا ضروری ہے صحیح مسلم میں ادیس ہے جی بالکل ضروری ہے بعض کہتے ہیں کہ مینڈا چھترا چھ ماہ کا بھی لگ جاتا ہے بالکل ہے یہ بھی عدیض کے اندر اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اگر آپ کو وہ والا جانور نہ ملے تو یہ سات الفاظ ہیں بعض علماء اس کی تردید کرتے ہیں تردید کرنے والے دوسری اسٹریم پہ ہیں اور جو کہتے ہیں یہ کر لیں وہ دوسری اسٹریم پہ ہیں اس میں میری ویڈیو دیکھ لیں کیا کرپٹو کرنسی کاروبار حلال ہے جی اگر حکومت اس کی گارنٹی دے تو بالکل حلال ہے ہمیں اس کے حلال و آرام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آج کل تو ساری سافٹ منی چل رہی ہے ایون اے ٹی ایم میں بھی جو آپ کا بیلنس اوپر نیچے ہوتا ہے سافٹ ہی ہو رہا نا آپ کو وہ پیسے جب ٹرانسفر کرتے ہیں تو فزیکلی تو پیسہ نکال کے نہیں دوسری طرف جا رہا ہوتا تو یہ موڈ چینج ہو چکے ہیں کرپٹو کرنسی سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ جب تک حکومت ہے وقت اس کی پشت پناہ پہ نہیں کھڑی ہوتی وہ ہماری رجسٹرڈ کمپنیوں میں نہیں آتا سٹاک ایکسچینج کے اندر کل کو کوئی ان کے ساتھ مسئلہ بن جائے یا آپ کے ساتھ مسئلہ بن جائے اس لیے کہا جاتا ہے اگر یہ حکومت نے اجازت دے دی ہے تو ہمیں کوئی عرض نہیں ہوگی میں نے اپنی مسجد کے امام کو نماز کا سرچ پیپر دیا تھا وہ کہتے ہیں حدیث ضرور موجود ہیں لیکن منسوخ ہو گئی ہیں ان کو بتائیں کہ جی ابھی تک سعودیہ والوں کو تو نہیں پتا چلا منسوخ ہوئی ہیں آپ لوگوں کو اتنی دور پتا چل گیا تو بتائیں کہاں منسوخ ہوئی ہیں رف الدین کی حدیثیں جو صحابہ روایت کر رہے ہیں نا بہاری مسلم میں ان میں کئی صحابہ ہیں جو حضور الاسلام کی وفات سے ڈیڑھ دو سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے بعد وائل بن حجر مالک بن حویرس یہ جو بخاری کی حدیث ہے نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس حدیث کے راوی ہے مالک بن حویرس اور یہ غزوہ تبوک کے موقع پہ مسلمان ہوئے ہیں غزو تبوک تو چند مہینے پہلے ہوئی ہے حضور کی ڈیتھ سے اور بخاری مسلم مالک بن حویرس کی حدیثیں ہیں کہ وہ تابعین کو جب ملنے آتے تھے تو نماز کا طریقہ رف دین کے ساتھ سکھاتے تھے تو حضور الاسلام پوری زندگی رفدین سے نماز پڑھتے رہے آخری ایک گھنٹے میں چھوڑ دیا کہانیاں کروا رہے اور انہوں نے کتابوں میں لکھا جی مکے میں ہوتا تھا مدینے میں نہیں ہوتا تھا ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ فتح مکہ کے بعد جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں نا انہوں نے حضور کی نماز کا طریقہ بخاری مسلم میں روایت کیا وائل بن حجر نے اور وہ رفٹ کے ساتھ ہے اس میں میری ڈیٹیل ویڈیوز ہیں دیکھ لیں بریل دیوبندی مغرب کی اذان کے فون بعد نماز کے لیے تقوی کیا کہ نماز شروع کر دیتے ہیں اذان اور جماعت کے درمیان وقفہ نہیں دیتے وقفہ ہونا چاہیے لیکن یہ کوئی فرض والا مسئلہ نہیں ہے اگر نہیں کرتے وہ تو کی وجہ سے نہیں کرتے نا وہ دو سنتوں کو نہیں اچھا سمجھتے حالانکہ بخاری بسے میں موجود ہے صحابہ کرام مغرب کی زان کے بعد دو رکت نفل پڑھا کرتے تھے سعودی عرب میں آج بھی وقفہ ہوتا ہے سنت غیر موقع ہے پڑھ سکتے ہیں وقفہ کرنا چاہیے لیکن بعض دیوبان اور چند ایک بریلویوں کی مسجد میں دو تین منٹ کا وقفہ ہوتا ہے عام دنوں میں اور رمضان میں دس 15 منٹ کا ہوتا ہے کھان پینے کے لیے کرتے ہیں میں آپ کو مزے کی باتتا ہوں میں ایک بریوی کی مسجد میں رمضان میں مغرب کی نماز پڑھتا تھا کئی سال پہلے کی بات ہے تو وہ تو پتہ ہے وہ کھانے پینے کا اتنا لمبا وقفہ کرتے ہیں میں جلدی سے روزہ کھول کے کئی بار مسجد میں کھول کے تو دو نفل وہ والے پڑھ لیتا تھا جو مغرب سے پہلے دو نفل ہیں ان سے پوچھیں ہر نماز سے پہلے دو رکھتے ہیں کم از کم ہیں فجر سے پہلے دو ہیں زور سے پہلے تو چار ہیں عصر سے پہلے چار ہیں اشا سے پہلے چار ہیں دو ہیں جتنی مرضی پڑھیں مغرب سے پہلے کیوں نہیں ہے جبکہ کہ بخاری میں حدیث ہے مسلم میں بھی حدیث موجود ہے کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان دو رکھتے ہیں حضور نے تین دفعہ فرمایا اور پھر فرمایا جس کی مرضی پڑھ لے جس کی مرضی نہ پڑے۔ تو مغرب سے پہلے والی دو رختیں کدھر گئیں سعودی عرب میں تو ہیں باقی عرب ملکوں میں ہیں وہ فرقوں کی نظر ہوگی تو میں نے دو رقط نفل شروع کر دیے جب وہ جلانے سے دور کا نفل شروع کیے ہیں تو انہوں نے کھانے کا وقفہ مختصر کر لیا السلام علیکم علی بھیا آپ نے ایک حدیث بیان کی تھی جب عورت سے زنا اور طور سے اسے دو سال تک پلانے کا حکم دیا پھر سنسار فرمایا جی بخاری مسلم میں حدیث ہے اور زون نے فرمایا تھا کہ اگر اس کی توبہ پوری امت پہ تقسیم کی جائے کفایت کر جائے بالکل ٹھیک ہے کیا یہ بات اس بات کی دلیل نہیں ہے گستا رسول کی توبہ آخرت میں ہوگی مگر پبلک میں اسے قتل کیا جائے گا اس سے یہ والا مسئلہ کہاں سے ہو گیا اس سے آپ کو یہ تو زنا کی سزا سے آپ گستاخ رسول کی سزا کو ایگزیکیوٹ کروا رہے ہیں اس طرح نہ کریں گستاخ رسول کے بارے میں اور کتنی حدیثیں موجود ہیں ان کے بارے میں آپ دیکھیں اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے <coughs> گستاخ رسول جو عادی ہے وہ قتل کیا جائے گا عام گستاخ رسول تو پھر تو ساری باجبول قتل ہیں بریلویوں کے نزدیک سارے اہل حدیث گستاخ رسول ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو اہل حدیث حضور کا علم غیب نہ مانے اس طرح جس طرح وہ مانتے ہیں تو کیا تو سر بریلوں کہ کریں بسم اللہ پھر ایک کہانی ہے ساری کہ ایسی کوئی دیس ہے کہ علماء کرام کی زیارت کرنا بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی زیارت کے برابر ہے نہیں ایسی کوئی میرے علم میں تو نہیں ہے ویسے یہ لوگ ہمارے عموماً بیان کر دیتے ہیں نا کہ اس امت کے جو علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں یہ ایک, ایک زری کے طور پہ تو ٹھیک ہے علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے ظاہر امبیا کا تو کی وراثت تو علم دین ہے نا علماء اس کو لے کے چلیں گے اب آپ نے پوچھنا کس فرقے کے علماء علماء حق یعنی امام بخاری امام مسلم ہم تو جن کے نام پتہ انہیں کے لے سکتے ہیں نا تو انبیاء کی طرح سے مراد یہ نہیں ان کا مرتبہ انبیاء کی طرح ہے نہیں انبیاء کی طرح سے مراد ہے ان کا منصب انبیاء کی طرح ہے منصب امبیا کا کیا تھا اللہ کی دعوت تو پوری امت کو کہا گیا کونتم خیرہ امهۃ اوخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر لہذا یہ کہیں گے علماء والا کام چھوڑیں یہ پوری امت بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے لو جی نئی گل ہے علماء نہیں سر پوری امت بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے کیونکہ ان زمانوں میں پیغمبر اگے دعوت کا کام کرتے تھے اور ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ پیغمبروں والا کام اس امت کو ٹرانسفر کر دیا اب پیغمبر تو کوئی نہیں آنا لہذا پوری امت قرآن میں لکھا ہے پوری امت پیغمبروں والے اس کام کو لے کے چل رہی ہے کی طرح سے یہ ہے مرتبے کی بات نہیں ہو رہی بالکل مرتبہ کون کسی کا ڈیفائن کر سکتا ہے باقی زیارتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا زیارت کرنے سے اگر کچھ ہوتا ہوتا نا میرے بھائی تو سب سے بڑی زیارت تو اللہ کے نبی کی زیارت ہے اللہ کی نبی کی زیارت کرنے والے کتنے لوگ ہیں جو حضور کی زندگی میں کافر ہو کے مرے آپ کی وفات کے بعد کافر ہو کے مرے یہ جو ام حبیبہ ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن اور ہماری ماں ام المومن ام حبیبہ سلام اللہ علیہ ان کا خامن جو ہے وہ ہجرت حبشہ میں شامل تھا یعنی سابقون ال میں جو ہجرت کار گئے تھے نجاشی کے پاس وہاں جا کے عیسائی ہو گیا اور عیسائی مرا اوبید تو وہ تو عیسائی ہو کے مرا ہے صحابی تھا حضور کی زندگی میں کافر ہو کے مرا ہے. دیکھنے سے نہیں ہوگا کام کرنے سے فرق پڑتا ہے مسلمہ قذاب کے ساتھ جو لوگ ملے منکرین زکوٰۃ ہوئے یہ کون لوگ تھے جو حضور کی زندگی کے اندر مسلمان تھے بخاری مسلم میں موجود ہے کہ عرب کے قبائل مرتد ہو گئے حضور کی وفات کے بعد یہ الفاظ ہے وہ دھی سٹارٹ ہوتی ہے تو جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو وہ حضور کی وفات سے پہلے کیا ہوتا ہے صحابی مسلمان نہیں گلنا گلا انہوں نے صحابی کی ڈیفینیشن کی تھی جو حضور کو ایک دفعہ بھی دیکھ لے وہ صحابی ہے تو جو قبائل حضور کی وفات کے بعد مرتد ہوئے وہ حضور کی وفات سے پہلے کیا تھے وہ کہتے نہیں جی کہ بعد میں تو مرتد ہو گئے نا تو آپ ہم انہیں سابی نہیں کہہ سکتے سر اس طرح نہ کریں اس طرح نہ کرے جس زمانے میں وہ سابی تھے اس زمانے میں انہیں صحابی کہیں گے جیسے ابو سفیان خندک کے موقع پر کافروں کا سرگنا تھا خندک آج بھی ڈسکس ہوگی تو ابو سفیان کو ہم کہیں گے کہ وہ کافروں کی طرف سے آیا تھا ہاں جب بعد میں مسلمان ہوا پھر مسلمانوں والا سٹیٹس ہے لیکن بعد میں مسلمان ہونے کی وجہ سے خندک میں جو انہوں نے ان کی غلط کام ہے وہ اسی طریقے سے ڈسکس ہوں گے اگرچہ وہ معاف ہو چکے وہ تو آج کی ڈیٹ میں کہ سے جو جو آج آپ میں سے اٹھ کے پیچھے گیا نا اگلی دفعہ ادھر نہیں بیٹھے گا आ. ادھر وہ بیٹھے جس کا وضو لمبا ہے وضو کی تو ضرورت ہی نہیں ویسے بھی نواز کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے ادھر کیا پریاں اصل زندگی میں بھی ہوتی ہیں نہیں جی کوئی نہیں ہوتی چڑیلیں ہوتی ہیں جنوں کی جو فی میلز ہیں نا ان کو چڑیلیں کہتے ہیں فرشتوں کی چونکہ میل کوئی نہیں ہوتی ان کا جینڈر نہیں ہے اگر فرشتوں کی بیویاں ہوتی ہیں تو ہم انہیں پریاں کہہ لیتے صحیح بخاری کی دیس 5590 سے ثابت ہوتا ہے کہ موسیقی رام ہے ٹھیک ہے مسیقی رام ہے تو آپ بالکل نہ سنا کریں آپ کو کس نے کہا ہے اس میں آپ کا کیا موقع ہے میرا ویڈیو میں ریکارڈیڈ ہے بس جتنا ہے اس سے زیادہ میں نہیں بولتا جتنا بول دیے بول دیے ڈاکٹر سرار علامہ اقبال نیشنلزم کو شیر کہتے تھے اور آپ اور سمجھتے تھے تو آپ ان کے بارے میں کیا رکھیں گے کیا رکھیں گے یعنی ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر سرار کے بارے میں انہوں نے نیشنلزم کو وہ والا شرک نہیں کہا جو قرآن میں ہے ان شرا کا بھی وہ تو ڈاکٹر صاحب نے خود کلیریفائی کیا تھا کہ دنیا میں ہر گناہ شرک کی کوئی نہ کوئی فارم ہے تو قومی ترانے کے لیے کھڑے ہونے کو بھی شرک کہتے تھے یہ شرک وہ والا شرک نہیں جو معاف نہیں ہوگا شرک سے مراد وہ ایک چھوٹے لیول کا گنا یہ وہ والا شرک نہیں شرک اصغر وہ تو ریاکاری بھی ہے شرک ہے بیٹھ جاؤ ادھر ہی بھائی بیٹھ کچھ نہیں ہوتا بیٹھ ادھر السلام علیکم وعلیکم السلام کمیشن شاپ والے کی کمائی جائز ہوتی ہے کیونکہ میں نے ایک کلپ میں سنا تھا کہ جائز نہیں ہے کمیشن شاپ کون سے پراپرٹی ڈیلر کا جو کمیشن ہوتا ہے جی کمیشن تو ایک جنرل بات ہوئی نا اس کاروبار میں کیا ہوتا ہے جس کا سوال ہے وہ بولے وہ بتائے اس طرح نہیں بولے مجھے کام بتائیں وہ کیا کرتا ہے کسان سے کیا لیتے ہیں باقیوں نے بولنا سر نہیں اس لیے نہیں بولنا کہ سوال جس کا ہے نا اس کی تشریحی رہ جائے گی تو کیا مسئلہ اس میں اس میں رام والی کون سی بات ہے ڈاکٹر سرار کو چھوڑیں آپ بتائیں اس میں حرام بات کون سی ہے ہاں جی کوئی رام نہیں ہے اس طرح کون رام ہو جاتا ہے دیکھیں کسان جو ہے وہ جو منڈی میں آڑتی بیٹھا ہوا اس منڈی کی وہ اس دکان کا کرایہ کسان دے رہا ہے یا آڑتی دے رہا ہے کسان کو پلیٹ فارم کے اپنی چیزیں آ کے وہ بیچے یہ آڑتی فارم پرووائڈ کر رہا ہے نا تو اس کا نہیں لے گا دنیا میں سارا کاروبار ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے پچاس طرف سے لے جدھر جدھر وہ اپنی دے رہا ہے وہ لے گا پراپر ڈیلر بھی دونوں طرف سے نہیں لیتا پراپر ڈیلر دونوں کیوں لیتا ہے؟ اس لیے کہ جو کرایہ ڈھونڈ رہا ہے تینوں طرف ہے یہ تو قرآن وغیرہ کہیں لکھا ہے نا دونوں طرف سے لینا آرام ہے پھر ہم آگے چلیں گے نا ہرام کہنے کے لیے دلیل چاہیے ہلال کہنے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے ہر چیز اپنی اصل میں حلال ہے جب تک اسے کوئی چیز حرام نہ کر دے آپ اگر مجھے ایک سو جانوروں کے نام لکھ دیں یہ لال ہے یہ نہیں ہے یہ تو آپ کو جنرل بتائیں گے بھی صحیح مسلم میں ادیس ہے کہ درندے چاہے پرندوں میں ہو چاہے چنندوں میں ہو یعنی جو مویشی ہیں ان کے اندر جو درندے ہیں جیسے کتا ہے ریچ ہے شیر ہے یہ درندے ہیں سارے گوشت خور چاہے پرندوں میں ہو جیسے کوا ہے چیل ہے گد ہے صحیح مسلم ایک حدیث میں ہے کہ یہ سارے آرام ہے جو بھی اس کیٹیگری میں ہوں فی نف ہی کوئی کاروبار حلال اور ہوگا تو پھر اس کی کمائی حلال اور کے بارے میں فیصلہ ہوگا تو دونوں طرف سے لے چاہے پچاس طرف سے لے وہ ظاہر ہے کہ وہ حکومت کیا کہہ رہی ہے حکومت دونوں طرف سے نہیں لے رہی کتنے ظلم پہ مبنی ٹیکس ہیں دو دو تین تین طرف سے لے رہے ہوتے ہیں آپ محنت کر کے کمائی کریں انکم ٹیکس دیں پھر آپ جا کے سابن کی ٹکیہ خریدیں اس کے اوپر سے ٹیکس دیں ٹیکسیز پہ ٹیکسیز چڑھ رہے ہیں بھائی ایک دفعہ لے لو جو لینا ہے کیوں لوگوں کو ازمائش میں ڈالا ہوا ہے اور پھر کہتے ہیں وہاں ٹیکس نہیں دیتی اکتالیس ٹیکس ایسے ہیں جو انڈائریکٹلی ہر بندہ دے رہا ہوتا ہے وہ دے نہ تو سروائیو ہی نہیں کر سکتا کس پٹرول پمپ سے بغیر ٹیکس کے آپ کو پیٹرول مل رہا ہے آپ کے پٹرول کی قیمت میں پچاس فیصد سے زیادہ ٹیکس ہے تو پچاس روپئے لیٹر مجھے تو نہیں پٹرول مل رہا ہم تو اسی ریٹ پہ لے رہے ہیں جس ریٹ پہ ہے ٹیکس کیوں نہیں دے رہے لائف بوائے کی ٹکیہ جو ہے وہ جتنے کی اس پہ قیمت لکھی ہوئی ہے یا ہول سیل کی قیمت ہے اس سے کام تو ہم نہیں دے سکتے اس پہ بھی ٹیکس ہے آپ چکن مارکیٹ میں جا کے فرائیڈ چکن بھی خریدیں اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے کسی بڑے اسٹور پہ جائیں وہ تو باقاعدہ آپ کو جب بل بنا کے دیتے ہیں نا اس پہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ اس کی اصل قیمت ہے یہ ٹیکسز ہے ٹیکس بہجو
1: سوال لکھ کے دیتا
0: ہے فیصد کوئی نہیں جتنا مرضی لے کوئی فیصد نہیں شریعت میں کوئی فیصد نہیں کوئی فیصد جتنا مرضی لے ہاں جی فیصد کیسے شریعت مقرر کر سکتی ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا منافع کی شرح ہو نہیں سکتی مقرر اس کی وجہ یہ ہے ایک بندہ منڈی سے آلو لے کے بیس کلو دور جا کے بیچتا ہے کسی بڑی مارکیٹ میں کیا اس کا ریٹ اور جو منڈی سے لے کے منڈی کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی دکان پہ بیچتا ہے اس کا ریٹ برابر ہو سکتا ہے کبھی کیوں کہ کی جو بڑی جگہ جا کے بیچ رہا ہے اس نے دکان کا کرایہ بھی تو دینا ہے نا تو منافع کی شرح ہو ہی نہیں سکتی منافع کی شرح کو ایک چیز کنٹرول کرتی ہے کہ آپ نے ذخیرہ دوزی نہیں کرنی مارکیٹ سے پورا آلو نہیں اٹھا لینا آلو آپ بے شک ایک لاکھ روپے کلو بیچیں کوئی ممانت نہیں کوئی خریدے گا ہی نہیں ہاں جی لوگ کہتے ہیں نہیں منافع کی شرح نہیں رکھیں گے تو ظلم ہو جائے گا اور راک لو نا منافع کون لے گا ترو میں اگر لائف بوائے کی ٹکیا رکھ کے بیٹھ دوں کہ یہ ایک روپے کی بوائے ہے بیٹر کیا مت تک کس نے خریدنا ہے؟ لیکن اگر میں دنیا سے سارا صابن اٹھا کے اور میں کہوں آج سے میں ہزار روپے کی ٹکیا بیچ رہا ہوں اب لوگوں کو آتماؤں پڑ جائیں گے یہ ہے ذخیرہ اندوزی آلو آپ پچاس روپے کلو لے کے بے شک سو روپے کلو بیچیں بے شک ہزار روپئے کلو کوئی عرض نہیں آپ سے کوئی خریدے گئے نہیں آپ مارکیٹ میں سروائیو کر ہی نہیں سکتے لہذا منافع کی شرح نہیں ہو سکتی ایف الیون میں دکان کا کرایہ پچاس ہزار روپے ہے آئی ٹین میں اسی دکان کا کرایہ بیس ہزار روپے ہے اب یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آئی ٹین میں بندہ جو ہے وہ منڈی سے اٹھا کے جو بیس روپئے کلو والا اگر تیس کا بیچ رہا ہے تو آپ ایف الیون والے کو بھی کہیں وہ تیس روپئے بھیجے کیوں اس کو تو جانے کا کرایہ بھی زیادہ پڑ رہا ہے اس کی تو دکان کا بھی کرایہ زیادہ ہے منافع کی شرح اسلام نے رکھی نہیں ہے تعین کنہیں کہانی کرائی ہے کہ منافع کی شرح اسلام رکھے اس واسطے تو ایک ایک کروڑ جلداں کی کتاب چاہیے ایک ایک چیز دے ریٹ لکھنے آستے. اسلام نے جنرل کہا ہے بلیک مارکیٹنگ نہ ہو جتنے مرضی کا بیچو ایک بندہ کہتا ہے دودھ میں نے تین سو روپے کلو بیچنا ہے ٹھیک ہے بیچ لے پھر کون خریدے گا थीक 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 دے گا منافع کی شرح ہو ہی نہیں سکتی ایک بندہ خالص دودھ بیچ رہا ہے ایک سپریٹا بیچ رہا ہے یعنی ملائی نکلی ہوئی دونوں کے ریٹ میں فرق ہے اب آپ دونوں کو برابر ریٹ پہ تو نہیں لا سکتے ہو نہیں سکتا اب آپ کے ایف سی کو کہیں گے وہ عام چکن کی اتنا ریٹ لگائے بھائی وہ والوں سے اٹھا رہے ہیں چکن آپ چکن لے رہے ہیں تین سو روپئے کلو ان کو پڑھ رہا ہے ہزار روپئے کلو یا پانچ سو روپئے کلو تو وہ کس طرح آپ کو اس ریٹ پہ دے دیں کہتے ہیں جی وہ جی ہماری ریڈی پہ تو پچاس روپئے کے اتنے چپس ملتے ہیں اور کے ایف سی والے سو روپئے کے اتنے سے دیتے ہیں سر کے ایف سی نے آلو لیا وہ ہزار روپے کلو ہے تو تُس جہاں آلو کے چپس کھا رہے ہو وہ پنجا روپئے کلو ہے تو اپنی اکل بھی سوچیں نا تو چپسوں کے کوئی ریٹ کا منافع طے نہیں ہو سکتا منافع کسی چیز کا طے نہیں ہوگا ذخیرہ اندوزی بلیک مارکیٹنگ نہیں ہوگی اس کے بعد جتنے مرضی کا بیچے کوئی مسئلہ یہ تو بھی ہے اگر کوئی بندہ کسی عذر کے باعث مسجد میں نہ سے سکے گھر میں نماز پڑھ لے جی عذر ہو تو ضرور پڑھے عادت نہ بنائے اگر نمازی کے آگے سے کوئی گزر جائے تو بخاری بھی سمے دیس ہے اسے روکنے کی کوشش کرو اگر نہ رکے اسے جھگڑا کرو وہ شیطان ہے سترے والی میری حدیث دیکھ لیں بہتر یہ کہ آپ ایسی جگہ پہ نماز ہی نہ پڑے گا راستہ ہے یا کم از کم ایک ہاتھ جسے آپ کہتے ہیں ڈیڑھ فٹ اور ایک انگلی جتنی موٹی سامنے کوئی چیز رکھ لیں جس طرح اہل حدیث کی مساجد میں آپ کو سترے رکھے ہوئے ملیں گے اگر مسیح میں لیٹ پہنچا جماعت ہوگی اب میں اپنی جماعت پڑھنے کے لیے پہلے ایک کہوں گا ہاں کہہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اقامت کہیں اکیلے جماعت شروع کر دیں آپ کے ساتھ کوئی آئے گا تو مل جائے گا یا بہتر ہے آپ کسی کا انتظار کریں اور وہ آپ کے ساتھ آ کے شامل ہو سن نسائی میں حدیث ہے تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا اذان اور اقامت کہہ کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ نماز پڑھتا ہے تو اکیلے بھی جماعت ہو جاتی ہے اس طرح کے حالات میں کیا عزرت خزر زندہ ہیں نجی فوت ہو گئے ہیں ورنہ کو واٹس ایپ نمبر ہوتا ہے ان کا آپ رابطہ کر سکتے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ میری موجود ہے حضرت خیزر کے نام پہ جو انہوں نے دھوکہ دیا ہے وہ شیطان ہے جو ان کو آ کے ملتا ہے کیا زکوٰۃ کے علاوہ بھی جیب ڈیلی کرنے کا حکم ہے کوئی حکم نہیں جیب ڈیلی کرنے کا لیکن ٹیکسیز <coughs> تو ہمیں بہرل دینے پڑیں گے کیونکہ ہم اس کے بینیفیشری ہیں سڑکیں یوز کر رہے ہیں فسیلٹیز لے رہے ہیں اب یہ بجلی کا آپ کو جو یونٹ پندرہ سے بیس روپے کا پڑتا ہے گورنمنٹ کو تو یہ پینتیس روپے کا پڑ رہا ہے سبسڈی دے رہی ہے نا آپ کو تو اس کے اگینسٹ اگر وہ ٹیکسز لیتے ہیں تو ان کو دینے پڑیں گے ٹیکس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے متشابت آیات کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ کہ اللہ نے کہا اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو اور متشاب آیات کون سی ہیں کوئی راکٹ سائنس نہیں متشاب عربی میں کہتے ہیں ملتی جلتی چیزیں قرآن میں آیا کہ اصل جو قرآن کی سورۂ عمران آیت نمبر ہے کہ قرآن کی جو اصل ہے وہ ہے محکمات آل عمران سیون نمبر آیت میں ہے اور کچھ متشابات بھی ہیں جن کے دل میں ٹیڑھ پان ہے وہ ان کے پیچھے پڑتے ہیں اور اصل جو ہیں وہ قرآن کا وہ محکمات ہیں محکمات جن میں اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھو زکات دو ماں باپ کی اطاعت کرو چوری سے بچو قتل سے بچو یہ سارے اللہ کے حکم ہے یہ اصل دین ہے متشابت مجبوری ہے کہ دنیا میں آپ کو جنت کا نقشہ نہیں بتایا جا سکتا کیونکہ وہ نعمتیں تو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں تو اللہ نے اس کی مثالیں بیان کی ہیں جیسے سورہ بکرا میں آتا ہے نا کہ جب جنتیوں کو فروٹ دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو اسی کے متشابہ ہے جسنا دنیا میں ہمیں دیا گیا تھا لیکن وہ ویسا ہوگا نہیں ہے جنت کا آم دیکھنے میں دنیا کے آم کی طرح ہے لیکن اس کا ٹیسٹ خوشبو وہ دنیا کو فروٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اب جنت کی نعمتوں کی مثالیں دنیا میں اللہ نے رکھ دی ہیں اگر آپ کو دنیا میں دودھ شہد ان چیزوں کا نہ پتا ہوتا تو ان کی نہروں کا آپ کو کیسے سمجھ آتی تو یہ اگزامپل دی جاتی ہے تاکہ آخرت کی زندگی کا دھندلا تصور آئے یہ آگ کا بھی جو قرآن میں ہے نا یہ آگ بھی یہ والی آگ نہیں ہے دنیا کی آگ میں روشنی ہے آخرت کی آگ اندھیرے والی ہے اور بخاری مسلم حدیث ہے ستر گنا زیادہ تیز ہے دنیا سے تو آخرت کی آگ کی بھی مثال آپ دنیا سے نہیں دے سکتے تو اس لیے ہم اسے کہتے ہیں یہ متشابے ہے ملتی جلتی انگریزی کے لیے اس کے لفظ ہے جیسے میں کسی عام بندے کو سمجھانے کے لیے کہوں گا کہ دودھ چونے کی طرح سفید ہوتا ہے یا چونا دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے تو مجھے بتائیں یہ صرف سفیدی میں ایک جیسا ہے باقی کوئی چیز دونوں کی نہیں ملتی نہ کیمیکل کمپوزیشن نہ اس کی تاثیر لیکن سمجھانے کے لیے میں مثال دینی پڑتی ہے قرآن میں بھی اللہ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے وہی الفاظ کا سہارا لیا جو انسانوں میں تھے اللہ بھی سنتا دیکھتا ہے اور سورہ دھر میں آیا انسان کو ہم نے سنتا دیکھتا بنایا تو اب اس سے مراد کیا انسان کی طرح کا سننا دیکھنا ہے نہیں اللہ بھی زندہ ہے آپ بھی زندہ ہے میں بھی زندہ ہوں تو کیا زندگی ایک جیسی ہے نہیں الفاظ ایک جیسے استعمال ہوتے ہیں تاکہ ایک تصور آ جائے اسی کو ہم کہتے ہیں متشابہ ملتی جلتی چیزیں اللہ نے فرمایا متشابیات کے پیچھے وہ پڑھتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے اور اہل ایمان کہتے ہیں رب بنا لا تجلو بنا بدا از ہدعی تنا وہ حبل رحما کا رب ہمارے جو کچھ تیری طرح سے نازل ہوا ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں اے رب ہمارے, ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا بعد اس کے کتنے میں ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اے عطا فرمانے والے اہل ایمان کی ربشی تو متشابات اللہ عرش پہ ہے میں بھی اب اس ڈیسک کے اوپر بیٹھا ہوں تو اب میں اس کے ساتھ مثال اس کی کیسے دے دوں قرآن علیہ سک مسلی شعیع اللہ کی مثل کوئی شع نہیں ہے اللہ ہماری رگ جہاں سے قریب ہے کس طرح قریب ہے کس کیفیت سے قریب ہے اس کی میں کیا مثال بیان کروں یہ وہ متشابات ہیں ان پہ صرف ایمان لانا ہے ان پہ عمل کرنے کا کہیں نہیں ہے عمل کرنے والی چیز محکمات ہیں اور سوریہ بران کی آیت نمبر میں ہے کہ محکمات ہی کتاب اللہ کی اصل ہے یعنی اصل وہی وہ ہیں باقی چیزیں سمجھانے کے لیے الفاظ کا سارا ہے اس میں بھی میرا کلپ ریکارڈ مولا علیہ علی السلام کے ساتھ بغاوت پر میرے شام پر وہی حکم نہیں لگتا جو اب بکر کی خلافت میں باغیوں پر لگایا گیا تھا کیا دوبارہ خلافت رائزہ قائم ہو سکتی ہے ہم کیا کرنا ہوگا ہم جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں باقی جو امیر شام کے ساتھ کرنا تھا حضرت علی نے کر دیا نا جی قتال کیا نا ان کے خلاف السلام علیکم آپ کا ایک ویڈیو ہے جس میں آپ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں کہ علی کے بارے میں الفاظ ہیں کہ اس وقت میں بد نصیب ہوں گا اور آپ نے الفاظ استعمال کیے ظالم ہوگا تو آپ بد نصیب استعمال کر لیں کسی شخص کا بدنصیب ہونا ظالم ہونے سے بڑا ہے ظالم کے تو چانس ہے وہ تباہ کر لے گا بدنصیب تو بہت وڈی تھی تو قسمت ہی پھٹی ہے تو اسی بدنسیب لیا کرو چلو خوش رہو یہ عربی زبان کو جب اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا تو اس کے لیے کئی ایک الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس مفہوم کو وا... ہاں اگر وہاں لکھا ہوتا نا ظالم اور میں کہتا مظلوم پھر ون ڈگری ہو گا. اگر کسی شخص کو کہا جائے ظالم بالکل درست راہ حق سے ہٹا ہوا بالکل درست زدی بالکل درست یہ سارے الفاظ اب انٹرچینجبل ہیں عربی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے وقت مفہوم کو دیکھا جاتا ہے الفاظ کے ایگزیکٹ اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا اگر آپ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ تھا کہ حضرت علی نے کہا کہ میں تو بڑا بد نصیب ہوں گا اگر میں آپ کی بیوی سے لڑوں اور اس کو گھر تک پہنچانا یعنی بدنسیب ہوگی تو سر آپ بد نصیب کہہ لیں ٹھیک ہے آپ کو زیادہ شوق ہے زیادہ سخت لفظ استعمال کرنے کا تو کریں بھوکتے پھر کیا ہر گناہ کی معافی ہو جاتی جی دنیا میں ہر گناہ کی معافی ہے آخرت میں شرک معاف نہیں ہوگا دنیا میں ہر گنا معاف ہو جائے گا اور دنیا میں اگر کوئی شرک کرتا ہوا بھی توبہ کر کے مرا تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے سورہ فرقان کی عید نمبر سیونٹی ہے کیا شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے تو اتنا گناہگار گار ہے دل کے وسوسوں کا گنا یا دل بھی گنا کرتا ہے اس طرح کی کئی ایک ویڈیوز میری دیکھ لیں وسوسے ڈالنے پہ جب تک عمل نہ نہ کریں تو گناہ نہیں ہوتا البتہ جان بوجھ کے برائی کا خیال دل میں لانا وہ گنا ہے علی بھائی آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اظہر کا سابی ہونا قرآن سے ثابت ہے جی ہمارے نزدیک ثابت ہیں جو بندہ ابو بکر صدیق کو ثابی نہ مانے وہ کیا وہ کافر ہے یہ میرے بھائی اتنے آسان سوال نہیں قفر اسلام کا فیصلہ میں اس کے اوپر ایک ہی ای ورڈی بولتا ہوں کہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے جو الفاظ بولے جاتے یہ تو آپ اگر قور اسلام کریں گے تو اہل عدیث سے اگر آپ پوچھیں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ قرآن میں تو لکھے اللہ کی عبادت کرنی اسی سے مدد مانگنی ہے جتنے یا علی یا شیخ عبد القاد جلانی والے یہ سارے کافر ہیں دس بارہ کروڑ بندہ کافر ہو گیا ایک منٹ ہاں پوکھ تو اتنا آسان ہوتا کسی کو کافر کہنا آپ صرف یہ کہا کریں کہ یہ عقیدے میں کفر ہے بندہ پورا کافر اس وقت ہوگا جب اللہ رسول آخرت کا خدمۂ نبوت کا انکار کر دے ٹھیک ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا یہ بہت مشکل کام ہے ایک ویڈیو میں آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی بکس دی کو سابی نہ مانے سے آدمی کافر نہیں ہوتا تو میں نے یہ بتایا تھا میرے بھائی پھر یہ کفر کہاں تک جائے گا علی بھائی جز رف الیدین مسند کتاب ہے جی ابھی تک تو مسند ہے یہ انکار کرتے ہیں بعض حنفی تو ان کو کہ جز رف الیدین جنہوں نے بخاری مسلم کو نہیں مانا جز رف الیدین تو پھر بھی جز ہے جو کفارہ ہے رمضان میں ہم بستری کا اس میں کفارہ عیدی سینٹر میں دے سکتے ہیں بالکل دیں جی لیکن ان کو بتا دیں کہ یہ غریبوں مسکینوں پہ لگائیں مسلمان کب تک اب؟ یہ نہ ہو کہ جا کے وہ اسپیشل جاز کرا کہ فیصل عیدی عمران خان کو ایک کروڑ کا چیک دینے گیا عیدی صاحب زندہ ہوتے ہیں نا تو اس کو چتر مارتے آج کے دور میں چارٹڈ تیارا لے کے صرف چیک دینے کے لیے ایک بندہ کراچی سے اڑا اور یار آن لائن ٹرانسفر کر دے نمائشی اور نمائشی بھی اپنی جیب سے نہیں لوگوں کے چندے کٹھے کر کے پرائم منسٹر کو دے رہے تو یہ کام تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ آپ الال کے کاموں, میں کاموں کو لگائے نا ہرام کاموں میں تو نہ لگائے کب تک اپنے گمرانوں اور غیر ملکی عمرانوں کے آتے ہیں ہوتے رہیں گے جب تک قرآن کو چھوڑے رکھیں گے ذریع ہوتے رہیں گے انشاءاللہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے جب تک قرآن کی طرف واپس نہیں آتا اگر امام دوسری رکعت میں درود پڑھنے کا موقع نہ دے تو اس صورت میں کیا رائے ہے دوسری رکعت میں درود پڑھنے کا موقع نہ دے دوسری رکعت میں تو درود ہاں جی دوسری رکعت میں دوسری رکعت میں تو درود پڑھ لیں تب بھی ٹھیک نہ بھی پڑھیں تب بھی ٹھیک چوتھی رقم میں ضروری ہے آخری میں ضروری ہے تو آپ چھوٹا سا تو پڑھ لیں اللہ مسلی اللہ محمد و علع محمد کافی سرت الانبیاء سورہ نبا کا شان نزول بیان کر دیں مکی صورت ہے جی اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے مکی صورت زیادہ تر اللہ کی ودانیت کے اوپر اور اللہ تعالی کی توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا ہم گوگل یا ای میل کے ذریعے آپ سے سوال کر سکتے ہیں یہ امپاسبل ہو گیا سوال یوٹیوب سے کریں ہر چیز ہے حضرت عثمان نے کہیں حضرت بزرگ غفاری کو شعر بدر کیوں کیا تھا اس پہ حضرت بزرگ غفاری والا میرا کلپ دیکھ لیں کیا حضرت بزر کی شہادت کے ذمہ دار عثمان ہے شہید تو نہیں ہوئے رہی وہ اپنی موت خود مرے حضرت عثمان نہیں ہے ذمہ دار انہوں نے تو بے کیا حضرت عثمان کو علی بھائی پرانے زمانے میں قربانی قبول ہونے کی صورت میں قربانی کو آگ لے دیتے آپ کیسے پتہ چلے گا اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے اب کیسے پتہ چلے گا اب بس اچھی نیت کریں آخرت میں پتہ چل جائے گا ان کیا ایزا عورت صبح و شام کے اذکار کر سکتی ہے ضرور کرے جی کر سکتی ہے نہیں کرے دروشی بھی پڑھے اور دل میں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے دل میں جو مرضی کرے زبان سے نہیں کرے گی قرآن ابود میں حدیث سے حضرت علی کہتے ہیں حضور الایہ السلام کو حالت جو جنبی حالت کے علاوہ ہر حالت میں آپ قرآن پڑھتے تھے جنبی حالت قرآن پڑھنے سے روکتی تھی علی بھائی یوٹیوب پر آپ کے حوالے سے کافی میمز بنی ہوئی ہیں میرے تو نہیں میم بنی میری کیا میم بننی ہے ہمارا مسئلے لوگوں کے فرقوں کی اصلاح کرنا ہے میرے بھائی میں نے کوئی اس طرح کی ویڈیو نہیں بنائی ہے رہ گیا یوٹیوب یوٹیوب اگر کسی کنٹرول میں ہوتا نا تو پاکستان کا پرائم منسٹر اور آرمی چیف اپنے خلاف ہونے والا پراپو روک لیتا جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے ان بچاروں کی جو حالچ یوٹیوب ٹیوب پہ بنی ہوئی ہے تو میں تو مسکین آدمی ہوں میں کسی کو کیا روک سکتا ہوں اللہ کا شکر ہے اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بدر سلام ہو آپ شکر یہ ادا کرتے ہیں ہم آپ کو اچھا آگے قرآن پر چلنے کی تاکید کی بس یہ تعریفی کرمال دیکھیں سوال کوئی نہیں اس میں اللہ جزا دے آپ کو کیا آب یاد موجود ہے آب یاد ہی لکھ لیں آپ یوٹیوب کے اوپر تو میرا کلپ کھل جائے گا کوئی نہیں ہے جی سب فراڈ ہے کل لنف سن الموت ہر جان کو موت کا مزہ چکنا ہے حضرت خیزر والا بھی وہ جھوٹ بات ہے اگر کسی نے دنیا میں کسی کا حق مارا ہے تو کیا آخرت میں اس کو آگاہ کرنا پڑے گا بالکل کرنا پڑے گا صحیح مسلم حدیث ہے جانتے ہو مفلس کون ہے صحابہ نے کہا ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جو دنیا کا مالو نہ رکھتا ہو آپ نے فرمایا میری امر کا مفلس وہ ہے جو ڈھیروں ڈھیر نماز زکوٰۃ صدقات حج اور عمرے بڑی نیکیاں لے کے آیا لیکن اس حال میں کہ کسی کو تھپڑ مارا تو کسی کا خون بہایا کسی کو ناجائز ڈانٹا کسی پہ گسے ہوا کسی کو ذہنی ٹینشن دی کافی ترتیب سے وہ چیزیں تو وہ لوگ قیامت والے دن آ کے حق مانگیں گے اپنا تو اللہ تعالیٰ گا اس کے پاس تو آج دینے کو کچھ نہیں ہے تم اس کی نیکیوں میں سے لے جاؤ کیونکہ آخرت کی کرنسی نیکی ہے نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی ابھی بھی کچھ لوگ ہوں گے جس کا اس نے کچھ دینا ہوگا تو اللہ تعالیٰ مائے گا نیکیاں تو ختم اب تمہارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کے نا اس کو پھر دو میں بھیج دیا جائے گا اور کئی لوگ اس مظلومیت کی ایسے سے خود تو وہ بچ جائیں گے لیکن یہ مارا جائے گا اور یہ نیک بندے کا ذکر ہوا ہے اور میں نے دیکھا ہے نیک لوگوں میں اکثر لوگ جو ہے نا تکبر میں آ جاتے ہیں حقوق العباد کے معاملے میں بڑے ڈھیلے ہوتے ہیں داڑھی ہوگی حاج عمرے ہوں گے لیکن یتیم بھانجوں کا بھانجیوں کا بھتیجے اور بھتیجیوں کا انہوں نے مال غصب کیا ہوگا ان شاء میں جائیں گے قرآن میں آیا کہ جو یتیموں کا مال نہ کھڑپ کر رہے ہیں اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھا رہے ہیں تعمیر شدہ مکانات کے دروازے قبرستان کی جگہ میں کھلتے ہوں بہت اچھی بات ہے جی روزانہ آپ کو قبروں کی زیارت کا موقع ملے صحیح مصنف عدیث ہے قبروں کو دیکھو تاکہ آخرت کی یاد آئی تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ قبرستان میں آپ کا کھلتا ہے متبادل راستہ نہ ہو قبرستان کی جگہ کو بطور وقف کیا جا سکتا ہے بطور یا پتہ نہیں کیا لکھا ہے بطور یا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا وقف قبرستان کی جگہ کو راستے کے لیے نہیں آپ بنا سکتے کہ اس قبریں یعنی اس کو آپ ختم کر کے تو آپ راستہ بنا دیں ادھر نہیں راستہ ہٹ کے ہونا چاہیے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ وہ انگاروں پہ بیٹھے اور انگارے اس کے کپڑے اور پیٹ کی کھال بھی جلا دینا یہ کم عذاب ہے ایک مسلمان کی قبر پہ بیٹھنے کا زیادہ عذاب ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کالی ماری ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے قبر پہ پھول ڈالنا چادر قبر پہ بیٹھنا عہد نامہ پانی چھڑکنا کفنی لکھنا یہ ساری چیزیں اس پہ اس پہ میں نے یہ باتیں بتائیں السّلام علیکم وعلیکم السلام ارے کچھ لامہ کہتے ہیں کہ جب بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ زن و کامت کہ نہیں کیلے نماز والے کے لیے زن اکامت نہیں ہے جماعت والے کے لیے ہاں اگر اکیلا کہیں بالکل ایسی جگہ جہاں پہ جماعت قائم نہیں ہو رہی جیسے سنسائی میں حدیث ہے تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اذان و کامت دے کے نماز قائم کرتا ہے وہاں تو درست ہے عام گھروں میں تو اذان اقامت کی ضرورت نہیں ہے مسجد کی زان کافی ہے اور مسجد کی بھی اذان نماز پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے وہ جماعت کے لیے جیسے ہی وقت داخل ہو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اکثر عورتیں پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ جی اذان نہیں مسجد میں ابھی ہوئی وہ زان تو میرے بھائی زور کا وقت سوا بارہ داخل ہو رہا ہے اذان ہوتی ہے جا کے سوا ایک کیونکہ جماعت ڈیڑھ بجے ہوتی ہے تو آپ سوا بارہ کے بعد نماز پڑھ لیں بارہ بیس کے بعد نماز پڑھ لیں اور بعض اوقات تو گیارہ پچپن پہ بھی ہمارے سب کانٹیننٹ میں داخل ہو جاتا ہے نماز کا ٹائم سعودی عرب میں میں نے کئی بار نماز پڑھی سوا بارہ زور کی نماز ہو جاتی ہے جب بارہ بجے وہاں پہ زور کا وقت داخل ہو رہا تھا لیکن جب بارہ یا بارہ پہ ہوگا پھر پونے کی ہوتی ہے تو اذان اور جو ہے وہ اقامت جماعت کے لیے عام نماز آپ پڑھ سکتے ہیں وقت داخل ہوتے ہیں علی بھائی شرح سی بخاری میں کچھ عادیث اور ودین کے خلاف بھی ہی ملتی ہیں ظاہر جی جنہوں نے کام ڈالا ہے تو انہوں نے روایتیں بھی تو لی ہی ہوئی ہیں نا روایتیں کمزور ہیں شرح بخاری میں ملتی ہیں بخاری شریح میں نہیں ملتی بخاری سے عمل کرو نا شرح اتنے بہت کچھ لکھا ہوا ہے شرح لکھی اس لیے جاتی ہے تاکہ بخاری مسلم کو کاؤنٹر کیا جائے یہ اسی طریقے سے میں کہتا ہوں قرآن قرآن کی شرح میں کئی ایک ایسی باتیں ملتی ہیں کہ بابوں کو پکارا جائے اس سے قرآن کی تعلیمات میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ اپنی جگہ موجود ہے علی بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں آپ نے حضرت محمد کو ہمارا روحانی باپ کا وہ ساتھ آیا ماکان محمد ال ابا ولا کے رسول اللہ و خاطم نبی لوگ اظہر زید امن آرسہ کو حضور کا بیٹا کہتے تھے منہ بولا بیٹا تھا تو حقیقی بیٹا کہتے تھے تو اللہ نے کہا یہ بگوٹن سن نہیں ہے یہ منہ بولا ہے اور اس کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے زید بن حارثہ کہا جائے زید بن محمد نہ کہا جائے کیونکہ نبی الاسلام کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر تک نہیں پہنچے گا وہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن ابی اوفا کا کال ہے نا کہ میں نے حضور کے بیٹا ابراہیم کو دیکھا ہے اگر وہ جوان ہوتے تو پیغمبر بنائے جاتے ہیں لیکن چونکہ حضور خاتم لہذا اعظم کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا یہ ختم نبوت کی وجہ سے آپ کے بیٹا جوان نہیں ہوا ورنہ تو اگر حضرت ابراہیم کا جوان بیٹا پیغمبر تھا تو محمد رسول اللہ کا بیٹا بھی پیغمبر ہی بنتا یہ اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کا بیٹا جوان بھی اور وہ پیغمبر نہ ہو لیکن چونکہ حضور خاتم النبیین تھے اس لیے بچے آپ کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے پیغمبر عورت تو پیغمبر بن نہیں سکتی تھی اس لیے عورتیں جوان ہوئی چار بیٹیاں آپ کی تو میں نے جو کہا نا وہ اس لیے کہا کہ قرآن میں آیا کہ حضور کی بیویاں امت کی مائیں ہیں نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواج ہوم نبی مومنین کی جانوں پہ بڑھ کے حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں تو امت کی مائیں جو ہیں وہ کیا بگوٹن مائیں نہیں آنری مائیں اس سینس میں آنری طور پہ امت کا باپ نبی الاسلام ہے روحانی طور پہ اس سے مراد وہ والا باپ نہیں ہے جس کی قرآن نفی کر رہا ہے تو قرآن نے جس باپ ہونے کی نفی کی وہ ختم نبوت کی وجہ سے زائد حادثہ کے معاملے میں اور اس حوالے سے ڈسکشن کی تھی یہ روحانی کیا ہو رہا ہے اب استاد کو آ جاتا ہے روحانی باپ تو اس کی یہ نہیں کہ اس کو باپ مان لیا آپ نے روحانی طور پہ جب میں بار بار روحانی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس ٹرم میں اور کربلا والے ریسرچ پیپر آڈیو میں بھی کرنے کی اجازت دیں اجازت ہے جو مرضی کریں تبدیل نہ کریں اسے بس ہم اکثر آپ کو مرشد کہتے ہیں نہیں یہ مجھے نہ کہا کریں وہ مفتی صاحب کو ہی کہا کریں جن کی میمز بنتی ہے مختار سخوی کے بارے میں ڈیٹیل بتا دیں مختار سخوی میرا کلیپ دیکھ لیں جی مختار سخی کے بارے میں متضاد رائے ہمارا تو موقف یہی ہے چونکہ صحابہ رام ان کے فالوورس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے سن قبرال بیکی میں موجود ہے عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ خوشبیا کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے خوشبیا ان کو کہا جاتا تھا جو مختار سخوی کے فالوورس مسلمان ہی تھے باقی میری ویڈیو دیکھ لیں علی بھائی کیا ایک سال سے دو سال کا اسٹاک رکھنا جائز ہے بلیک مارکیٹنگ ناؤ سٹاک رکھنے میں کوئی ارض نہیں ہے لوگوں نے اپنے گھروں میں چاول بھی اور گندم بھی رکھی ہوتی ہے لیکن پوری مارکیٹ کی گندم اور چاول اٹھا لینا دو سال کے لیے یہ حرام ہے اپنے سٹاک کے لیے جو رکھنا ہے وہ رکھ لیں ایون اگر آپ نے دکان پہ بیچنے کے لیے بھی کوئی چیز سٹور کی ہے تو آپ کر لیں لیکن ایسی سٹور نہ کرے کہ مارکیٹ میں اس کی قلت پیدا ہو جائے یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا خالی بھائی ہمارے گاؤں میں درس نے کیا اور سات اور والے نے آپ کی مخالفت کی ہے درس والے فرما رہے تھے کہ بھائی کہتے ہیں کہ بابے کچھ بھی نہیں حالانکہ تمام تھا علی بھائی سے بھی پوچھ رہے نا علی بھائی بابے کس کو کہہ رہے ہیں ہم کن بابوں کی بات کر رہے ہیں جو کتابوں کے خلاف ہے اس کے لیے میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں وہ سٹارٹ میں میں نے جملہ بول دیا یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اس کے میں نے سٹارٹ میں بتایا ہے کہ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانے اگر ایک بابا کتابوں کے خلاف ہو جائے اگر کسی ملک کا پرائم منسٹر یا آرمی چیف یا کوئی عہدے دار ملک کے خلاف ہو جائے تو پھر اس پرائم منسٹر کی یا اس آرمی چیف کی عزت کی جائے گی کیا تو جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کسی کو یہ فلاں اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں تو اس کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں تو جو بابے قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو وہ بابے رہے ہی نہیں نا وہ بابے کہاں سے ہو گئے وہ بابے کا ٹائٹل ان سے چلا گیا ہم جن بابوں کی بات کر رہے ہیں نا جن کے خلاف ہم وہ وہ والے بابے ہیں وہ بخاری مسلم کو اگر آپ بابا کہتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں ان کو بابے آپ کو بھی تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں بابوں کے پیچھے آئیں علی بھائی آپ کی ایک ایک بندے کا نام لکھا ہے اس نے ایک آڈیو لکھی ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ میں نے مذاق کیا ہے پلیز پورا جملہ بتائیں کیا مذاق کیا ہے کس بات میں ہے کون سی بات ہے جس نے سوال لکھا ہے وہ بتائیں کیا کس جملے پہ میں نے بات کی ہے مذاق کسی کانٹیکس میں بات ہو رہی ہوگی یا تو کوئی جملہ ہو رہا میرے پاس ٹائم نہیں کسی کی میں آڈیو یا ویڈیو سنتا رہوں کوئی سوال لکھ کے کریں کہ جی یہ فلاں بات ہوئی تھی اس پہ آپ نے کہا تو پھر میں اس پہ بتا دوں گا وہ کیا بات ہوئی ہوگی اگر مجھے وہ یاد ہوگی کوئی پرانی بات جس کا سوال ہے تو وہ کر لیں ورنہ یہ سوال نہ مکمل ہے اسلام علیکم علی بھائی میرے والدین بریلوی مکتو فکر سے تعلق رکھتے ہیں ان کی طرف سے مجھے آپ کے بنا سننے کے سختی سے منع کیا تو نہ سنیں نا آپ ڈیٹ قرآن الدیث پڑھیں اثرات وسلام علیکم, علیکم. ارس اللہ سے پہلے پڑھنے کا سلسلہ کب شروع ہوا یہ تو پانچ سو سال پہلے شروع ہوا پہلے نہیں تھا علی بھائی میں حقیقت ٹی وی کو کافی فالو کرتا ہوں سوال یہ کہ کیا افغان طالبان حق پر ہیں کیا جہاد صرف ریاست پر ہی فرض ہے جب ریاست جہاد سے گریز کرے دیکھیں افغان طالبان نے جو جہاد کیا ہے نا امریکہ کے خلاف اس میں تو زائر ہم ان کے ساتھ ہیں صحیح مسلم میں عدیث ہے کہ اگر تیرے گھر میں چور گھس آئیں تو ان سے لڑ اگر تو مارا گیا تو شہید اور اگر تو نے سامنے والے کو مار دیا تو تجھ پہ کوئی قدغن نہیں ہے افغان جہاد جو مسلمانوں نے امیرکنس کے خلاف کیا کافروں کے خلاف کیا ان کی سرزمین میں گھس گئے چاہے رشینز تھے چاہے امریکن تھے اس سے پہلے برٹش تھے تو اس کو تو ہم جائز سمجھتے ہیں لیکن افغان جہاد سے مراد اگر کوئی یہ لیتا ہے کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا ہے اور پاور کی جنگ کے اندر ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کرنی ہے صرف اس کے لیے تو اس کو تو نہیں کوئی بھی جائز کیے گا تو افغان طالبان کا جہاد تو ان کے خلاف تھا اب جو صورتحال ہے وہ تو ابھی ہمیں کلیئر ہی نہیں ہے کہ کیا ہے باقی ہماری حکومت نے جو اس وقت اسٹانس لیا میرا خیال ہے یہ سٹانس ہمیشہ سے ہمیں لینا چاہیے تھا تو ہم لوگ امن میں رہتے ہیں رشیا کی وار کے اگینسٹ بھی جو ہمارے ابھی پرائم منسٹر نے تقریر کی ہے نا کہ ہم پیس کے ساتھی ہی تو ہیں لیکن جنگ کے ساتھی کسی کے ساتھ نہیں بنیں گے یہی کچھ پہلے بھی کرنا چاہیے تھا آج تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ پرویز مشرف اور ضاؤ اللہ دونوں کے فیصلے غلط تھے جو آج تک ہم بھوگت رہے ہیں شکر ہے اب یہ فیصلہ ادھر کوئی نہیں ہوا اللہ نہ کرے کہ کوئی اور فیصلہ ہو اسلام جمہوریت ہے کہ نہیں اسلامی جمہوریت تو ہے نا جی یہ ویسٹرن جمہوریت تو نہیں ہے حلال و رام کا فیصلہ جو ہے قرآن و سنت کرے گی باقی حضور اسلام بھی جمہور رائے دیکھتے تھے آپ حدیث میں بھی کہتے ہیں جمہور محدثین کی رائے اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں کیا طالبان اسلام کا غلبہ چاہ رہے ہیں طالبان نے تو خود کہہ دیا جی ہم اب آندہ کے بعد کسی ملک کے اندر انویژن نہیں کریں گے ہم عورتوں کو یہ ان کے ترجمان کے میں نے پورا انٹرویو سنا ہے ابھی تو ان کے ترجمان کے انٹرویوز آ چکے ہیں وہ تو کافی ماڈریٹ ہو چکے ہیں انہوں نے کہا ہم بچوں کی تعلیم پہ کوئی بندی نہیں لگائیں گے یونیورسٹیز میں پڑھیں صرف ہم کہتے ہیں حجاب کے ساتھ نوکری بھی کریں اور پڑھیں بھی تو بالکل ٹھیک ہے اس میں کیا عرض ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا یہ جو انقلاب ہے اس کو ایکسپورٹ نہیں کریں گے کسی ملک میں چڑھ نہیں دوڑیں گے ہم افغانستان کے لیے ہی سب کچھ کر رہے ہیں افغانستان کے اندر ہی رہیں گے تو میرے خلاف تو کسی کو سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو اعتراض یہی تھا نا کہ یہ ادھر بھی کھانا جنگی ہے دوسرے ملکوں میں بھی ایکسپورٹ کریں گے وہ تو خود کہہ رہے ہیں ہم نہیں کریں گے اب آپ کہیں گے جی وہ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں اندر سے نہیں کہہ رہے ہیں جب اندر کا معاملہ اللہ کے سوٹ ہے آپ اوپر اوپر کی بات کریں جب وقت آئے گا پھر دیکھی جائیے تو ابھی تو میرے خیال ہے آج کل تو ان کا صورتیال جو ان کی کمزوریاں ہیں لوگ ہائی لائٹ کرتے تھے نا کافی حد تک انہوں نے اوور کم کر لی ہے علی بھائی آگے الیکشن آ رہے ہیں تو میں کیا ٹی ایل پی کو ووٹ دینا بہتر ہوگا ٹی ایل پی والوں کو تو فی الحال تو قلع ڈکلیئر کیا نا اگر وہ دوبارہ سے ان کو وہ مین اسٹریم میں آ جاتے ہیں آپ کی مرضی ہے ضرور دیں جی ووٹ جس کو دل کرتا ہے آپ دیں آپ کا رائٹ کیا شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے اس کے بعد اس سے رجوع نہ کرے اور اس عرصے میں بیوی کے ہاں اولاد ہو جائے اب تک ایک سال سے اوپر ہو گیا اس بات کو تو کیا بیوی تین طلاقیں ہو جائیں گی اولاد انہیں سے تو طلاقیں نہیں واقعہ ہوتی میرے بھائی ایک طلاق دی ہے تو جب مرضی آپ رجوع کر لیں تین مہینے کے اندر تین مہینے سے زیادہ گزر گئے ہیں تو نئے نکاح اور نئے حکمار کے ساتھ رجوع کریں گے اس کے اوپر اجماع ہے اس میں اختلاف ہے ہی نہیں ہے حوالے کی ضرورت ہی نہیں میں دیوبندیوں اور دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں میرا سارا خاندان بھی دیوبندی ہے مبارک ہو جی آپ کو لیکن مجھے شرم آتی ہے رف کرنے میں اور خاندان والوں کے ڈر سے مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں شرم کیوں آتی ہے میرے بھائی کتنا سا آپ شرم کریں گے آج گورنمنٹ آپ کا وظیفہ لگا دے رفین کرنے پہ آپ کی ساری شرم مر جائے گی یا رفع نہ کرنے پہ کوڑے مارے جائیں یا عبداللہ بن عمر کی طرح کنکریاں ماری جائیں ہاں عبداللہ بن عمر ان لوگوں کو کنکریاں مارتے تھے جو نماز برف دین سستی کی وجہ سے چھوڑتے تھے تو آپ کو کنکریاں پڑھنی شروع ہو جائیں تو آپ کریں گے عوام کی شرم چھوڑ دیں جی کچھ عرصہ شرم آئے گی تھوڑے سے بے شرم ہو جائیں اس معاملے میں تو ٹھیک ہو جائے گا قرآن و سنت کے معاملے میں ظاہر ہے جی آپ کی مخالفت ہوگی یہ نہیں ہو سکتا مخالفت نہ ہو ناصبی کی تعریف بیان کر دیں کیونکہ ہم اور آپ ناسبی کی تعریف اور کرتے ہیں شیعہ نازبی. کسی اور کو بولتے ہیں جو حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل نہ مانے اور افضل نہ مانے نہیں یہ ناسبیت کی تعریف نہیں ہے ناسبیت ہے حضرت علی کی دشمنی کا نام ان سے بوس رکھنے کا نام آپ جو حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل نہیں مان رہے ہیں وہ حضرت علی سے دشمنی تو نہیں رکھتے چوتھا خلیفہ مانتے ہیں وہ حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں شیعہ میں بھی اکثر ماڈریٹ لوگ ایران کے شیعہ یہی کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کا پہلا حق تھا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے جب کمپرومائز کیا تین خلفاء کے ساتھ تو ہمیں بھی کمپرومائز کرنا چاہیے لہذا وہ اس معاملے کو ناصبیت نہیں مانتے ٹھیک ہے ناسبی حضرت علی سیت دشمنی کا نام ہے اور حضرت علی کے مخالفین کو بڑھا چڑھا کے حضرت علی کے مقابلے پہ پیش کرنے کا نام ہے علی بھائی آپ نے ایک دفعہ امام منیفا کے بارے میں کہا تھا حکمرانوں کی گود میں بیٹھ گئے تھے امام عنیفا کے بارے میں ناؤزب باللہ میں نے کبھی یہ بات نہیں کی اسطف اللہ تب ان کے شاگردوں کے بارے میں بات کی تھی قاضی و یوسف کے بارے میں نہ نہ نہنفی تو امام نے پھیلائی نہیں ہے تو میں نے یہ نہیں کہا میرے بھائی آپ کے سننے میں فرق لگا ہے یہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے انفیت دنیا میں کیسے پھیلی میں نے کہا تھا کہ امام منیفا کے ماننے والے اور ان کے شگرد حکمرانوں کی گود میں بیٹھ گئے تھے تو میں نے تو امام منیفا کے جو قتل کا واقعہ کئی بار سنایا کہ انہیں قتل اس لیے کیا گیا کہ وہ حکمرانوں کی گود میں نہیں بیٹھے تھے زہر کا پیالہ پی لیا اور چیف جسٹس نہیں بنے تو آپ اپنا علاج کروائیں میں نے یہ بات نہیں کی یعنی علاج سے مراد یہ میں الفاظ واپس لیتا ہوں ویڈیو سے نہیں آپ سے معذرت کے ساتھ تو میں نے بات نہیں کی آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی وجہ سے انفیت پھیلی ہاں یہ میں نے بالکل کہا تھا حکمرانوں کی وجہ سے پھیلی ان ان کے شاگردوں نے فیقہ انفی کو کے کیا قاضی ابو یوسف جو تھے انہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیا تھا اس کی وجہ سے پہلے مام نیفا کے بارے میں تم نے کوئی بات نہیں ناوزب اللہ علی بھائی میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں اچھوڑا جی آج آپ کی سوال کیا ہے قربانی کے لیے اکثر بڑے اور خوبصورت یا زیادہ جانور اوپر خوبصورت لکھا ہے تلے جانور بھی خوبصورت لکھا ہے اچھا جی بہت پسند ہو رہے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ دکھلاوے کی قربانی ہے تو زیادہ دکھلاوے کی ہے نا اس کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ ایک بندہ اگر بارہ بیل ذبح کر رہا ہے تو اس کا کیا کام ہے کہ وہ اردو پوائنٹ کو انٹرویو دے کے تو اپنی ویڈیوز ریکارڈ کروائے کہ جی اس کی اتنے لاکھ قیمت ہے اس کی اتنی ہے یا ایک مولوی جو ہے وہ ایک جو ہے بلاگر کو لے کے تو نکلتا ہے جی میں نے بکرے لین لگا تو آپ کو نہیں نظر آ رہا کیا کر رہے وہ تو وہ خود ریاکاری کر رہے نا اور مسند احمد کی حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا تو یہ دکھلاوے والا صدقہ ایسی قربانی جو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں ہم لوگوں کو ترغیب ضرور دلائیں گے ہاں کسی کو مخاطب کر کے نہیں کہیں گے یہ ریاکار یا مشرق ہے یا یہ رام کریں گے کہ اس کا جو عمل ہے نا یہ ریا کاری ہے وہ تو ہے نا سرکار ریا تو ہے کیوں جان بوجھ کے ایسے کرتے ہیں اپنے پیسے کی نمائش کے لیے اور آپ کو اکثر وہ لوگ نظر آئیں گے جو نماز کبھی نہیں پڑی عید کی نماز پڑی ہوگی اس کی فجر نہیں پڑی ہوگی بیل لیا ہوگا دس لاکھ کا تو ریشو پروموشن کا تو خیال رکھیں قربانی تو سنت ہے نماز فرض ہے سر آپ مفتی تار مسود صاحب کو بلا رہے ہیں یار بلا رہے ہیں انہوں نے تو ابھی ان کی جو ویڈیو لیک ہوئی جو انہوں نے مجبوراً دوبارہ سے اپلوڈ کی، کرنی پڑی ان کو اور وہ بھی کٹنگ کے ساتھ جس میں انہوں نے کہا کہ تیرا باپ آ گیا اس میں ان کے الفاظ سن کے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا انہوں نے کیا فرمایا اس میں انہوں نے کہا کہ اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں سچی مچی جیلم چلا ہی جاؤں یہی کہا نا تو اس کا کیا مطلب ہے کون نہیں آ رہا وہ ہی نہیں نہ آ رہے یعنی سچیری میں پہلے آپ کو جھوٹی موٹی کہہ رہا تھا کہ میں نے جانا ہے. اس میں کہیں نہیں شو را کہ میں نے ان کو روکا ہے سرکار میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ میں سے کسی کا رابطہ ہے تو ہم سے ٹکٹ بھی لے لیں ہم آپ کو ٹکٹ بھی لے دیتے ہیں ان کے کیمرہ مین ہم نے تو منع نہیں کیا ان کو ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ جن فضول بیسوں میں الجا کے ٹائم ضائع کرنا چاہتے ہیں وہ بحث بعد کی بحث کادیانیوں سے رفل اجدین پہ بات نہیں ہوگی حالانکہ قادیانی بھی انفی ہیں میں نے ویڈیو لگا دی ہے وہ انفی مانتے ہیں اپنے آپ کو رفا نہیں کرتے اب ایک قادیانی مجھے کہے جی مجھ سے آ کے رفا پہ آپ بحث کریں چونکہ آپ نے رفا پہ لیکچر ریکارڈ کروایا تو میں اس سے کہوں گا میرے بھائی رف کو آپ مان بھی لو جب تک آپ ختم نبوت کو نہیں مانتے میرا آپ کا مسئلہ تو حال ہی نہیں ہونا پہلا مسئلہ ہے ختم نبوت جب تک ختم نبوت سیٹل نہیں ہوتا باقی مسلوں پہ ٹائم کیوں ضائع کریں ضرورت نہیں ہے جب نہ آپ کے نزدیک وہ ویٹج والے ہیں نہ میرے نزدیک رہ گیا میں کسی بات کو پیشن سے بیان کرتا ہوں تو میں اپنے موقف کو تو پیشن سے بیان کروں گا دیلے پان سے تو نہیں کروں گا۔ تو عقیدے کو پہلے سیٹل کریں۔ آئیں آل محمد کے عقیدوں کا دفاع کریں اپنی پبلک کے سامنے کر دیں۔ چلیں اگر ان کو یہ مسئلہ ہے نا کہ انہوں نے نہیں آنا تو ویڈیو بنا دیں میں نے تین عقیدے ہی دکھائے ہیں نا۔ ایک کس شروع کر دیں کہ پہلا عقیدہ یہ بتایا تھا یہ اس کے دلائل ہیں۔ میں ویڈیو میں اس کو جواب دے دوں گا۔ وہ خود نہیں آ رہے ہم نے. کوئی منع نہیں کیا ہوا میرے بھائی میں نے نہ تو کسی جو ہے وہ ایئر ٹریول سروس کے ساتھ رابطہ کیا کہ ان کو ٹکٹ نہیں دینا آپ نے میں تو خود ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہوں خود نہیں آ رہے ان کی فرمائش ہے کہ آپ سادے الفاظ میں ایک کلپ ریکارڈ کریں میں سادے الفاظ میں کئی دفعہ ریکارڈ کرواؤں گے سر آئیں پہلے عقیدوں میں بات ہوگی جب تک عقیدے سیٹل نہیں ہوتے اور اگر عقیدے سیٹل ہو جائیں تو آپ کی سارے مسئلے ہم بغیر دلیل کے ہی مان لیں گے پھر تو ظاہر ہے جی مسئلے ختم ہو گیا جب کسی کے عقیدوں کو درست مان لیا اس کے فیقی مسئلے تو پھر چھوٹے رہ گئے جب عقیدہ اس کا صحیح نکلایا باقی چیزیں تو چھوٹی رہ گئیں اس اب اہل تشیو میرے پاس آئے اور مجھے کہیں جی آپ ماتم پہ ہم سے کریں میں <تصفيق> کہوں گا یار ماتم میرا اختلاف نہیں ہے آپ کے ساتھ اتنے بڑے لیول کا میرا آج سے بڑے لیول کے اوپر جو اختلاف ہے عقیدہ امامت کے اوپر ہے کہ آپ رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی کسی شخص کے بارے میں یہ کلیم کریں کہ اللہ اور بندے کا تعلق رہتا ہے جس طرح صوفیہ کشف کے نام پہ مان رہے ہیں عقیدہ اور آپ امامت کے نام پہ مان رہے ہیں تو سر یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے جب تک یہ مسئلہ سیٹل نہیں ہوتا ہے تو میں تو اس کو کفر اسلام کا مسئلہ سمجھ رہا ہوں نا اپنے لیے رسول اللہ کے بعد کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس پہ اللہ کی وہی آتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے وہ تو ایک ایکسیپشن ہے یا اس کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی گائڈ کرتا ہے تو یہ بہت بڑا قیدہ ہے جب تک میرا آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا میں آپ سے آگے کسی اور ماسلے میں بات کر ہی نہیں سکتا باقی مسئلے تو بعد میں بہت چھوٹے ہیں باقی اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے چشتی رسول اللہ پہ اشری تھانوی اللہ پہ جب تک یہ مسئلے نہیں حال ہوتے باقی خم خاں بیسوں کو الجھانا جی ڈیڑھ گھنٹہ اس کو دے ڈیڑھ گھنٹہ اس کو دے یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں ویڈیو میں سرکار ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ کیسے برابر ہو گیا اصول اصل ہے اصول کو ڈیڑھ گھنٹہ دیں گے تو دوسرے کو ڈیڑھ منٹ بھی نہیں دیا جائے گا جب تک اصول طے نہ ہو عقیدہ جب تک نہ لو فائدہ نہیں ہے صرف بیسوں کو الجھانے کے لیے کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ جیسے کافر کہتے تھے نا کہ نبی علیہ السلام وہ والے مورزے دکھائیں جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیونکہ کافروں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ موڑے نہیں دکھانے کیونکہ حضور کا موڑزہ اور ہے تو بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتے تھے ان کو بھی پتہ ہے کہ میں نے ان موضوعات پہ بات کر رہی نہیں ہے وہ ٹائم پلس زیادہ ہے اور میرا ٹائم اس سے زیادہ قیمتی ہے آپ دیکھیں دنیا میں اللہ کے فضل سے اس سے بڑا کوئی مذہبی فارم ہے آپ کے علم میں ہمارے اسٹوڈنٹس کے جو عام چینلس کی ویورشپ ہے نا وہ کسی بھی بڑے بڑے سے بڑے عالم کی ویورشپ سے زیادہ ہے ٹھیک ہے جن کے نام یہ حضرت اور فلاں کے ساتھ لے کے چلتے ہیں نا اور کہتے ہیں نی, ان کی تصویریں لگا کے مشہور ہو رہا ہے تو ان کی اپنے ویڈیوز کی ذرا ویور شپ دکھا دیں نا کتنی ہے حضرت تقی عثمانی صاحب حضرت تقی عثمانی صاحب کی جو آپ نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں نا آج تک ان کی ویورشپ دکھا دیں کتنی ہے جن کی اپنی ویور جو ہزاروں میں مشکل سے پہنچتی ہے ان کی تصویر میں لگا کے میری ویڈیو لاکھوں میں جا رہی ہے تو ان کی وجہ سے جا رہی ہے جن کو خود ہزاروں لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہے بات کرنے والی کریں لوجیکل بات کریں ایسا نہیں ہے تو یہ ہم نے شروع میں نٹ شیل میں یہ طے کر دیا تھا بار بار اسی کو اپلوڈ کیا کہ جب تک گیدا نہیں ہوگا اگلی باتیں نہیں ہو سکتی قادیانیوں کے ساتھ ختم نبوت پہ بات ہوگی بل جار پہ فضول ٹائم ضائع کرنا میرا ٹائم فضول نہیں ہے ہاں آپ کو ان مسئلوں پہ بحث کرنی دوسرے لوگوں کے ساتھ کریں تو اس میں بتا نہیں رہے بہت سارے مسائل ہیں. بتائیں نہ کون سے مسائل ہیں عقیدے کے تو مڑ چوڑ کے انہوں نے ایک نام لیا کہ حضرت معاویر رضی اللہ عنہ یہ اصول کا مسئلہ ہے حضرت معاویر رضی اللہ عنہ اصول کا مسئلہ اگر آپ کے نزدیک بنایا ہوا ہے آپ نے تو آپ ایک فتوا لکھیں جو حضرت رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا وہ دائر اسلام سے خارج ہے اور آمدہ سے جو کلمہ پڑھایا کریں گے نا اس کے ساتھ ان کو بھی منوایا کریں گے ان کا نام لے کے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو ایک مانے نبی اسلام کو آخری نبی مانے قرآن کو محفوظ کتاب مانے اور ساتھ اظہر معافیہ کو بھی مانے تو بتایا کریں آپ اسلام کے تہتر کے آئین کو میں بھی شیخ کوئی داخل کروا دیں اس کو اگر آپ نے یہ مانا ہے تو میرا معافی کے بارے میں جو موقف ہو آپ کے سامنے وہ جو قرآن و سنت میں لکھا ہے میرا وہی موقف ہے ہم انہیں صحابی مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں اب اس سے زیادہ کیا کہیں اگر آپ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں حضرت علی سے بڑھا کے پیش کریں تو سر یہ تو پاسبل نہیں ہوگا یہ ہو نہیں سکتا یہ حضرت علی کے مقابلے پہ انہیں ہم حق بھی ڈکلیئر کر دیں یہ ہو نہیں سکتا یہ تو نبی سے ٹکر لینی ہے کیوں صحیح بخاری 2812 ایٹ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو اللہ اور جنت کی طرف انہیں بلائے گا وہ جماعت کی طرف بلا ہوگی تو اگر آپ کے نزدیک یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اس لیول پہ تو ٹھیک ہے آپ اس مسئلے کو اس میں ایڈ کر لیں المت کے عقیدوں کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر کے آ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی کے والد سے تو آپ ہمارے سٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے اس نے بہاری مسلم کی دھییں کھول لی اور کہا کہ مفتی صاحب یہ پڑھ کے ذرا اس کی شرح بیان کریں تو وہ آپ کے لیے مشکل بن جائے گا اگر آپ اسے عقیدے کا مسئلہ سمجھتے تو آج ہے اس کو عقیدے میں شامل کر لیں یہ بھی ایک سوال ایڈ کر لیں اگر آپ اس کو آسان سوال سمجھتے ہیں یہ سوال آپ کی زندگی کا سب سے مشکل سوال ہوگا کہ میں آپ کو بتا دوں ہم نے صرف حدیثیں سامنے رکھنی ہے کہ بتائیں یہ حدیث کیا ہے اور اس حدیث کی شرح حدیث سے کرنی ہے بابوں سے نہیں کتابوں سے حدیثیں کھول کھول کے آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں اگر ان کے سامنے صحیح مسلم کی میں فور کھول کے رکھ دوں کہ وہ امر بناس عبداللہ بن امر بناس خان کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ جی آپ اطاعت امیر پہ عدیسیں سنا رہے ہیں کیا رسول اللہ سے آپ نے خود یہ باتیں سنی تھی کہ اپنے حکمران کی اطاعت ہر حال میں کرنی ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے حضور کو دیکھا میرے دل نے آپ کی بات کو یاد رکھا کانوں نے سنا تو انہوں نے کہا آپ کا جو اس وقت چچا کا لڑکا ہے معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران بھی ہے وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور ان کا مال حرام طریقے سے لوٹیں اور قرآن سورہ نسائ نمبر 29 میں کہتا ہے کہ اپنوں کو قتل مت کرو یعنی اپنوں کو ہی قتل کرنا ہے نا ایک دوسرے کو قتل کرنا اور ایک دوسرے کا مال نہ ہر طریقے سے ہڑب مت کرو ہم اللہ کی مانے کے معاویے کی مانے تو اس کا جواب سیدھا ہونا چاہیے تھا تو نے ایک صحابی پہ الزام لگا دیا جھوٹے کذاب رازی ایران کے جنڈے پہ چلنے والے انجینئر کی ویڈیوز دیکھنے والے نہیں ان کو پتا تھا جو کہہ رہا ہے نا صحیح کہہ رہا ہے خاموش ہو گیا حالانکہ بیٹے ہیں بن بیناس کے جو پوری زندگی دستے راس رہے ہیں حضرت معاویہ کے جنگ صفین میں بھی ان کے ساتھ تھے آخری وقت میں روتے تھے صحیح مسلم میں آتا ہے تین سو اکیس نمبر دیس تھوڑی دیر خاموش رہے اور کہا کہ معاویہ کی تحت ان کاموں میں کرو جن میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلائیں اور جس میں وہ خلاف چلے اس کی نافرمانی کرو تو یہ دیس بیان کریں اور عوام کو سمجھائیں مزن ماویہ کے ان کاموں کو درست سمجھتے ہیں جو اللہ رسول کے مطابق تھے اور ان کاموں کو ہم غلط سمجھتے ہیں یہ تو یہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کیسے کریں گے تو آئے اس کو اگر رسولی مسئلہ آؤ صحیح سر کسی طریقے ایک ایگزامپل سیٹ ہوگی پھر انشاءاللہ آندہ کو بندہ نام نہیں لے گا اچھا بعض لوگ میدان میں اور بھی اترائے کہ ساڑی بھی کو ٹکٹ لا دیو سر ٹکٹ اس کی لگے گی جس کی ویئر شپ زیادہ ہوگی جس کی عوام میں سے ہوگی باقی فرقوں کا بھی بڑا آنا چاہیے مفتی منیف صاحب آئے میں تیار ہوں بالکل آئے ساجد میر صاحب میرا امام بڑے لوگ لے چھوٹوں سے بات نہیں کرنی نا سر. چھوٹوں سے بات کرنے میں میرا بینیفٹ نہیں چھوٹوں نے بیٹھنا ہے اپنے دوسرے فرقوں کے چھوٹوں کے ساتھ بیٹھے یہ میرا تکبر نہیں ہے وجہ یہ کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا نا ہاں جس کی ویورشپ زیادہ ہے اس کے ساتھ بیٹھنے کا ہماری دعوت کو فائدہ ہے جس کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہو فالو کرتے ہوں لاکھوں میں لوگ ملینز میں وہ جب بندہ آ کے ہمارے سامنے اس طرح قسم کُرسی میں بیٹھے گا علمی دلائل میں وہ ناکام ہوگا تو ہماری دعوت کو بہت فائدہ ہوگا اس فائدے کے لیے میں تیار ہوا تھا اور وہ بھی مطلب وہ ایک نادر علی بھائی بیچ میں پڑے اب نادر علی بھائی تو اس وقت مطلب وہ کہہ رہے ہیں اس دن سے نہ مفتی صاحب میرا فون اٹھاتے ہیں نہ میرے ساتھ بات کرتے ہیں ورنہ پہلے میں ان کو مس میل دے دوں رابطہ بھی کروں تو کرتے تھے بڑے متنفر ہوئے ہیں سے میں نے کہا آپ نے مجھے مجبور کیا تھا نا آپ دیکھ لیں وہ کہتے ہیں میری توبہ کہ میں کہتے کسی کو گوا مولوی نہ ملو علی بھائی رافضی کی تعریف کریں رافضی وہ ہیں جو حضرت بکرس اور حضرت عمر کی خلافت کو ناحک مانتے ہیں ناحک اس حوالے سے کہ وہ حضرت علی کے ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے باوجود کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں وہ رافضی عید پر دیکھا گیا کچھ جانور بے قابو ہو جاتے ہیں تو انہیں گولیاں ماری جاتی ہے حرام ہے میرے بھائی یہ ناڑی ہوتے ہیں یہ بے قابو ہو ہی نہیں سکتا جانور کس طرح بے قابو ہوتا ہے یہ اناڑی کسائی ہیں آپ کسی سمجھدار کسائی موسمی کسائی کو نہ, نہ لے کے جائیں کتنے آسانی سے وہ اتنے بڑے بڑے بیل گرا لیتے ہیں تو گولی مار کے اس طریقے سے کرنا ہو کسی بندے کو بھی گولی لگ سکتی ہے وہ جیل میں ہیں جنہوں نے گولی ماری ہے بالکل ٹھیک ہے اس طرح قربانی کرنا جو ہے نا یہ بدت ہے قربانی تو ہو جائے گی اب گولی لگنے سے ایک جانور زخمی ہوا تو ظاہرہ فوراً تو نہیں وہ مرے گا آپ نے جا کے چھری پھیری جانور تو لال ہو جائے گا لیکن یہ طریقہ بدت ہے یہ اس کو تکلیف دینا ہے صحیح مسلم ہے چھری تیز کرو اور جانور کو آرام پہنچاؤ گولی مارنا ہے یہ اس کو آرام پہنچانا ہے آرام تو یہ کہ اسے لٹانے کے فوراً بعد اس کی اشارہ کاٹ دی جائے خون نکلے اور وہ فوراً اس کی جان ختم ہو جائے تو مسلم شریف کی حدیث کے تحت یہ حرام ہے گولی مار کے جانور کو مارنا بھاگے تو بھاگنے دیں یار تھک ہار کے بیٹھے گی نا کسی ایکسپرٹ کو بلائیں پکنے. اس کو گولی مارنا حرام ہے عید کی نماز کی کتنی زائد تکبیرات ہیں جو سنت کے مطابق ہے نا میں وہ ہیں پہلی رکت میں سات سور فاتحہ سے پہلے اور دوسری رکت میں پانچ حنفی چھ کہتے ہیں پہلی رکت میں وہ تین تکبیرات کہتے ہیں رکو سے جو سور فاتحہ سے پہلے اور دوسری رکت میں رکو سے پہلے ہوتی ہیں جو وہ شاہ فیصل مسجد کے امام صاحب بھول گئے تھے ٹھیک ہے تو اور پھر اس نے نماز ہی توڑ دی اور یہ تو کہتے ہیں رفاح دہان کے بغیر نماز ہو جاتی ہے تو رفاح دہان رہ گیا تھا تو نماز توڑی کیوں ہے ہاں عید کی تقبیرات رفیع دہن ہی ہے نا اگر رہ گیا تھا تو خیر ہے زیادہ تر سیدہ صاف کر لیتے نماز توڑنے کی کیا ضرورت تھی وہ آر ایف صاحب کے اوپر ہمارے پریسیڈینٹ کے اوپر وہ جھوٹا الزام لگا رہے تھے کہ اس کو نماز نہیں پڑھنی آتی وہ تو صحیح نماز پڑھ رہے تھے امام بھول گیا تھا نماز وہ پوری ویڈیو اگر آپ دیکھیں کل مجھے ارشاد بھائی نے دکھائی ہے وہ امام نماز بھول گیا تھا گانا گانا جائزہ بالکل اپنی بیوی کے سامنے گانا گائے اکیلے میں گنگنائے اس میں شرکے الفاظ نہ ہوں بالکل نماز کن کن اوقات میں پڑھنا ناجائز ہے اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے تین اوقات میں منع ہے سورج نکلتے وقت جب وہ گول ٹکیا باہر آ رہی ہو اور غروب ہوتے وقت اور جب سینٹر میں ہو غروب ہونے میں اور نکلنے میں ایک آسانی ہے کہ اگر ایک رکت آپ نے نکلنے سے پہلے پڑھ لی اور غروب سے پہلے ایک رکت پڑھ لی بخاری مسلم میں آتا ہے تو فجر اور اثر ہو جائے گی ویسے اس نماز کو صحیح مسلم میں منافق کی نماز کہا گیا نمازوں کے اوقات نمازوں کی ٹائمنگ لکھے میرے یوٹیوب پہ کئی ویڈیوز ہیں امام کی تباہ ضروری اگر امام دان نہ کرتا ہو تو کیا کریں میں ایسے بڑا بولے دوبارہ سن لو ہی شیخ زبیر علی صاحب نے اپنی کتاب تعین میں انہوں نے کہا ہے کہ رافظی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کی کردار کشی اور مذمت کرتا ہے تو بعض تو یہ سبیر علی صاحب کی اپنی ڈیفینیشن ہے صحابہ کی کردار کشی اور مذمت کرنے والا اگر رافضی ہے تو رافضی وہ ہے جنہوں نے کوفے اور مدینے کے ممبروں سے حضرت علی پہ لانت کروائی ہے حدیثیں ہم نے لکھ دی ہیں تو ٹھیک ہے نام لیں ان کے انہیں رافضی کے ظاہر ہے جو حضرت علی کے اوپر لانت کروا رہے ہیں اس سے بڑی کیا مذمت ہوگی کہ آپ رزلٹ بھی نکال رہے ہیں صرف مخالفت نہیں اس کے بعد آپ ان پہ لانت کروا رہے ہیں انہیں برا کہہ رہے ہیں ان صحابہ کو ڈانٹ رہے ہیں جو ان کو برا نہیں کہتے تو بڑے رافضی تو وہ لوگ ہوئے پھر ان کے نام لیں اکیڈمی کے داخلے راستے پر موجود سیڑھی ہیں گرد آلود تھیں ان کی صفائی کا بندوبست کریں بالکل جی ان کی صفائی کا بندوبست بڑی دفعہ کیا آج کل کام چل رہا ہے امید ہے اگلی دفعہ آپ کو بالکل صاف ملیں گی کیونکہ یہ ہفتے میں ایک ہی دفعہ کھلتی ہے تو اس کو گندہ تو ویسے ہی نہیں ہونا چاہیے تو چونکہ ابھی بھی شاید اگلے ہفتے بھی نہ ملے ابھی بھی ٹوائلٹس کے اندر ٹائلیں لگنا باقی ہیں تو وہ ریت کا کام جاری ہے تو انشاءاللہ صاف ستھرائی آپ کو ملے گی انشاءاللہ شاء بس یہ آخری آخری پرچی آخری سوال ہے ٹائم بھی ہو گیا یہ تو پہلے ہو چکا ہے ایک سوال ٹھیک اللهم انی اسالک بانانک انت اللہ لا اله الا انت اللحد السمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوان احد و الہوکم الہو واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم لام میم اللہ لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد ربنا آتنا من لدونک رحمہ وہ امرینا حسنا و فل حسن ربنا, ربنا قلوبنا بعد اذ من کا رحمة انك انت جن جن بھلائیوں کا سوال ترے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترسے کیا ہم سب کے حق میں ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمارے بیو بچوں کے حق میں قبول منظور فرما جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی ہمیں بھی ہمارے ماں باپ کو ہمارے بی بچوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ طا فرما اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما حاضرین کے گھروں میں جو پریشانیاں دور فرما حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتے دار فوت ہو چکے اے اللہ ان کی نفرت فرما جو لوگ بھی اس ویڈیو کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے اس دعوت سے جڑے ہوئے ہیں تمام کے حق میں یہ دعائیں اپنی برکاہ مقبول و منظور فرما اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو اور پورے عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی کافروں کے خلاف برسرے پیکار ہیں اے اللہ افغانستان میں چائنا میں شام میں فلسطین کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان پس رہے ہیں غیب سے ان کی مدد فرما اللہ مسلی علیہ محمد وا علی محمد و, و اصحابی اجمعین علیہ یوم الدین اہمین